0: oi.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi sẽ hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Ấn hành năm 2015. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc ủng hộ tác giả Hoàng Thanh Minh của nhà xuất bản Đồng Nai. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Để tiện cho việc theo dõi cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Chương một: Những người tâm huyết làm giàu có muôn màu muôn vẻ. Bất cứ ai cũng có thể làm giàu. Chương hai: Những con rồng trong kinh doanh. Xin kia khô, nhà tỷ phú sông giáo và thách đố. Những nỗ lực vượt thắng. Trung tâm giải trí Lost World Adventure. Hiroshi Yamauchi với chủ trương thách đố mới. Sự lớn mạnh của Nintendo, sự thách thức của Nintendo, thị trường trò chơi video. Walt Disney, thiên tài của thế kỷ 20. Một người đã từng nghèo khổ, phim khoa học thiên nhiên của Walt Disney. Lề lối tổ chức làm phim thiên nhiên, công việc của vợ chồng osmilot Chương 3, những thiên tài đam mê nghệ thuật. Thế giới nghệ thuật của Jonathan Keworthy, thiên tài đạo diễn Steven Speiber. Chương 4 Những phụ nữ trở thành triệu phú từ nghiệp văn. Donatas, triệu phú trẻ của nghiệp văn. Silei Koran, tài năng trễ muộn. Chương 5 Những người nổi tiếng giàu có lành sạch. Thiên tài với gọng kính đeo mắt. Tỷ phú Mỹ Gordon Buffett. Thần kinh doanh nước Nhật Konosuke Matsushita. Thẩm thái phúc tỷ phú trẻ của Trung Quốc, Lý Gia Thịnh, người giàu nhất ở Hồng Kông. Liên Vĩnh Chu, cậu bé vượt biển đi làm tỷ phú. Chương 6, mơ ước và thành đạt của những người có chi hướng. Larry Wang, 18 năm mới thành đạt. Gordon Wu, với ước mơ hàng tỷ. Stephen Sander, làm giàu cho người nghèo khổ. Chương kết, những mảnh vụn của cuộc đời tràn đầy ý nghĩa. Nữ tỷ phú lập nghiệp từ số 0. Phụ lục, những ngôi sao diễn xuất của điện ảnh trong thế kỷ 20 Marilyn Monroe, siêu sao điện ảnh thế kỷ 20 Âm vang còn mãi, người đẹp Claude Pache. Audrey Hepburn, giàu lòng nhân ái Những ngôi sao trong thế giới trình diễn ca nhạc Madonna, siêu sao ca nhạc thập kỷ 90 Vua nhạc pop Michael Jackson Em gái út của Michael Janet Jackson Lời kết Sau đây là nội dung chính của cuốn sách com vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Lời nói đầu Đây là một tập sách nhỏ giới thiệu những cuộc đời thành công ngoạn mục của một số người nổi tiếng thế giới trong những thập kỷ gần đây. Những ý tưởng tranh đấu với đời và những nỗ lực làm việc cật lực để được thành danh trong thiên hạ là những bài học vô giá cho mọi người. Khi biên soạn, chúng tôi đã chọn lọc và cân nhắc thận trọng trong việc dùng chữ tít tựa Hai chữ kỳ ảo cho chúng ta một ý tưởng mạnh mẽ, ly kỳ và ảo diệu. Những chuyện không thể tưởng tượng được mà lại có thật, rất hấp dẫn và thú vị. Giàu có là hai từ chỉ sự phong phú của tiền bạc, vật chất. Thế nhưng, giàu có ở đây không phải chỉ giới hạn trong ý nghĩa của tiền bạc và vật chất. Nó còn một ý nghĩa phong phú hơn mà người đời không thể cân lượng được. Đó là sự giàu có về tinh thần, về ý chí. Đây là một tài sản vô cùng quý báu hơn tất cả mọi vật chất ở trên đời này. Giàu có về vật chất không thể kiến tạo được sự giàu có về tinh thần và ý chí. Ngược lại, giàu có tinh thần và ý chí có thể biến hóa làm sinh sôi nảy nở giàu có vật chất. Vật chất, tiền bạc có thể mất đi nhưng tinh thần và ý chí không thể nào suy giảm được đối với những người có ý thức cẩn trọng. Nói cho cùng, nếu người nào đánh mất đi, thì không thể nào kiếm lại được thứ tài sản tinh thần và ý chí. Tập sách này sẽ đem đến cho bạn nhiều sự hiểu biết và bài học kinh nghiệm về những vấn đề kể trên để góp phần làm cho cuộc sống thêm phong phú và có ý nghĩa nhất. Và đây cũng có thể coi là món quà nhỏ của cuộc đời mà người biên soạn mong muốn mỗi bạn đọc nhận được sau khi đọc hết tập sách này và suy ngẫm nó. Thân ái Hoàng Thanh Minh Chương 1 những người tâm huyết trong bốn thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, nhân loại trên hành tinh này có những bước tiến ngoạn mục, khoa học kỹ thuật tiến những bước khá dài với những phát minh kỳ diệu, nỗ lực sản xuất hàng loạt những mặt hàng tiêu dùng mới để đời sống con người được nâng cao hơn. Những nhà nghiên cứu không gian đã thực hiện được ước mơ ngàn năm nay là đưa người lên được cung hằng. Huyền thoại đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện đã trở thành hiện thực giàu rằng. Những người đầu tiên đặt trăng lên mặt trăng hồi cuối thập niên 60 chỉ toàn gặp sỏi đá và hoang vô giá lạnh, không một bóng người. Lại có thêm những tương phản thú vị trong lúc những nước giàu lo thụ hưởng sau chiến tranh thảm khốc của thế giới, những nhà lãnh tụ các cường quốc ăn ngủ không yên để cố duy trì và vãn hồi hòa bình cho thiên hạ, dập tắt lò lửa chiến tranh ghê gớm, có khả năng hủy diệt địa cầu, từng đe dọa hàng bao năm thì những nước nghèo ở Á Châu vùng lên với những cánh tay vươn cao và giang rộng để cạnh tranh buôn bán và làm giàu mau chóng. Những chuyển biến đó, tuy có khác biệt nhau trên nhiều lãnh vực và tầm vóc ảnh hưởng, vẫn có một điểm tương đồng, đó là tất cả mọi người đều có ước mơ riêng và đã tập trung mọi nỗ lực bằng tất cả tâm huyết của mình để thực hiện ước mơ đó cho bằng được. Sau cùng, ước mơ thành tựu vô cùng sáng trói, xác nhận rằng Mọi ước mơ của con người trong cuộc sống này đều có thể thành hiện thực bằng năng lực và tâm huyết. Trong tình hình chung của toàn cầu, lĩnh vực kinh doanh thương mại vô cùng khởi sắc. Lĩnh vực này là cả một huồng máy năng động làm chuyển vận bao ngành khoa học kỹ thuật và cả văn học nghệ thuật nữa. Trong mỗi ngành đã xuất hiện những cá nhân xuất chúng, đó là những nhân tài lỗi lạc, những con người đầy năng lực kỳ diệu. Những con người đó đã cống hiến cho nhân loại thời nay nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá và phong phú. Có những bài học trên đời này ta không thể tưởng mà lại có được, thật đáng ngạc nhiên. Một cậu bé bán báo rong hàng ngày cách đây khoảng bốn thập niên, nay lại là một người kiếm ra được nhiều tiền, làm ra được nhiều của cải vật chất cho loài người thụ hưởng, và lại có khả năng khuynh đảo những lực lượng thế lực trong buôn bán cạnh tranh trên hoàn vũ. Lại cũng có nhiều cậu bé khác. Từng xuất thân ở viện mổ côi từ thỏa ấu thơ, những chú nhỏ đi bán kẹo che wing gum, bán đồ chơi plastic theo lối hàng rong, đẩy xe than bán dạo, những cậu vác mướn để có chỗ ăn chỗ ngủ, chớ không được trả lương. Những thiếu niên lạc lõng, chân chuyên, vậy mà ngày nay đã trở thành những vĩ nhân trong danh trường thế giới, có những người cơ ngơi to lớn trở thành người giàu có nhất của một nước, lại có những nhân vật xuất chúng trong ngành trình diễn nữa những con người vươn cao trong nghệ thuật những con người đã nổi lên từ những sân khấu những thước phim và những con người ấy đã sáng ý từ ánh đèn màu với sự giàu có về tiền bạc và tấm lòng đi vào thế giới đầy nhân ái để trải rộng con tim tới khắp mọi trẻ thơ đang hòng chờ đợi sự từ thiện cưu mang và còn nhiều nữa thật cảm động biết bao khi ta biết rằng trong đời này còn có nhiều người có tâm hồn cao đẹp thật lý thú biết bao khi ta biết rằng thời nay, có những người khốn khổ đã nắm giữ những đường hướng phát triển và cũng đáng ngạc nhiên lắm khi ta biết rằng năng lực làm giàu lại có thể ở trong những người vốn nghèo mặt hạng và khốn khổ tận cùng. Vậy ra, ta có thể rút ra được một nguyên lý từ những bài học kinh nghiệm đó. Tiền vàng vốn chất chứa trong đầu óc của con người chảy dài xuống đôi cánh tay đầy năng lực chứ không phải ứ động trong những kết bạc mà người ta thường tưởng rằng kiên cố như những thành trì. Chính đầu óc siêu việt với đầy đủ ý chí sáng tạo mới có khả năng biến hóa ra của cải tiền bạc như phép thần tiên và có đôi cánh năng động phụ lực tạo cho của cải vật chất đó thêm nhiều giá trị. Tiền bạc của cải nằm trong két sắt hoặc chất đống bất động chỉ là những vật chết, không có linh hồn và giá trị thực tiễn. Hơn nữa, của cải của những người có đầu óc ích kỷ, không vị tha và ngu muội lại còn là những vật bất nghĩa. Chỉ có của cải, tiền bạc của những người có tâm huyết mới là những vật có lợi ích thiết thực cho con người mà thôi. Điều này đã được minh chứng trong nhiều mẫu chuyện về đời người được tường thuật trong sách này để cống hiến chân tình cho những ai hằng tâm đến các việc thiện và thường miêu đổ những lợi ích cho nhân quần xã hội và sống đời vị tha. Làm giàu có muôn màu muôn vẻ Nói đến làm giàu, người ta thường nghĩ ra những cách thức kiếm ra tiền cho thật nhiều, như là thu gom, tích trữ, cho vay nặng lãi, thậm chí kể cả những thủ đoạn lường gạt, móc lột, khủng bố, đe dọa tống tiền, vân vân. Đó là những cách làm giàu rất bất lương, bạc ác. Cũng có những cách làm giàu lương thiện hơn, có ý nghĩa hơn. Làm giàu bằng cách suy tính, biết giá trị trong sạch của đồng tiền, không để đồng tiền lãnh đạo mình trong những việc làm bất chính và tận dụng sức lao động của mình. Để cho có được nhiều tiền là một việc đáng để ý tới Có những người đã dùng đầu óc sáng tạo của mình Để sáng chế, sản xuất ra một thứ vật chất mới Hữu dụng thiết thực được mọi người hoan nghênh mua dùng Là cách làm giàu hữu ích cho nhân thế Cũng có cách là làm cho những công trình đem lại những nguồn vui cho mọi người Từ đó mà nảy sinh ra tiền bạc Thì cũng là cách làm giàu trí thiện Làm giàu mà lợi ích không những cải thiện đời sống bản thân mà còn đem những lợi ích đó chia sẻ, bàn phát cho muôn vạn người khác cùng đồng lao, cộng khổ với mình, làm thăng tiến cho đất nước xã hội thì đó là cách làm giàu đáng ngưỡng mộ và khuyến khích. Thật ra, làm giàu có muôn vẻ và trăm ngàn cách. Những thành đạt lớn lao của sự giàu có ngoạn mục thường là những công trình khó khăn và đầy tính nghệ thuật, bởi vì nó bao gồm những phương cách, những bí quyết, những tài năng riêng rẽ của từng cá nhân. Cho nên Nói làm giàu là nghệ thuật Hay là nghệ thuật làm giàu Cũng không có gì là quá đáng, mới mẻ Bất cứ ai cũng có thể giàu có Ai có thể nghĩ rằng Một người trong thời kỳ niên thiếu Đã không còn lấy một đồng bạc dính túi gia sản chỉ có được hai cái quần đùi Và một cái áo duy nhất để che thân Phải lưu lạc hàng ngàn dặm đường biển Mà vào nửa thế kỷ sau Đã trở thành một nhà tỷ phú lừng danh cả thế giới và là một nhà ngoại giao tài giỏi. Có ai ngờ được rằng có những người không theo học một trường lớp phổ thông hay chuyên môn nghiệp vụ nào mà sau này trở thành người chỉ huy tài giỏi với một bộ tham mưu đến 50 người, gồm những chuyên gia kinh nghiệm và tự mình được thế giới tôn sùng là vua của một ngành. Có ai có thể nghĩ ra rằng một đứa trẻ mổ côi cha ngay từ khi còn trong bụng mẹ, lớn lên nhờ những miếng ăn từ thiện trong một viện mồ côi nơi heo hút, mà trong thời gian không tới 40 năm sau, đã trở thành một nhà kinh doanh giàu có, bận rộn công việc làm ăn, đến nỗi không kịp thở trên chiếc phi cơ riêng, thường bay vòng quanh thế giới, hay luôn luôn vật vã với nhiều ý tưởng thôi thúc, ngày trong lúc lên giường ngủ, sau 20 tiếng đồng hồ làm việc liên tục, cật lực mỗi ngày. Có ai ngờ rằng một thanh niên nghèo, đói ăn, không chỗ nương tựa, sống lây lắt trong gara nhà thờ mà ngày nay nổi tiếng là thiên tài đa dạng của thế kỷ 20 và đặc biệt là những phụ nữ một cô bé tha phương cầu thực suốt mấy năm trường này trở thành một siêu sao của thập kỷ 20 và cũng là một nhà lãnh đạo kinh doanh tài giỏi, năng động của thương trường Rồi đến người đàn bà bị ruồng bỏ bơ vơ nghèo đói với hai đứa con thơ mà nhờ khối óc và hai bàn tay đa năng của mình đã tạo dựng được một tài sản lớn lao với những lâu đài chỉ bằng nghiệp văn và ai có thể tưởng tượng rằng một cô gái không có đồng du dính túi, không giống nhờ việc trao hàng mỹ phẩm, chế tạo thủ công, mà 50 năm sau trở thành bà chúa của một giang sơn mỹ phẩm lừng danh trên hành tinh này và có trong tay đến hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Còn nhiều nữa, cũng không ai có thể biết trước rằng những con người nghèo khó, thất học, nơi vùng đất châu Á bị lệ thuộc, bị bóc lột mà chỉ trong vòng có 40 năm, trở thành những nhà tỷ phú đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Quả thật hành tinh rộng lớn này ẩn chứa nhiều điều kỳ ảo. Sự kỳ ảo xuất hiện ở những cuộc đời mạt hạn kém may mắn ngay từ lúc ấu thơ. Đó phải kể là những ngoạn mục trong đời sống con người đã cho ta những điều ngạc nhiên lẫn thích thú. Hơn thế nữa, những điều này hay nói đúng hơn là những tấm gương thành công sáng trói đem đến cho mỗi người chúng ta. Một niềm tin vững mạnh rằng Bất cứ ai cũng có thể thành công và giàu có Với tâm huyết nhiệt thành Được thúc đẩy bằng một đầu óc có ý thức Đầy năng lực tuyệt hảo Và đôi cánh tay năng nổ vững vàng Kho sách nói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách Các nói.com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2A của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Chương 2. Những con rồng trong kinh doanh Shin Kyo nhà tỷ phú sông giáo và thách đố Cái khó nó bó cái khôn, nhưng ở đất nước Hàn Quốc, sau chiến tranh, cái khó làm bật cái khôn với sự xuất hiện của những nhà doanh nghiệp linh hoạt có một số người xuất thân từ hai bàn tay trắng, buổi thiếu thời nghèo khó côi cút, vậy mà sau khoảng 40 năm đã trở thành những nhà doanh nghiệp tỷ phú hàng đầu, danh vang thế giới. Một trong những người đó là Shin Kyu nổi tiếng là một nhà tiếp thị xuất chúng, một người xông giáo chia những mũi rủi tấn công vào những cuộc làm ăn quy mô lớn trên thế giới, cạnh tranh cả với nước Mỹ trong lĩnh vực tổ chức những khu vui chơi quốc tế, dám thách thức với vương quốc Walt Disney. Con người tài ba đó xuất thân là một đứa bé bán kẹo xe wing côm lẻ cho khách qua đường và cũng là đứa bé bán dạo trong những khu phố hãy còn chưa mở mang sau thời chiến tranh. Ông cũng trải qua một thời kỳ đạp xe giao sữa cho từng nhà vào mỗi buổi sáng. Vậy mà ngày nay, ông là nhà tỷ phú đứng vào hàng thứ 35 trong số 200 người giàu nổi tiếng trên Hoàn Vũ. Theo ghi nhận và xếp hạng của tờ báo kinh tế Mỹ Fortune. Trong năm 1992, với tuổi 70, ông có khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, là chủ nhân của nhiều bất động sản, khách sạn, nhà máy bán kẹo, cơ sở may quần áo, cửa hàng vách hóa và nắm 41,4% cổ phần tập đoàn Lotte. Những nỗ lực vượt thắng Làm thế nào mà ông Shin Kyu Ho đạt được những thành quả ngoạn mục như vậy? Người ta đã ngạc nhiên, nhưng khi ông bày tỏ kinh nghiệm làm giàu của ông, thì chẳng có gì đáng lấy làm lạ cả. Cũng như bao nhiêu người thành đạt khác, suốt đời ông là phấn đấu tự lập liên tục. Ông không nhờ đến một thế lực hay cơ may của thời thế nào, ông chỉ dựa vào bản năng độc đáo tiềm ẩn trong đồ óc và đôi cánh tay tháo vát đa hiệu của mình, gây dựng cơ nghiệp trong bao năm vắt óc, đổ mồ hôi với những cuộc tiến thủ không ngừng. Ông nói, Ngày nào tôi cũng làm việc tất bật với bao nhiêu công ăn chuyện làm, trong suốt 16 tiếng đồng hồ liền tôi thành công là do biết lao động cần cù câu nói này cho ta thấy một chìa khóa vàng dùng để mở tất cả những cánh cửa giàu có nó bao gồm ba khía cạnh của chiếc chìa khóa đa năng đa hiệu kho sách nói com vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe ba khía cạnh một phải riêng năng làm việc cật lực mới có được tiền bạc của cải hai phải làm việc liên tục chỉ tiêu tối thiểu làm việc 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày là chỉ tiêu của những nhà doanh nghiệp lớn, tận tụy đã không bao gồm thời gian giải trí, thụ hưởng trong mỗi ngày 3. Thành quả lao động sẽ đưa đến thành công trong vinh quang và chứng nhận sự cần thiết của lao động trong cuộc đời hướng thượng ngày càng cao hơn của tất cả mọi người nhất là rất cần thiết cho những người muốn xóa bỏ bất công đánh lùi đói nghèo trong đời mình ngay từ tuổi đôi mươi Ông đã có những ý thức cầu tiến, dấn thân và thấy rõ con đường đi đến giàu có với tiền bạc nhảy múa ở trước mắt mình mà nhiều người thường không thể thấy được. Năm 21 tuổi, ông Trang Nhật Bản sinh sống khởi sự làm giàu bằng nghề sản xuất kẹo ghi room. Ông đã chứng tỏ là một người giỏi nắm mắt thị hiếu của người tiêu dùng và tỏ ra tài giỏi về khoa tiếp thị, marketing. Ông nhanh chóng thay đổi những mẫu mã và mùi vị bánh kẹo các trò chơi giải trí, các kiểu quần áo, đồ gia dụng để luôn luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng Ông đã sáng ý thấy rõ trước rằng các nhu cầu ăn mặc và giải trí là những nhu cầu cần thiết cho mọi người và phải luôn đổi thay cho mới mẻ, nhiều tiện lợi nên ông tập trung những nỗ lực và hoạt động trong lĩnh vực này Ông thấy con đường đó là con đường duy nhất dẫn ông tới giàu có Ông sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao nhất và dùng nguyên liệu tốt nhất, rồi quảng cáo rầm rộ, nhất là vào thời buổi kinh tế khó khăn, khủng hoảng nặng nề. Người ta thấy rằng ông có một sự can đảm dấn thân với những sáng ý riêng, với những người tầm thường, non tay, thường trùn bước trước những chuyển biến của nền kinh tế đang suy thoái. Những người này chỉ có tâm địa hạn hẹp, một kiến thức khô cạn, một tài năng bếp bát, không tự tin mà lại hay chạy đua theo những lễ lối làm ăn, chỉ biết lợi nhuận nhất thời để rồi sau cùng mang lấy cái hậu quả tất nhiên hàng xấu bị người tiêu dùng chê bai thậm chí còn bị nguyền rủa cuối cùng là hàng bị ứ động ế ẩm mất mát và thiệt hại trầm trọng tới nguồn vốn ông đã không chạy theo phong trào không làm ăn theo kiểu dập khuôn mà ông cho là ngu dốt chỉ với một mặt hàng kẹo chê ngôm là thứ đồ ăn chơi vậy mà ông sản xuất với chất lượng cao nhất và tốt nhất công ty Lost của ông đã đánh bại được mọi đồng nghiệp đối thủ, kể cả những đối thủ Tây Phương. Mặt hàng của ông đã chiếm lĩnh được 70% thị trường ở Nhật. Như vậy là, ông thành công ngay ở nước ngoài, nước đàn Anh, từng thống trị quê hương xứ sở của ông. Khi đã có nhiều tiền, ông không lo thụ hưởng và giống thong dong ở một nước tiến bộ hơn Hàn Quốc, mà ông quay trở về cố quốc, nơi chôn rau cắt rún, nơi mảnh đất đói nghèo, hoạn nạn, từng nuôi dưỡng ông vào buổi thiếu thời khốn khó. Ông bỏ tiền ra xây dựng cơ nghiệp trong lĩnh vực bất động sản mà ông thấy trước rằng có một tương lai rực rỡ với tiền bạc sẽ gieo ca, ập tới chống đối. Ông lại khuếch trường khách sạn và nhà máy sản xuất bánh kẹo, tiếp nối con đường mà ông đã vạch sẵn từ lúc còn ở Nhật và thành công lớn. Cũng chẳng bao lâu, ông lại chiếm lĩnh được một vị thế quan trọng trong lĩnh vực này ở chính xứ sở của mình. Tuy nhiên, ông từng thú nhận rằng ông có một khuyết điểm rất lớn. Một khuyết điểm trầm trọng nữa mà ngộ nghĩnh thay đó là một việc then chốt cho nghề nghiệp của những người kinh doanh, dù là nhà doanh nghiệp hạng bét. Đó là chuyện ông thường hay quên số điện thoại của riêng mình. Thế mới hay là những con người tài ba, giỏi giang thì đầu óc thế nào cũng có một lỗ trống trong cái bộ não tài tình đó. Tuy nhiên, trong các hợp đồng kinh doanh của ông, ông lại không bao giờ quên những chi tiết cho dầu nhỏ nhoi đến thế nào đi chăng nữa. Sau khi làm chủ được thị trường Chewing những nước thang đầu tiên trong cơ nghiệp của ông, ông bước sang một lĩnh vực khác hoàn toàn có tính cách dấn thân, đó là công cuộc xây dựng những công trình vui chơi giải trí công cộng. Ông đã đẩy mạnh Lotte từ công ty đơn ngành này trở thành một tập đoàn có hấp lực mạnh mẽ, từ nội địa lấn sang lĩnh vực quốc tế, tiến công vào những nước giàu mạnh hơn Hàn Quốc gấp nhiều lần. Ông nhận thấy rằng đông đảo cư dân, Nhớ là trẻ em rất thích thú với những trò chơi giải trí công cộng Ông muốn những khu vui chơi do lốt xây dựng Phải có những trò chơi hấp dẫn, độc đáo, ngoạn mục Vượt qua bất cứ khu vui chơi nổi tiếng nào trên thế giới Để phục vụ cho đồng bào đã từng khốn khổ lầm than như ông Để có được như ý mong muốn Ông nghiên cứu các công trình xây dựng ở Âu Mỹ Khu vui chơi nào cũng cần bày bán những thức ăn vặt Đây là một thị trường khá hấp dẫn có mức tiêu thụ hàng ngày rất đáng kể. Ông tăng cường sản xuất bánh kẹo và đẩy mạnh sản xuất thêm mặt hàng chocolate, rất thích hợp cho cả người lớn và trẻ em trong những lúc dạo chơi đây đó trong khu giải trí. tâm giải trí Lost World Adventure Trên thế giới, có những khu vui chơi dành cho trẻ em và người lớn rất ngoạn mục và lừng danh do công ty Walt Disney xây dựng. Đó là Disneyland ở bang California rộng 300 mẫu và Disney World nằm giữa hai bang South California và Florida rộng đến 40.000 mẫu. Đây là hai khu vui chơi nổi tiếng nhất ở Mỹ mà người ta ước tính và nhận thấy. Có trên 50% số du khách viếng thăm nước Mỹ hàng năm chỉ nhằm mục đích để tới vui chơi tại hai khu này, vì coi như đây là hai kỳ quan lớn nhất thế giới về công nghiệp phục vụ giải trí lành mạnh. Tại hai nơi này, người ta tìm thấy tất cả những vật cổ xưa kỳ thú đến những kỳ công hiện đại, như chiến thuyền ngày xưa của hải tặc dâu đỏ, hải phi thuyền Volga cờ 2 đang lơ lửng giữa không gian xa rộng vời vợi. Những kiến trúc, nhà thiết kế của Walt Disney đã vắt óc sáng tạo ra những phương tiện giải trí kỳ lạ, thú vị. Những trò chơi trong du lịch, nghỉ ngơi, những trao đổi văn hóa, những hoạt động có tính cách dân gian dưới nhiều hình thức ngoạn mục khác nhau làm hấp dẫn mọi lứa tuổi những người tới thưởng ngoạn và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc cực nhọc. Những thành tích độc đáo, những nét trình bày, trang trí hấp dẫn của hai trung tâm này đã nhiều lần được kể ra trong quyển sách về kỷ lục cuối nét với những kích thước đổ sộ ngoại hạng của nó. Hai trung tâm này cũng gợi hứng cho các quốc gia trên thế giới về bản năng lợi hại của chúng quá sức tưởng tượng của người bình thường và cũng khiến tất cả du khách vào đây thăm viếng nghỉ ngơi, vui chơi, đã xài tiền không còn biết tính toán gì nữa. Ở châu Âu, Pháp và một số nước khác, vào thập niên 80, người ta đua nhau đầu tư ổ ạt Tạo dựng những khu giải trí như vậy, với diện tích tầm cỡ trên hàng ngàn hectare đất, nghĩa là rộng lớn gấp nhiều chục lần thảo cầm viên Sài Gòn của ta. Thảo cầm viên Sài Gòn chỉ có 40 mẫu Tây mà thôi. Ở Á Châu, Nhật Bản, từ đầu thập niên 80, cũng đã xông xáo kiến tạo một hình thức Disneyland theo kiểu Nhật ở ngoại vi thủ đô Tokyo. giàu rằng trung tâm giải trí Made in Japan này, không có tầm mức quy mô và hấp dẫn bằng Disneyland của Mỹ, nhưng cũng được dân chúng Nhật hoàn nghênh triệt để vì họ đã có được một nơi giải trí lành mạnh, vui chơi thỏa thích, có tính cách tập thể và nhiều hứng thú đa dạng. Disneyland và Disney World lại bị cạnh tranh dữ dội ngay tại đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với tập đoàn làm viêm Rao, lường danh khi tập đoàn này nhảy vào cuộc với số vốn mà họ tôm ra đến 200 triệu đô la để xây dựng một trung tâm giải trí lớn ở bang Florida vào tháng 9 năm 1989. Thế là dân chúng Mỹ và du khách du lịch lại có thêm nhiều lợi ích vì được hưởng thụ thêm một nguồn giải trí phong phú, một trụ du ngoạn tân kỳ với những sáng kiến phát minh lạ lùng của hai đối thủ cạnh tranh, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để thu hút khách du lịch về phía mình. Đầu tháng 10 năm 1989, Thêm một quốc gia châu Á nhảy vào thị trường kinh doanh khu giải trí và liền ngay tức thì khu này đã phá kỷ lục thế giới về tầm cỡ và phát minh sáng tạo, khiến cho chỉ trong vòng hơn một tháng trong cùng một năm, công ty One Disney phải bể dầu bỏ vía. Trung tâm giải trí mới đó ở châu Á là trung tâm Lost World Adventure, có số vốn đầu tư lên tới một tỷ đô la của nhà tài việt Hàn Quốc Shin Kyung Ho. Một người dám bỏ ra phân nửa tài sản của mình để tạo dựng công trình mà ông đã nghiên cứu từ bao năm. Dựng nên được một thành quả mà mọi du khách quốc tế phải nhìn nhận là một cấu trúc vĩ đại nhất có chủ đề là Kursla Indoor Tempac, công viên có mái xe rộng nhất toàn cầu. Điều đáng để ý là ông Shin Kyung Ho, vốn đổi danh là nhà tiếp thị giỏi, chẳng những của Hàn Quốc mà còn của hàng các tỷ phú giàu nhất thế giới đã nghiên cứu nắm bắt thị trường rất đúng lúc và nắm được tâm lý của khách du lịch rất xác đáng kịp thời cho nên ông đã quyết định xây dựng trung tâm vĩ đại này với sự thuê mướn chuyên gia kiến trúc british Bazalia, một kỹ sư đồ hình kỳ cựu nhất của ngay chính công ty walt Disney corporation trước kia và như thế ông shinkyo ho đã chơi trò gậy ông đập lưng ông ông shinkyo ho trao toàn quyền cho kỹ sư Bazalia cùng ban tham mưu với điều kiện công trình của những người này phải có thật nhiều loại đá hoa của Ý mà ông ta rất ưa thích Và như vậy, ông thật sự chứng tỏ tâm trí muốn mở rộng vương quốc Lost của ông Lost Great Adventure được xây dựng trên một khu đất gần sân vận động Olympic Stadium Nơi mà năm trước, năm 1988, Hàn Quốc đã tổ chức một thế vận hội lĩnh lừng màu sắc và tên tuổi trong mùa hè sôi động hào hứng Mặc dù chỉ chiếm 13 hecta, gấp đôi sân vận động, Lostwood Adventure vẫn làm ngẩn ngơ các trẻ em và gây bảng hoàng sửng sốt phụ huynh của chúng với những kỳ công ngoạn mục. Vài chi tiết được kể ra sau đây cũng đủ cho thấy tầm vóc vượt trội của khu giải trí Tân Kỳ này. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Ngay đến nhà đậu xe ở bên ngoài của khu giải trí cũng là một thế giới thu nhỏ lại với khả năng chứa được. 5.400 chiếc xe hơi đủ loại, Toàn bộ cấu trúc bao gồm một khách sạn dành cho khách du lịch có đến 535 phòng Hai trung tâm thương mại lớn Một chợ bán buôn tổng hợp với 350 cửa hàng lớn nhỏ khác nhau Ngoài ra còn có Một làng Hàn Quốc thu gọn lại với đủ trò chơi dân gian truyền thống Một câu lạc bộ với đầy đủ những hoạt động nhằm nuôi dưỡng và phát triển sức khỏe con người Một hồ bơi rộng lớn một gian trưng đủ mọi loại vòi phun nước, như Trevi Porten ở thủ đô Roma của Ý, hai dạp hát lớn và một cầu thang xoắn ốc dị thường. Tuy vậy, nơi thu hút khách đến viến thăm vui chơi vẫn là các trung tâm giải trí cho mọi lứa tuổi và hạng người. Kỹ sư Barsalia đã mang hết những kinh nghiệm từ mấy chục năm trong nghề kiến trúc xây dựng và đồ án rất phong phú đã từng có ở Disneyland trước đây của mình vào kiến tạo ở khu giải trí này. Ban tham mưu của ông đã vạch ra 13 loại đối tượng du hành khác nhau để lập ra những công trình phục vụ mà một loại hình thức vĩ đại nhất là Marahesh Express, tức là một loại ghe lao nhanh trên sóng nước có thể tạo ra một cảm giác căng thẳng khi nó lao ủm xuống mặt hồ. Khu thú vật cổ hoàng dã thời xưa có những con khủng long to cao lớn như thật với đôi mắt đỏ rực và hàm răng bé nhọn mấp máy hả họng. Hàng ngày, trung tâm giải trí Lost World Adventure có đến 25 vạn người tới vui chơi và hàng năm chỉ tính riêng nước ngoài tới du ngoạn đã giúp cho trung tâm này được một doanh thu lớn là 20 triệu đô la, nghĩa là thu được 1 phần 5 số vốn liếng đầu tư lúc ban đầu. Ngay từ lúc khởi công xây dựng, những nhà tổ chức đã không muốn Lost World Adventure là nơi chỉ có những trò chơi tiêu khiển thông thường mà còn có tham vọng biến nó thành một trung tâm văn hóa nữa có một khu du lịch nhưng chuyên về lịch sử nước Hàn Quốc và một nhà hát tuồng cổ được sử dụng để giới thiệu những nét hay, đẹp, đặc sắc của nền văn hóa Hàn Quốc với khách ngoại quốc. Nơi nhà hát Lostwood trong Plaza Các giới thanh thiếu niên Hàn Quốc được khuyến khích họp thảo luận về mọi đề tài hoặc là đàn hát, đóng kịch, vẽ tranh cùng những hoạt động văn hóa khác. Sự thành công ban đầu của Lostwood Adventure rất rực rỡ đã khiến kỹ sư thiết kế Bastalia mở thêm vườn ngự uyển ở phía ngoài với bao điều kỳ thú khác nữa Ông đã chủ trương tập trung cao độ để gây sự ngạc nhiên thích thú và thoải mái cho mọi du khách Sự thành công của ông lan rộng tới các nước châu Á khác Singapore mời ông sang nước này để lập ra trung tâm Tiger Palm Garden Tại Nhật, các trung tâm theo mô hình Lost World đang liên tục thành hình Người cha đẻ của Lost, ông Shingyung Ho cũng chú ý tới những công trình tại Đài Loan và Philippines. Một cuộc cạnh tranh về các trung tâm vui chơi đang mở màn ở thế quyết liệt trong việc câu khách toàn cầu. Giới tài phiệt Mỹ cũng tỏ ra nhạy bén, đã mời ông Shin Kyung-ho sang nước này để xây dựng thêm một cơ đồ khác cho cuộc giải trí lớn lao của loài người trên hành tinh này và triệu mũi nhọn cạnh tranh trực tiếp với Walt Disney Corporation. Ngày nay, tập đoàn Walt Disney đã không còn làm ăn yên ổn nữa và con người tài ba thao lược trong ngành tiếp thị của hàn quốc ông jin kyung ho mặc dầu ở tuổi thất tuần vẫn bay lên như diệu gặp gió trong những mưu đồ kinh doanh và giàu có của mình hiroshi samoji với chủ trương thách đố mới thị trường đồ chơi trẻ em là một thị trường rộng lớn và phong phú người nhật đã chiếm lĩnh thị trường này trên bình diện quốc tế rất là mạnh mẽ Hàng Nintendo của Nhật tỏ rõ cái thế mạnh mà phương Tây phải kiêng nể. Bí quyết thành công của hãng này có nhiều điểm đáng kể. Bằng những phương pháp cứng rắn sau khi chiếm lĩnh thị trường trò chơi trẻ em, hãng này còn đang có tham vọng nhảy vào lĩnh vực thị trường của công nghiệp tin học nữa. Giám đốc của hãng Nintendo là ông Hiroshi Yamauchi, một người có khả năng mà các đối thủ của ông phải ghen tức. Đó là khả năng nhạy cảm sắc bén và không bao giờ nhầm lẫn về những gì làm cho trẻ em trên toàn thế giới phải say mê, thích thú. Lớn mạnh của Nintendo Báo Dear Spajin, số 31 năm 1993, có viết một bài về Hiroshi Yamauchi và hãng trò chơi điện tử Nintendo mà Nguyễn Giản Việt đã tưởng thuật lại trong tạp chí Thế giới mới số 75, xin được trích thuật lại như sau. Mặc dù đã 66 tuổi và chưa hề một lần chơi trò chơi điện tử, video game, nhưng Yamauchi lại là người duy nhất quyết định trò chơi nào sẽ được hãng của ông sản xuất và tung ra thị trường, nhiều khi bất chấp cả sự phản đối của các nhân viên cấp dưới. Ông khẳng định một cách tự tin, cũng giống như trong nghề tạo mốt người ta phải có cảm xúc nhạy bén. Ông già tóc bạc này đã tạo ra những bước nhảy vọt nhờ linh cảm mẫn tuệ của mình. Hiện nay, ông là người đàn ông có thế lực nhất trong thế giới của các trò chơi điện tử nhiều màu rộn ràng những âm thanh pip pip. Giá cổ phiếu của hãng Nintendo tăng lên nhanh chóng tại thị trường chứng khoán. Chỉ trong vòng vài năm, hãng Nintendo với số nhân viên chỉ khoảng 5.000 người đã làm đảo lộn hoàn toàn ngành công nghiệp sản xuất trò chơi trên thế giới. Với doanh số hàng năm khoảng 7 tỷ đô la, Nintendo đã vượt ra các địch thủ kỳ cựu của mình như Harpro, Mattel, Lego. Những trò chơi điện tử bỏ túi như Game Boy hoặc các máy chơi nối được với tất cả các loại TV, đã thay thế đồ chơi truyền thống. Sự lớn nhanh như thổi của Nintendo làm cho các hãng nổi tiếng như Apple, Sony phải lo ngại, trả lời câu hỏi ai là đối thủ đáng sợ nhất. Ông Michael Spenler, giám đốc hãng Apple nói, Nintendo chứ không phải IBM hay Philips. Trong khi các hãng máy tính và sản xuất điện tử giải trí trên toàn cầu than phiền về sự bão hòa thị trường, thì Nintendo vẫn lớn mạnh không ngừng. Năm 1993, hãng lời 810 triệu đô la. Thành công này có được là nhờ anh chàng sửa ống nước Super Mario, nhân vật trong trò chơi có cái mũi phổng như trái banh tennis. Năm 1985, nhân vật này đã đem lại sức sống cho Nintendo. Nhân vật khôi hài và có sức mạnh vô biên này đã cứu sống công chúa Daisy dễ thương ra khỏi nanh vuốt của quỷ thần. Super Mario Bros. là trò chơi video thành công nhất mọi thời đại. Đối với trẻ em ở Mỹ, anh hùng Super Mario còn được ưa chuộng hơn trò chơi chú chuột Mickey. Chỉ riêng series thứ ba của Super Mario đã bán được tổng cộng 11 triệu bản ở Nhật và Mỹ, giá mỗi bản khoảng 50 đô la. Thành công nhanh chóng của Nintendo không chỉ nhờ vào khả năng tìm kiếm thị trường và các chiến dịch tuyên truyền rầm rộ của ông giám đốc. Nhà báo Mỹ David Shep bình luận, đằng sau cái vẻ chân thiện với trẻ em, ông ấy đã sử dụng các chuyến thật cực kỳ cứng rắn đối với các đối thủ, các bằng cung ứng vật liệu cũng như các nhà buôn. Ông là người dám dạy cho họ biết sợ là gì. Hãng Nintendo được thành lập vào năm 1889. Ban đầu, hãng sản xuất các bộ bài Kakuta dành cho trò chơi tập thể Hanafuda của người Nhật. Fusaziro Zamauchi, cụ ruột của ông chủ hiện tại, bắt đầu sản xuất các bộ bài Tây vào năm 1907. Dần dần, ông trở thành nhà sản xuất bài lớn nhất nước với các quyền hành độc quyền tầm cỡ quốc gia. Năm 1949, Zamauchi nối nghiệp tổ tiên đảm nhận vai trò lãnh đạo hãng khi ông mới 19 tuổi. Trước hết, ông cách chức các trưởng phòng đẩy tất cả những người họ hàng của mình ra khỏi ban lãnh đạo hãng. Ông tiến hành hiện đại hóa xưởng in và xin giấy phép của One Disney để được phép in hình chú chuột Mickey và các nhân vật hoạt hình nổi tiếng lên những quân bài. Kỷ nguyên mới của Nintendo bắt đầu kể từ năm 1977. Hãng này mua giấy phép sản xuất đồ chơi tennis có tên Prong của hãng Marsna của Mỹ, rồi thuê hãng Mitsubishi sản xuất một loại trò chơi điện tử bỏ túi. Giáng kiến này đã đem lại một thành công lớn. Trò chơi đã được các khách hàng hưởng ứng nồng nhiệt. Thời đó tại Mỹ đang thịnh hành các trò chơi điện tử gắn liền với các loại TV cổ. Hãng Atari và Commodore đang ngự trị thị trường. Ông Masachi muốn cạnh tranh với họ bằng cách yêu cầu cho các kỹ thuật viên của mình chế tạo ra một loại máy chơi điện tử tốt hơn và rẻ hơn. Khi Nintendo tung ra thị trường chiếc máy chơi điện tử đầu tiên vào năm 1983, Thành công của họ khả quan hơn Trong vòng 2 tháng đầu Họ bán được nửa triệu chiếc Famicom Family Computer Máy tính gia đình Nhưng sau đó Phong trào chơi trò chơi điện tử giảm xuống Tương lai của sản phẩm mới không mấy sáng rủa Lúc này Các máy điện tử chỉ chuyên để chơi trò chơi giải trí Không còn chỗ đứng nữa Các nhà sản xuất Chuyển sang sản xuất video game Thay thế cho các máy đồ chơi nhưng những chuyên gia sáng chế của Nintendo lại tin rằng thị trường sẽ ngày càng mở rộng bởi những tiến bộ vượt bậc của công nghiệp điện tử. Gia giống nhận ra một điều là sự thành công trong công nghiệp trò chơi điện tử sẽ phụ thuộc phần lớn vào các phần mềm. Vì vậy, ông mở rộng công cuộc nghiên cứu và động viên các chuyên gia lập trình của mình tìm tòi những tư tưởng độc đáo. Sự thách thức của Nintendo Người có sáng kiến độc đáo giúp cho hãng có những bước đột phá chính là chàng kỹ sư 30 tuổi, Shigeru Miyamoto. Dựa theo kịch bản của chuyện nổi tiếng như Người đẹp và quái vật, Alex trong thế giới thần tiên, anh đã sáng tạo ra nhân vật mới Super Mario. Với nhân vật này, Shigeru Miyamoto đã thổi một luồng gió mới vào thế giới các trò chơi điện tử. Việc nhân vật anh chàng sữa ống nước mũi phòng này lần đầu tiên tiến hành cuộc nghiên cứu của mình vào năm 1985, đã gây một ấn tượng mạnh mẽ. Trẻ em rất mê vị anh hùng mới trên màn ảnh nhỏ của mình. Chẳng bao lâu nạn dịch Nintendo đã lan tràn khắp Mỹ, Nhật, một cơn nghiện trò chơi thật sự đã xuất hiện. Sau khi tất cả đối thủ đã hạ vũ khí đầu hàng, Samochi bắt đầu tỏ rõ sức mạnh của mình. Hãng nào muốn hợp đồng sáng chế các máy chơi Nintendo cho ông, đều phải tuân thủ sự điều khiển nghiêm ngặt của ông. Ông quy định số lượng và giá cả các trò chơi mà các hãng hợp tác với ông được phép sản xuất và tung ra thị trường. Mỗi một trò chơi mới đều phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ của Nintendo. Đặc biệt, không một hãng nào được phép sản xuất các băng trò chơi. Có lần, một hãng sao các băng trò chơi bán ra với giá rẻ hơn quy định, Jamalji đã phản ứng tức khắc. Ông can thiệp với tờ tạp chí chuyên ngành Family Computer tạp chí này ra hàng triệu bản tại nhật từ chối việc tiếp tục quảng cáo hãng này đồng thời hủy bỏ các hợp đồng quảng cáo đã ký hãng này đã phải xin lỗi jamaochi trên mặt báo trong việc mua bán sản phẩm cũng có những quy định nghiêm ngặt như vậy cửa hàng bán lẻ nào bày bán các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh với nintendo hoặc bán với giá thấp hơn quy định sẽ không bao giờ được cung cấp hàng nữa vì các máy chơi phụ tùng và các trò chơi của nintendo luôn chiếm thứ hạng từ 1 đến 10 trong tổng số các sản phẩm trò chơi bán chạy nhất, top Ten trên phạm vi toàn thế giới. Nên đối với các nhà buôn, đó là một đòn trừng phạt nặng nề. Việc tiến hành chính sách này của hãng tại Mỹ gặp không ít khó khăn bởi luật chống độc quyền ở Mỹ. Hãng Atari đã đưa đơn kiện Nintendo. Cùng thời gian đó, hãng FTC cũng kiện Nintendo để tìm cách luồn lách tránh mọi áp lực. Nintendo lặng lẽ được các quy định khắt khe của mình vào các hợp đồng buôn bán. Đồng thời, Nintendo dốc sức giành lấy thị trường Châu Âu, đẩy lùi đối thủ đáng gờm là hãng Sega. Hãng có một số mặt vượt trội hơn Nintendo, nhưng Gamowchi quyết chí đuổi được Sega. Ông luôn tin rằng không ai có thể chặn đường ông được. Một ban chỉ huy mới đã được thành lập nhằm tạo bước nhảy vọt mới cho Nintendo ngày 12 tháng 6 năm 1993. Nhân vật Super Mario đã được đưa lên màn bạc như một bộ phim truyện chính hiệu với các ngôi sao điện ảnh Brad Hoskins và Dennis Hopper. Sau đó, Nintendo sẽ mở cuộc phản công trên phương diện kỹ thuật. Với những máy có khả năng nhớ vô tận Compact Disc, họ hy vọng sẽ đột phá vào thế giới công nghiệp tin học. Một viên chức cấp cao của Nintendo từng cảnh cáo các hãng đối thủ rằng, ai đánh giá thấp sức mạnh của chúng tôi, thì ngay bây giờ người đó được xem như đã thua cuộc rồi. Kho sách nói .com .vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2a của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Cuốn sách nói.com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2B của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Thị trường trò chơi video Để tìm hiểu thị trường của trò chơi video hiện đã làn rộng như thế nào và sức mạnh của hãng Nintendo dưới sự lãnh đạo của nhà doanh nghiệp Nhật Hiroshi Yamauchi Trong thế cạnh tranh gây cấn, ta cũng cần biết qua sự bùng nổ của video game tại Mỹ mà báo Time số ra ngày 27 tháng 9 năm 1993 đã tường thuật lại trong một bài viết như sau Kỹ nghệ trò chơi video đã trở thành công nghệ mà phần lớn đã có hình dạng và những trò giải trí Trong lĩnh vực kinh doanh này, có những hãng khổng lồ tại Mỹ thuộc ngành viễn thông báo chí Mỹ như AT&T, Time Warner, Telecommunication Inc. và cả Paramount sắp thành hình đang chi ra hàng tỷ đô la để biến hệ thống phát hình thụ động ngày nay thành giao lộ thông tin có khả năng không chỉ phim ảnh, tin tức mà còn cả các loại trò chơi video được người ta ưa chuộng nhất. Người ta lấy làm ngạc nhiên khi thấy đột nhiên một lĩnh vực thông tấn báo chí mới ra đời và đây cũng là một cơ hội mới của lối làm tiền mới đã mở ra tại giao lộ giữa Hollywood thung lũng Silicon và giao lộ thông tin. Các giới chức quyền ở Hollywood đã xem thị trường như là một lề lối phân phối phim ảnh và các chương trình truyền hình. Còn các công ty máy tính thì nhận thấy chúng là cơ hội phổ biến bằng máy tính tới tận nhà của mọi gia đình. Các công ty truyền hình cáp thì xem chúng như là cơ hội rụ rỗ thế hệ trẻ thích xem TV đi vào siêu xa lộ dữ kiện Data Highway. Vào lúc này, những nhà thiết kế trò chơi video đã có những mà thuật điện tử Sự tiến bộ trong nhiều thập niên qua của ngành công nghệ điện tử đã cho họ hàng loạt công cụ có sức mạnh mới không ngờ. Các vi mạch hình họa máy tính có tốc độ cao có thể tạo ra hàng triệu màu sắc rực rỡ trên màn hình trong một thời gian cực ngắn, chỉ một phần của dây mà thôi. Kỹ thuật nén ép digital có khả năng ép một nội dung của một bộ bách khoa từ điển vào một đĩa duy nhất còn các cáp sợi quang có thể gửi quá nhiều sự kiện đi khắp thế giới theo tốc độ ánh sáng. Ngoài ra, kỹ thuật làm giả hình ảnh thì khiến người chơi mê mẩn trong một thế giới thần tiên ba chiều như thật. Cũng như những hộp bút chì màu có sẵn trong tay của trẻ em, những nhà sản xuất đồ chơi video nắm bắt nhanh các công cụ vừa kể và dùng nó để biến đổi những phim hoạt hình ăn khách trước đây, như Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog, Street Fighter II thành các trò chơi hoạt hình giống đời thực của con người thời đại với nội dung thật hấp dẫn. Trong khi đó, những nhà lập trình, được sự tham gia của thế hệ mới, những quản trị viên Hollywood, là những người thích quyền lực của các xảo thuật máy tính, hiệu ứng đặc biệt máy tính, đang khao khát tạo ra một phương thức giải trí hoàn toàn mới, có thể phát theo đường dây cáp, ghi lại trong băng kasset hoặc đĩa compact disc. Cả hai giới lập trình và sản xuất trò chơi video đều dây xưa về việc cho ra đời các loại phim có hiệu năng như vậy với các diễn viên tổng hợp giúp cho người chơi có thể tham gia đông đảo vào hoạt động nhân vật và diễn biến. Nói rõ hơn là giúp cho họ có thể điều khiển giới hạn phim đang xem hoặc với trang cụ thích hợp giúp cho người chơi trực tiếp tham gia một vai trong các phim thực tế ảo. Virtual reality cho dầu rằng họ chỉ ngồi ở một chỗ trước màn hình Trong tháng 18, hai nhóm người, một là đại diện cho thung lũng Silicon, một đại diện cho Hollywood, đã gặp nhau tại buổi triển lãm thương mại. Họ đến thăm các phòng thực nghiệm và lặng lẽ bàn tính chuyện kinh doanh. Nhiều giới chức Hollywood có uy tín nhảy lên chức vụ điều khiển. Đáng chú ý là Stojanic, người đã từ chức chủ tịch hãng phim 20th Century Force vào đầu năm 1993 để lãnh đạo một công ty video game có tên là Crystal Dynamics. Cũng trong mùa nở rộ này, hàng chục công ty đã cho ra đời các sản phẩm sống động, trong đó nổi tiếng nhất là các trò chơi video kể sau. Mortal Kombat, một trò chơi video bạo lực đã gây nhiều tranh luận khắp nước Mỹ. Trong lễ Giáng sinh 1993, nó thu về khoảng 150 triệu đô la Mỹ, tương đương với doanh thu phim Joe Fujiti Ăn Khách. Aladdin, có thể nói là trò chơi video đẹp nhất từ trước đến nay. Đây là trò chơi đầu tiên mà các nhân vật được vẽ do chính các họa sĩ thuộc Disney Studio. Trò chơi gần như là trung thành với bộ phim cùng tên. Tiếp thị cùng lúc với phim video Aladdin mà Disney rất thành công về doanh thu. Voyager là trò chơi tên sát nhân lương thiện do một công ty Hollywood sản xuất. Đây là một trò chơi live thực tế trong khi các diễn viên Robert Scott và Chris Zebasky xuất hiện trên màn hình cảnh thực thì người chơi kiểm soát hành vi của họ bằng hàng trăm thao tác được cử động. Tuy nhiên, biến cố video game mùa này không phải là trò chơi mới mà là máy chơi mới của hãng Panasonic có tên là Brain Multiplayer với kích cỡ như đầu máy video, máy do công ty Sredio của Thung Lũng Silicon thiết kế với bộ xử lý 32 bit hơn máy Super Nintendo và Sega Genesis hai lần. Multiplayer là hệ thống trò chơi video mạnh nhất có mặt trên thị trường lúc bấy giờ. free Horskin, sáng lập viên kiêm chủ tịch 3DO, là một trong những người đầu tiên thấy Hollywood và kỹ nghệ trò chơi video có thể sống chung hạnh phúc với nhau. Horskin tiên đoán là trong tương lai không xa, các nơi có trò chơi video sẽ có đông người đến chơi hơn các dạp chiếu phim, và những ai biết kết hợp giữa lợi thế hình ảnh của phim Hollywood và lợi thế của những người hoan nghênh tham gia vào trò chơi của video game, thì những người đó sẽ giàu to. Từ vài năm trước, khi doanh nghiệp trò chơi video game bùng nổ, Hollywood đã nhận thức rằng doanh thu của chính nơi này đã bị cắt bớt hết 10% và còn đang bị cắt thêm nữa. Người ta bắt đầu hỏi rằng, tại sao Hollywood không lao vào lĩnh vực video game để sản xuất. Bây giờ, khi một hãng phim đồng ý cấp quyền cho một công ty sản xuất video game, sao lại một bộ phim của mình thì họ cũng tham gia thiết kế trò chơi từ lúc đầu. Mỗi khi có một kịch bản phim mới, người ta đều hỏi, có nên chuyển nó thành video game hay không? Hoặc là, vừa phim vừa là video game. Đó là trường hợp của bộ phim The Dead của đạo diễn Steven Spielberg. Ông đã chuyển nó cho người bạn George Lucas làm video game vì thấy nó thích hợp hơn. Hiện nay tại Hoa Kỳ, một đứa trẻ dành trung bình 1 giờ rưỡi đồng hồ mỗi ngày để ngồi trước máy video game đã làm cho nhiều người, làm cha làm mẹ, phải lo lắng hết sức. Đặc biệt là khi chúng coi hoặc chơi các trò chơi bạo động giả mà như thật, hiện đang ngày mỗi ăn khách. Để hạn chế các sự chỉ trích, hai hãng Nintendo và Sega quyết định tẩy xóa những cảnh đẫm máu hoặc ghi lời cảnh báo trên các băng video game chơi trên máy của họ Thậm chí, có một mã số để chơi các cảnh đẫm máu mà chỉ có người lớn mới biết được mà thôi Theo bài dịch của Lê Tây Sơn, bán Nguyệt San Kiến thức ngày nay số 123, ngày 15 tháng 11 năm 1993 Walt Disney, thiên tài của thế kỷ 20 Đối với con người ấy, nói là xuất chúng cũng chưa đủ, bởi vì ông ta là một thiên tài lớn, là người thành công trên nhiều lĩnh vực đa dạng, cống hiến cho nhân loại nhiều công trình lớn lao. Ông là người tiên phong trong cả ba lĩnh vực kinh doanh quy mô riêng lẻ, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng những là người thành công trong chuyên ngành hội họa, ông còn là người khai sáng ra loạt phim hoạt hình, phá kỷ công, ngay từ đầu khi còn vẽ tay. Đến kinh doanh mở những khu giải trí lớn như Disneyland và Disney World Ông còn là người đầu tiên sản xuất những bộ phim có đề tài thiên nhiên Cung ứng cho những nhu cầu giải trí và mở rộng kiến thức cho đủ mọi hạng người từ già đến trẻ Các giá trị của những công trình sáng tạo của ông đã được cả thế giới công nhận Mà những người đi theo đường lối sau này chưa ai chứng tỏ được khả năng vượt qua nổi ông với những kỷ lục sáng chói. Người đã từng nghèo khổ, con người thành công nhiều mặt như vậy không phải là không phải trải qua những khó khăn. Walt Disney đã kiến tạo sự nghiệp thành công trong vòng 20 năm, nhưng trước đó ông cũng đã có được một nỗi nhục trong nghề. Điều đã khiến ông cay đắng, quyết chí thành công và ông đã đạt được vượt trội mà ai cũng phải thán phục. Sau này, ông có một cơ nghiệp lớn lao và tiếng tăm lừng lẫy, mà thậm chí trẻ con cũng có thể biết tới. Ông đã thành công như một vĩ nhân trong suốt thế kỷ 20 trên các phương diện, kỹ nghệ và kỹ thuật làm phim hoạt họa. Một nhà kinh doanh có đầu óc tổ chức lớn, một nhà văn hóa chân chính phụ sự cho nền văn minh tiến bộ của loài người. Và sau cùng là một người biết làm giàu lớn bằng lòng tự tin, với đầu óc sáng tạo phong phú và sự cần cù làm việc với đôi tay bền bỉ, năng động và cật lực. Nhưng trong dòng thời gian đó, không phải Walt Disney thành công liên tục với đà đi lên thẳng tắp. Cùng nhiều may mắn, mà kỳ thật, nhà danh họa này đã có một giai đoạn chịu nhiều nỗi nhục nhàn trong nghề. Nhiều năm trước, lập thân với đời, chọn nghề hội họa, chàng trai trẻ Walt Disney của chúng ta đã có một hoài bão to lớn, phải nói là những ước mơ vĩ đại. Hồi còn ở Kansas, vì muốn trở thành một nghệ sĩ tên tuổi, ông đã đến hãng kansas city star để xin việc ông giám đốc hãng này khi xem qua những bức họa của ông đã biểu môi cho rằng ông là kẻ bất tài lẽ dĩ nhiên là ông ta từ chối xin làm việc của họa sĩ chân ướt chân giáo đó đối với một thiên tài hãy còn trẻ quả đó là một điều sỉ nhục đau đớn vô cùng giàu vậy ông vẫn kiên tâm theo đuổi cái nghề mà ông quý chọn Ông gắng sức, trau luyện thêm chuyên môn cho khá hơn và cho hoa tay của mình được trở nên sắc sảo kỳ diệu hơn. Để được có miếng và sống qua ngày, nhất là một chỗ chú thân, ông tới xin vẽ hình cho các nhà thờ. Lúc bấy giờ, tiền công ông được trả qua ít ỏi, thường không đủ mua thức ăn và mướn phòng để vẽ, làm việc, nên ông phải xin với vị linh mục sở tại cho ông chui rúc vào trong gara xe của vị linh mục này để trú ẩn mưa nắng và ngủ qua đêm. Nhiều lúc, ông ôm cả chồng tranh của ông đem đến Hollywood để bán, nhưng khốn nạn thay, chẳng ai thèm mua, khiến ông càng nghèo rất mồng tơi, có khi chẳng còn xu ten nào dính túi. Vậy mà ông không thối chí ngã lòng, vẫn kiên quyết theo đuổi nghề cho tới lúc thành đạt lớn. Kinh nghiệm cuộc đời cho Walt Disney nhiều ý tưởng sáng giá và làm mực thước để đo lường hiệu năng của sự việc kiên quyết và đi tới tận cùng mục đích khi thực hiện những ước mơ. Ông đã từng nói rằng, hệ yêu công việc mình làm thì tất phải thành công. Nhiều nhà doanh nghiệp trẻ thời nay thường lao đao trong cuộc dân thân lập nghiệp với đời hoặc là lìa khỏi ghế nhà trường quá sớm để chấp nhận cuộc đời làm ăn gian khổ, tiến lên cũng đã như từng nghiệm thấy như vậy. Như nhà doanh nghiệp trẻ ở châu Âu Richard Branson, tuổi mới ngoài 40, chủ tịch tổng giám đốc hãng hàng không dân dụng tư nhân Virgin Atlantic Airways cũng đã nói một câu tương tự Từ lúc 16 tuổi, tôi đã làm việc ngày đêm, khi người ta cho công việc sẽ mang lại sự khuây khỏa, thì nó chẳng còn là gánh nặng nữa Hay một nữ doanh nhân trẻ, cô Sylvia Tosh, mới ngoài 30 tuổi, chủ tịch năng nổ và tháo phát của Condon Behe một văn phòng khai thác tài nguyên quan trọng của Hà Lan, đã có kinh nghiệm về vấn đề này, đã dẫn chứng trường hợp ra đời sớm hồi tuổi thiếu niên và phải làm việc cật lực của mình. Cô đã nói, người ta vẫn thường thành công khi làm những công việc mà mình yêu thích. Thái độ yêu công việc của mình quan trọng đến mức phải xem nó là ưu tiên tuyệt đối khi ta bắt đầu bước vào đời hoạt động. Đừng nên lo âu về khoản tiền lương vào lúc ban đầu làm việc, mà phải tìm một công việc thích hợp với mình. Khi yêu công việc của mình, chắc chắn sau đó tiền bạc và thành công sẽ đến là điều phải có tất nhiên. Walt Disney cũng đã từng nói rằng không bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền, ông chỉ say mê công việc mà thôi. Chính vì say mê làm việc không ngừng nghỉ mà một cơ hội đã đem đến thành công lớn lao cho ông. Ông làm việc ngay cả khi ăn dưới ngọn đèn dầu, giữa đêm khuya, mệt mỏi ông gục đầu lên bàn mà ngủ. Một hôm sau cơn ngủ gục trên bàn ăn, ông mở mắt vì có tiếng động nhỏ cận kề mặt ông. Ông thấy một chú chuột nhỏ danh mãnh đang vừa ăn vừa rỡn với những mẫu bánh mì vụn thừa mà ông còn để trên mặt bàn. Ông nhìn cử chỉ vui ngộ của chú chuột. Nhân vật chuột Mickey hình thành từ đó và sống mãi trong các phim hoạt họa của ông và cả trong lòng biết bao thế hệ trẻ em trên khắp Nam Châu. Sau chuột Mickey là vịt Donan và còn nhiều con thú khác làm những đầu đề, những con vật nhân cách hóa trong các phim hoạt họa của ông. Ông đã vạch cho mình con đường đi riêng biệt trong một nghề mà nghệ thuật và kỹ thuật phối hợp và ông đã thành công mà không có ai có thể bắt trước và theo kịp con đường tiến tới làm giàu và đạt thành nghệ thuật cao trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà ông biết kết hợp phối trí rất tài tình. Phim khoa học thiên nhiên của Walt Disney. Chúng ta từng biết Walt Disney đã thành công như thế nào qua các phim hoạt hình lừng danh với những khu giải trí, những vương quốc thần tiên mà trình độ tổ chức kỹ thuật khoa học được đặt lên hàng đầu. Walt Disney còn thành công ở những phim khoa học thiên nhiên nữa. Để hiểu được một thế giới khác của Walt Disney sau này, chúng ta hãy tìm đến một bài tường thuật của ký giả J.P. Max đang trong tạp chí Crystal Digest* do Nguyễn Thanh Liêm lược dịch, đang trên bán Nguyệt San Kiến thức ngày nay, số 46 ngày 15 tháng 10 năm 1990 như sau. Người ta đã thực hiện những bộ phim khoa học về thiên nhiên như thế nào? Xin bạn hãy xem qua cách làm của hãng Walt Disney. Khán giả có lẽ đã hơn một lần được xem qua những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, vịt Donald, chuột Mickey, Nai Bambi, và không thể không thán phục thiên tài của đạo diễn hoạt hình Walt Disney, sinh năm 1901, mất năm 1966. Thế nhưng, hoạt động điện ảnh của ông không chỉ dừng ở những bộ phim hoạt hình nổi tiếng chẳng hạn như Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đã được tặng giải Oscar năm 1938. Chính qua bài viết của tác giả GP p chúng ta còn biết thêm những bộ phim khoa học tầm cỡ về thiên nhiên cũng made in Disney. Những cộng sự của Walt Disney đã làm như thế nào để có được những thước phim có giá trị? Xin mời các bạn nghe đoạn kể sau của gP p Max tất cả mọi người đều hỏi tôi câu ấy quan Disney nói với tôi gp max với cái giọng nửa dễu cợt nửa khiêu khích hệt như giọng điệu của chú vịt Donan. làm thế nào mà chúng ta đã quay được cảnh trái đang chín hoa đang nở và đời sống của những con côn trùng bé xíu và cảnh những con thú hoang dã đang săn mồi trên bắc cực trong da mạc trong rừng rậm hoặc dưới biển sâu cần phải có sự kiên nhẫn phi thường tôi nói và sự can đảm nữa Phải rất can đảm, Juan trả lời Chúng tôi có những nhóm gồm hai vợ chồng đi săn sư tử Và hổ mà không mang một vũ khí nào Ngoài ống kính camera Không một thợ săn chuyên nghiệp Với đầy đủ súng ống nào Đến giúp họ nếu họ bị nguy hiểm Hay và Lloyd Tristler Là một trong những cặp như vậy Họ đã đi theo một chú gấu giá mẹ Giống gấu Mỹ Cùng đàn con của nó Và quả thật là kỳ diệu đã xảy ra Họ thoát được khi con gấu mẹ nhào về phía họ. Phải là những nhà leo núi thật sự để vượt qua dãy núi đá, Rockies, để theo sát những con kiểu trắng, nhưng vợ chồng Chrysler đã làm được điều đó, cùng với mớ hành lý lỉnh kỉnh và Lois đã quay được cảnh Hersch nhào vào giữa hai chú kiều rừng và đang đấu sừng với nhau. Và cả những trận chiến quyết liệt, một nhất một còn sởn tóc gáy như cuộc đấu giữa con chim cắt đuôi đỏ riềng con rắn đuôi chuông trong bộ phim ra mạc sống động. Chắc ông cũng muốn hỏi làm sao mà chúng tôi có thể quay được chứ gì? Tôi ngắt lời Quan. Cần phải có kiên nhẫn? Không, Quan nói. Sự kiên nhẫn đó là khi bạn chờ vợ bạn thay đổi xong để đi chơi. Hãy nhìn kìa, hai vợ chồng Milos. Ông chỉ hai người đang ngồi ở căng tin Khi họ thực hiện bộ phim về những kẻ lang thang của vùng Everlandes, vùng sinh lầy, Họ đã phải đợi 6 tuần lễ bên cạnh quả trứng cá dấu Mỹ cho đến khi nó nở. Trong 40 ngày liền, họ phải rình những con diệc cho đến khi có một con bắt cá ở gần ống kính camera để họ có thể quay chụp. Anh có thể gọi đó là kiên nhẫn cũng được nếu anh muốn, còn tôi tôi gọi đó là sự say mê tha thiết. Hoàn lại kể tiếp chuyện nhà sản xuất Ben Sharpstein, người cùng cộng tác với ông từ thuở ban đầu có lần đi thực tế, xem cùng cách làm ăn của những nhóm thợ săn bằng camera. Ông ta đã đến Yellowstone Park và trông thấy Earl Milos. từ sớm tinh mơ, đã ngồi trên mỏm đá cao, sốc đứng, mắt nhìn xoáy vào một cái hang trên vách đá. Earl đã phải bỏ ra 5 tháng trời để có những thước phim ưng ý về loài bác. Với những chuyên viên về tự nhiên như vậy, những nhà quay phim sẽ lỏng khắp nơi trên thế giới. Ông át hẳn đã thu lượm được biết bao điều mới lạ Gương mặt quan sáng lên Hàng tá Oh Lord, có những máy quay té lé Có thể thu được hình ảnh con sư tử Đang rẽ giá rác con ngựa vằn Từ chỗ cách xa 1.500 mét Hoặc như Robert Kendall Thực hiện chương trình Những bí ẩn của cuộc sống Có những vật kính rất mạnh gắn vào máy quay tự động Có khả năng chụp được những bức ảnh Chớp nhoáng trong một trên 100.000 giây Anh ta đã chụp được những chú bọ hông nhỏ đến nỗi 50 con loại đó cũng có thể tụ hội trên chân một chú ong. Khi chúng tôi cho chiếu hình ảnh của loại bọ hông này lên màn ảnh thì đứa bé con cũng có thể bước vào được thế giới thần kỳ mà ngay cả côn trùng học vĩ đại và Pri cũng chưa từng thấy trong mơ. Với ảnh phóng to như vậy, ta có thể trông thấy được bộ cánh lấp lánh ngũ sắc của giống bọ hông nhỏ hơn cả hạt bụi. Những chiếc máy quay hiện đại được giao phó cho những nhà quay phim, cũng đồng thời là những nhà thiên nhiên học. Họ có thể là bác học, giáo sư, kiểm lâm và cả thợ săn đã hối hận về việc giết chóc thú rừng, đã từ bỏ vũ khí như trường hợp của Hess Trichler chẳng hạn. Anh ta đã dám đánh cá 500 đô la, mình sẽ sống trong sa mạc suốt 30 ngày chỉ với một con dao trong tay. Anh trở về bình an nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Cuộc đấu tranh dinh tồn đã dạy cho anh biết rằng thế nào là bị vây rồn và bị đói. Và đồng thời, anh cũng biết yêu thú vật hơn. Ít lâu sau, anh đến dự buổi họp bàn về việc duy trì một công viên quốc gia trên mở Thái Bình Dương. Khi người ta hỏi anh đại diện cho ai, thì Christopher đã trả lời, tôi là người phát ngôn cho những con thú hoang dã ở đó. Chú thích jean Henry Frappree, sinh năm 1823, mất năm 1915, nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp. Hết chú thích. nội dung tiếp theo kho sách nói com vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe lề lối tổ chức làm phim thiên nhiên disney thường nhận được số thức phim quay nhiều gấp 3 lần số mà ông sử dụng ông và nhóm của ông sẽ xây dựng kịch bản phim dựa trên phần gạn lọc ra từ nguồn tài liệu phim ảnh gửi về ron kể trước khi gửi chuyên viên đi xa chúng tôi thường tổ chức nhiều buổi thảo luận để phát thảo cái sườn cho bộ phim mới nhưng mà thú vật chỉ làm những gì mà chúng thích và tôi cũng nghĩ là chính điều đó đã làm say mê công chúng ta hãy lấy bộ phim ra mạc giống động làm ví dụ ông sẽ thấy trong đó có đủ phiêu lưu, sợ hãi, bi kịch, hài kịch tình yêu, chết chóc đủ mọi tình huống, kịch tính diễn ra trong bối cảnh lộn lẫy Hoàng vẫn thường dặn các chuyên viên của mình không cần sáng tạo quá các bạn hãy đến thật gần để quan sát chúng và ghi lại hành động của chúng nhưng điều đó cũng không phải dễ dàng gì, Tom Macross đã ghi được những hình ảnh tuyệt vời về bò rừng bison, cũng đã từng gặp phải khó khăn làm thế nào để đến gần được những con thú và ghi hình chúng tại chỗ. Nhờ đến mẹo của những người da đỏ thường làm, Macross đã đi mượn bộ da bò rừng bison để trùm lên người. Ngụy trang xong, anh ta ôm máy móc bò đến giữa đàn súc vật. Lâu lâu, có chàng bò già đến gửi anh ta, vẻ nghi ngờ rồi dùng cẳng hất bụi về phía anh. Tuy nhiên số còn lại thì chấp nhận anh, hẳn chúng cho rằng anh là một chàng bò rừng bé con ngớ ngẩn nào đó. Còn cặp vợ chồng Milot thì đã sống trong 3 năm trời tại xứ sở của sư tử. Trong chiếc camion, trang bị đặc biệt, dùng làm nhà và phòng làm việc. Bọn sư tử thì chẳng bao giờ đi rong rủi quá xa, và cũng chẳng sống ở sâu trong rừng rậm như voi. Do đó, vợ chồng Milot đã hầu như được sống giữa đàn sư tử, khi mà chúng cũng đã quen dần với chiếc camion và mùi xăng, mùi cao su cũng đã xóa đi mọi dấu vết của hơi người. Anh có muốn xem phần phát thảo của bộ phim về châu Phi của họ không? Cuốn phim của họ bắt đầu bằng hình ảnh núi Kiliman hùng vĩ với những đỉnh phủ đầy tuyết trắng ở độ cao 6.000m. Kế đến là hình ảnh một chú sư tử tuyệt đẹp mà cái đầu nó chiếm toàn bộ màn ảnh. Chàng ta nhìn nhóm khán giả thật hiền từ, rồi như nhìn đã đủ những gì mình mong muốn, chàng ta quay lưng và biến mất. Trên màn ảnh lại xuất hiện những cảnh tuyệt vời, đàn linh dương ngựa vằn, linh dương đầu bò đông đảo đang ăn cỏ trên đồng cỏ, trong khi bọn sư tử thì hờ hững đi dạo giữa chúng, mỗi con như bận với công việc riêng của mình trong một khung cảnh yên ả, hòa bình. Omelot cũng có mặt trong phòng chiếu, nói nhỏ vào tay tôi. Đừng quên để ý con sư tử đi ở phía trước. Nó sắp giết con mồi và anh sẽ thấy bọn thú khác hài lòng và quay vòng tròn và nhìn nó xé xác bạn mình. Tại sao chúng không trốn đi? Trốn à? Trốn đi đâu? Chúng không thể suốt đời chỉ chạy trốn, lúc nào cũng có một con sư tử ở đâu đây? Một đàn voi xuất hiện trên màn ảnh và bọn sư tử chuồn êm dù không vội vã lắm. Có thể voi là chúa tể của loài vật, Juan hỏi. Đó cũng là ý của tôi, mà Lót tuyên bố. Chú voi đẻ bẹp sư tử như đẻ bẹp con dẹp, và nó còn có cái vòi cho phép nó chộp lấy con sư tử và quăng đi như người ta ném một quả bóng rổ. Công việc của vợ chồng Amelot Amelot nhớ lại lần đầu tiên quan Disney bước vào cửa hiệu máy ảnh của anh ta ở Alaska và đề nghị anh nghĩ thế nào về việc làm vài phim cho tôi trong vùng này? Loại phim gì? Tôi không biết, đơn giản là những bộ phim. Cho xin né. Anh biết rõ mà, nghe mỏ, đánh cá, cầu đường, sự phát triển của Alaska. Tôi nghĩ đó sẽ là một bộ phim tài liệu hay đại loại thế. Ôi Milot kể tiếp. Tôi chẳng hiểu sẽ làm gì hết. Nhưng chúng tôi, hai vợ chồng Milot, cùng đi ra đồng quê và quay tất cả những gì động đậy và gửi phim đi. Vài ngày sau đó có điện tín Nhiều mỏ quá, nhiều đường quá Tôi đã trả lời bằng điện tín Chó biển ông thích không? Ông đã từng mơ ước đến đảo Pripilot nơi mà có chó biển Có đến hàng ngàn con Chúng đánh nhau, giao cấu với nhau Và rồi bất ngờ biến mất Trong đại dương, cũng bí mật như khi chúng đến Hoàng trả lời tôi Hãy quay chó biển Và thế là chúng tôi lên đường Trải qua một năm ở đó Nửa thời gian chúng tôi dành cho chó biển và nửa thời gian với người Esquimark Chúng tôi đã sống trong lều tuyết Và gửi phim quay được về cho Disney Thỉnh thoảng, nhiều tuần lễ chẳng có tin tức Và rồi một điện tín Quay thêm chó biển nữa Và rồi bộ phim Đảo chó biển Dài nửa giờ đã ra đời Dưới bàn tay của Disney Chọn từ hàng km phim Do Melot gửi về Thế mà chẳng tay kinh doanh nào mua Dưới bất cứ giá nào Cuối cùng, Juan thuyết phục được vị giám đốc của dạp Bộ phim đã làm say mê công chúng và sau này mang lại cho Disney một giải Oscar. Sau thành công vang dội với đảo chó biển, nhờ và tài nhiếp ảnh của Omelot và thiên bẩm sư phạm của Emma Milot, trước vốn là giáo viên, Disney đã nhờ họ tiếp tục thực hiện chương trình với hải ly cá dấu. Tiếp đó, hai vợ chồng Milot được yêu cầu sang châu Phi thực hiện quay phim sư tử và voi trong suốt 3 năm. Trước đây, Quan mới chỉ trông thấy vài hình ảnh về chúng và thường là những cơn giận dữ do có lẽ ai đó quấy rầy chúng. Grant muốn biết thái độ của chúng khi không ai giết chúng. Đó là tất cả những gì gọi là kịch bản cho bộ phim của vợ chồng Milot về châu Phi. Và trong phim về châu Phi của vợ chồng Milot, ta có thể thấy một chú voi khổng lồ tách rời đoàn và bước về ống kính quay phim, đôi tai rung động, cặp mắt bé nhỏ giận dữ. Chú ta to gấp chiếc xe camion, trong đó có vợ chồng Milot. May mắn là cái gì đó đã thu hút sự chú ý của chú ta, đó chỉ là một trong nhiều cơn đứng tim đối với những nhà thợ săn bằng camera. Bù lại, vợ chồng Milot nhờ sống cùng bọn thú hoang dã, nên đã quay được những cảnh hoạt động về đêm của sư tử mà trước đó chưa ai làm được. Khi hỏi rằng điều gì khó khăn nhất trong nghề này, Amelot trả lời Không phải là bọn thú gây điều gì khó nhọc cho bạn khi quay phim, mà chính là bạn giám đốc sẽ quyết định bạn làm gì. Bạn quay hàng km phim, khởi về đầu kia của trái đất, và rồi chờ đợi. Nhiều tuần chờ đợi, bỗng nhiên có điện tín. Quay thêm nữa về đề tài này. Nhưng lúc đó thì bọn thú đã đi hết rồi, mùa và màu sắc đã thay đổi. Cho nên, nếu có còn những con thú đó, thì bạn cũng không thể quay tiếp được những thước phim khớp với đoạn đầu. Theo Elma, thật không thể nào làm cho bọn thú lặp lại động tác một lần nữa. Thế nhưng, họ đã gặp một ngoại lệ kỳ lạ. Lần đó, họ thực hiện phim thông lũng của những chú Hải Ly. Omelot đã đợi nhiều tuần để quay được hết cảnh chú Hải Ly, cưa thân cây với hàm răng của nó. Thế nhưng, bọn Hải Ly thì chẳng mê làm việc. Chúng để phần lớn thì giờ để vui đùa với nhau. Anh đã muốn bỏ cuộc, khi đã nhiều tuần lễ, ngồi nhà trong lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhưng rồi điều chờ đợi bấy lâu nay cũng đến. Omelot chụp ngay lấy camera, và lần này thì máy không chạy vì hết pin. Or kể tiếp. Tôi điền tiết lên, tôi nhào đến, giật lấy thân cây từ chú Hải Ly đang rừng sổ Và tôi chồng lại xuống đất, rồi hét lên. Nào, làm lại lần nữa cho tao, đồ đần độn. Rồi tôi chạy về thay pin. Không hy vọng gặp lại cảnh ấy. Khi tôi trở lại, anh có thể không tin nếu anh muốn. Anh chẳng hại Ly ấy đang cưa cây với hai hàm răng. Qua kinh nghiệm của những nhà làm phim cho hãng Disney, hẳn bạn cũng hiểu được bao công lao khó nhọc của những người thực hiện các bộ phim mà ta đã từng được xem trong chương trình Thế giới đó đây của đài truyền hình. Khó sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2B của cuốn sách Một đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách Cách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Chương 3. Những thiên tài đam mê nghệ thuật Thế giới nghệ thuật là thế giới của những thiên tài Hợp cùng kinh doanh, nghệ thuật đã chuyển hóa biến đổi Thành một lãnh vực hỗn hợp có nhiều tài năng xuất chúng Trong khi Walt Disney tạo dựng nên được một thế giới nghệ thuật ngoạn mục với những loạt phim hoạt họa và khoa học thiên nhiên và những khu giải trí tân kỳ hấp dẫn, thì một số thiên tài khác cũng tiếp nối kiến tạo thêm những công trình có tính chất khổng lồ với bao nỗi đam mê kỳ thú. Đã nói tới những công trình của Richard Battalia của Walt Disney mà không nói tới những công trình của nhà điêu khắc nước Anh Jonathan Kenworthy và nhà đạo diễn kỹ giảo điện ảnh ở Mỹ Steven Spiper quả là một sự thiếu sót. Đây là hai nhân vật đam mê nghệ thuật, hai thiên tài giàu có về tiền bạc, lẫn sáng kiến, tư tưởng trong thế giới nghệ thuật đương đại. Thế giới nghệ thuật của Jonathan Kenworthy Cái thế giới của Jonathan quả là một thế giới điều khắc cực kỳ giống động, có khả năng làm xúc động mọi người thưởng lãm. Có một sự đam mê vô bờ bến, phối hợp cùng một trái tim nóng bỏng lòng yêu thương, lòng khát khao sáng tạo và mong muốn được cống hiến cho người đời. Đó là nhà điêu khắc thượng thặng với những tác phẩm bất hủ làm rung động giới thưởng lãm mộ điệu ở nước Anh và cả thế giới. Jonathan Carruthy là một con người có nhiều tài năng tiềm ẩn mà người ta gọi là người dự bí mật nhất trong nền nghệ thuật nặng nhọc và công phu trên thế giới. Ông tốt nghiệp trường nghệ thuật Hoàng gia Anh cách đây 25 năm và đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên ở Chayon Gallery, đường Bonn. Những công trình điêu khắc có đường nét chân thật, ý nhị và đầy thơ mộng của ông đã biểu tỏ ngày giác thái thành công mau lẹ trong sự nghiệp của một thiên tài. Ngày nay, người ta nhận thấy được như vậy vào bất cứ lúc nào thì theo một con đường mòn dẫn lên lưng chừng sườn đồi. Đồi phía Park Surrey màu xanh thẫm thật khá dài. Cho dầu là vào lúc thời tiết đang mùa đông giá lạnh đi chăng nữa, những du khách có tâm hồn đam mê nghệ thuật vẫn không nao núng và cảm thấy vui thú khi bước tới dưới chân một con báo đang bò trên một cành keo to với dáng vẻ kiêu hãnh. Giáng điệu của chú báo này dường như trở thành tâm điểm, khiến cho đàn nai kinh hoàng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng phóng nhảy vọt vượt qua xa lộ Richmond Hill. Và như vậy, du khách có cảm giác ngay, như lạc vào một thế giới sinh động lãng mạn, vì tất cả những con thú trên là tác phẩm độc đáo của nhà điêu khắc lừng danh Jonathan Carrotty và người ta khi thưởng lãm đã không hết sự kinh ngạc đến mức phải thán phục người sáng tạo tài hoa. Rõ ràng là con báo điêu khắc có kích cỡ nhỏ hơn một con báo thật, nhưng nhà sáng tạo đã làm nó rất có hồn và giống động thật lạ lùng. Vào tháng 5 năm 1991, trong cuộc triển lãm tranh điêu khắc ở Croquet Gallery, thành phố New York, Mỹ, chỉ trong vài giờ sau khi khai mạc, tác phẩm của Jonathan đã được bán sạch, Và nhà điêu khắc đã thu được hàng triệu đô la Đây là cuộc triển lãm tác phẩm nghệ thuật thành công nhất trên thế giới vào những năm gần đây Những người mua tác phẩm của Jonathan đa số là những người giàu có như Harry Oppenheimer, Thompson, Mellon, Robert Bradford Đề tài phong phú đặc biệt mới lạ và ngoạn mục mà Jonathan rút ra từ cuộc sống, các bộ tộc và các loài thú ở miền đông châu Phi là đề tài được khai thác nhiều nhất Trong cái thế giới nghệ thuật độc đáo về những chàng kỵ sĩ của rừng hoang Hindu Asphanitan, tất cả tác phẩm về thú hoang của Jonathan luôn luôn có dáng vẻ sinh động như thật, với những đường nét cấu tạo tinh vi và rất tự nhiên, chứa một sức mạnh và bí ẩn nội tại và thoát ra một cái hồn huyền ảo lạ kỳ. Jonathan khi được người ta hỏi về phương pháp tạo hình của mình, thì ông cho biết như sau tôi đã đến và nhận xét ngay chính đối tượng mà tôi muốn tạo hình tôi thiên về cảm hứng nghệ thuật hơn là vào thị hiếu của người xem xin bạn hãy nhìn kẻ xem các tác phẩm của tôi và bạn sẽ nhận ra rõ được điều tôi vừa trình bày là con trai của một ký giả có uy thế jonathan kerothi sinh vào thời kỳ cuối cùng của thế chiến thứ hai trong một hoàn cảnh nghèo khổ cùng cực mà ngay cả đồ chơi của trẻ em cũng bị phá hủy vào tuổi mười Jonathan đã tỏ ra là một đứa trẻ có biệt tài, lớn lên được theo học ở trường đại học, khoa mỹ thuật hoàng gia. Tại trường này có giáo sư John Skepping, một điều khắc ra rất khó tính trong việc giảng dạy. Jonathan là sinh viên trẻ tuổi duy nhất, được ông thương yêu và truyền dạy hết lòng. Ngay từ thuở còn đi học, Jonathan đã được nhiều người đẹp ái mộ và thương yêu, nhưng chàng ta vẫn một lòng rừng dưng cho tới cuối thập niên 80. Jonathan chạm chán với một người đẹp tóc vàng tên là Christina trong một buổi dạ tiệc và bị ngay một cú sét ái tình. Hai người yêu nhau mãnh liệt và cũng cười nhau chớp nhoáng, khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Christina là một luật sư và nay cũng là một người trợ giúp cho Jonathan rất đắc lực trong việc tạo phẩm và trình bày triển lãm cùng buôn bán. Họ rất hạnh phúc, nay đã có được một đứa con gái. Mái ấm gia đình đã là chiếc nôi phấn khích cho nhà điêu khắc thiên tài, tinh đẻ thêm những tác phẩm tuyệt tác và làm Jonathan Kegorthy tin tưởng, yên tâm, bước dài trên đỉnh cao vinh quang mới của nghệ thuật. Thiên tài đạo diễn Stephen Spielberg Thiên tài nghệ thuật thứ hai là một nhà đạo diễn phim đầy tài năng, với sự tưởng tượng vô cùng phong phú và dáng tạo được nhiều bộ phim ngoạn mục. Từ tháng 6 năm 1993, cả thế giới giao động với một bộ phim mới nhất của nhà đạo diễn kỳ tài Mỹ Steven Spielberg, cuốn phim Jurassic Park. Tới cuối tháng 8, nghĩa là sau 3 tháng nghỉ hè vui chơi giải trí, thì phim này đã trở thành một phim có doanh thu cao nhất trong năm 1993. Chỉ tính riêng ở thị trường Bắc Mỹ, phim này đã thu được hơn 480 triệu đô la và trở thành phim đứng vào hàng thứ hai về doanh thu trong lịch sử điện ảnh thế giới nguyên nhân nào đưa tới sự thành công rực rỡ như vậy có nhiều lý do trước nhất là do tên tuổi vang lừng của nhà đạo diễn xuất chúng Steven Spielberg với kỹ thuật và xảo thuật kỳ diệu của nền điện ảnh hiện đại mà hãng industrial light and magic đã có được lý do thứ hai là cốt truyện đặc sắc được chuyển thể từ cuốn sách bán chạy nổi tiếng bestseller của nhà văn michael christian Thứ ba là sức hút của công viên giải trí mang tên Jurassic Park trong khuôn viên của hãng phim lớn Universal ở Hollywood. Thứ tư là chiến dịch quảng cáo rầm rộ lớn lao của hãng này. Thứ năm là tài diễn xuất của các diễn viên. Và thứ sáu là do sự hiếu kỳ của con người trước bí mật cho đến nay chưa ai thấy rõ về loại khủng long thời cổ đại. Nhà đạo diễn Steven Spielberg là một trong bốn nhà đạo diễn lớn của Mỹ từ hai thập niên qua, đó là bốn đạo diễn sừng sỏ, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola và Martin Scorsese. Riêng Steven Spielberg đã được đông đảo khán giả thế giới biết tới tên tuổi như là một nghệ sĩ lớn tuổi. Tuy nhiên, đầu óc của ông vẫn hãy còn trẻ, đầy sáng ý, cho nên những phim của ông bao giờ cũng chứa đựng những nội dung phiêu lưu, những đề tài mạo hiểm Chữ gian diệt ác rất hấp dẫn Những tác phẩm của Steven Spielberg rất độc đáo Giữ những vị trí hàng đầu Trong các danh sách những phim thành công vượt bậc Như Người ngoài hành tinh E.T. Hàm cá mập Ba phim về nhà khảo cổ Và nhà mạo hiểm Indiana Jones Gặp gỡ với tạo vật Thuyền trưởng Móc Câu Từ những năm qua Ông có một nguyên tắc để làm các phim Là luôn luôn có đề tài không bạo lực Không có căm thủ không có kỳ thị màu da mà chỉ có tình thương, sự cảm thông giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra còn chứa đựng sự hồn nhiên và vui sống. Sinh vật không gian trong IT trở thành người bạn thân thiết của các trẻ em trên địa cầu. Cậu thiếu niên một mình vươn lên khỏi nghịch cảnh chiến tranh khi bị giam giữ trong trại tù binh Mỹ thời quân Nhật chiếm đóng Trung Quốc và những năm Thế chiến thứ hai trong phim Đế quốc Mặt trời. Người hùng Indiana Jones lặn lội khắp mọi miền hoang dã để cứu giúp những nền văn minh cổ xưa khỏi tay bọn phá hoại Anh cảnh sát anh hùng chiến đấu với con cá mập vĩ đại từng giết hại nhiều mạng người trong hàm cá mập Steven Spiper đã thành công với duy nhất một công thức phim phiêu lưu mạo hiểm mà nhân vật anh hùng có sức hấp dẫn trẻ em bao gồm sự lôi cuốn của sự xuất hiện những con quái vật kỳ bí mà những nhân vật anh hùng đó luôn luôn chiến thắng Ở khoảng tuổi ngũ thập, nhà đạo diễn tài ba của chúng ta, trẻ mãi không già, ông đã trở thành một nhà triệu phú. Tuy nhiên, cuộc sống của ông rất lành sạch, đơn giản và an tâm, hạnh phúc với người vợ thân yêu cùng ba con trai, vẫn hãy còn nhỏ. Đạo diễn Steven Spielberg đã trình bày ý tưởng trong cuốn phim Jurassic Park như sau. Jurassic Park dựa vào niềm tin chứ chẳng phải dựa vào hiệu quả đặc biệt của kỹ xảo điện ảnh hiện đại. Niềm tin đó là với đà tiến bộ của khoa học, việc nghiên cứu của DNA, hệ thống di truyền, thì khoảng trong vòng 40 năm nữa, con người có thể làm cho loài khủng long thật sự tái xuất hiện ở địa cầu. Nội dung chuyện phim xoay quanh sự kiện khủng long tái xuất hiện sau 60 triệu năm ngủ yên. Trong phim, câu chuyện khủng long thực sự hồi sinh do sự mảy mò các DNA khủng long nằm trong nội tạng của một con côn trùng đã hóa thạch. Chuyện phim kể lại rằng nhà tỷ phú John Nanmott do tài tử lão thành Richard Attenborough đóng, thích làm những chuyện lạ, đã cho xây dựng một công viên rộng lớn giống thời tiền sử hoang dã trên một hòn đảo ngoài khơi Costa Rica. Trong ngày khánh thành công viên, ông cho mời vài vị khách đặc biệt đến chơi. Có hai người yêu nhau cùng làm nghề cổ sinh vật học, do Sam Samnay và Lauritain, nổi tiếng là người đẹp bốc lửa từ sau phim đoạt cánh cọ vàng ở Canet 1991 đóng. Một nhà toán học nghiên cứu thuyết hỗn loạn tên là Ian Marcom do Jeff Schoenblum đóng. Một vị luật sư do Martin Ferrido đóng và hai đứa cháu của ông, các diễn viên nhi đồng Joseph Magello và Ariana Richard đóng. Trong khi đi dạo, đã kinh hoàng khi gặp phải những con khủng long bất ngờ xuất hiện. Có con khủng long hiền hòa Brachiosaurus đến gần khách viếng thăm. Để làm thân và được cho ăn thì cũng có những con khủng long T-Rex vĩ đại chỉ trực bắt hai đứa nhỏ mà ăn tươi nuốt giống. Để dựng nên Jurassic Park, hãng Universal đã tốn hết 60 triệu đô la và Steven Spielberg đã trở tài xứng đáng, làm hài lòng hãng này rằng số tiền bỏ ra rất đúng chỗ. Kết quả này khiến cho Universal thành công khác hẳn với hãng Columbia trước đó, đã thất vọng vì John Martinan và tài tử Arnold Schwarzenegger đã tiêu hết 100 triệu đô la mà không làm nên trò chống gì đáng kể với phim Last Action Hero. Tại liên hoan phim ở Vinay lần thứ 50 kết thúc vào hạ tuần tháng 9 năm 1993, Steven Spielberg hãnh diện nhận lãnh giải thưởng đặc biệt nghề nghiệp với Jurassic Park. Cùng với việc tung ra phim, hãng Universal cũng đã khánh thành công viên Jurassic Tại khuôn viên của hãng ở Hollywood, hàng loạt những đoàn du khách, gồm cả già, trẻ, sau khi đi xem phim xong là lũ lượt vào công viên này để xem xét các mô hình khủng long, thưởng thức những màn rượt đuổi ảo giác, làm rung chuyển cả mặt đất, rồi mua sách Jurassic Park của Michael Crichton, bưu thiếp, và lưu niệm có hình tượng đủ các loại khủng long. Sau đó nữa thì cơn sốt khủng long bùng nổ lan sang các nước châu Âu, cộng các nước, vùng lãnh thổ châu Á như Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, v vân. Cuốn phim đã có mãnh lực gây xúc động mạnh cho khán giả, đến nỗi khán giả có người tưởng là khủng long thật đang tấn công loài người. Khán giả đã ngồi cứng người, đã la thét lên vì kinh hãi, một số người còn đứng dậy, ủ té, chạy ra khỏi dạp. Rồi sau đó trực nhớ là mình đang xem phim, đã quay trở lại ngồi xem tiếp và cười vui rũ rượi, thích thú với những cảnh như khủng long ăn thịt người. Tyrannosaurus đuổi theo Jeff Bloom. Hoặc cảnh một đàn 70 con khủng long Camimimos chạy đuổi theo Samnay trên cánh đồng cỏ. Người ta tự hỏi, khủng long ở đâu ra mà kiếm ra dễ như vậy và nhiều đến thế? Thật ra không dễ dàng và không đơn giản chút nào để có được hình ảnh một đàn 70 con khủng long đa Điểu Balimimus chạy phía sau lưng Samnay. Những nhà đồ họa vi tính của công ty Industrial Light and Magic ILM đã phải mất 3 tuần để sáng tạo ra một con. Khi bắt đầu làm phim, Steven Spielberg nghĩ rằng sẽ phải đặt hàng làm những mô hình khủng long có thể cử động trên màn hình máy vi tính của hai chuyên gia làm việc cho ILM là Matt Tippy và Steven Williams. Đoàn phim sẽ quyết định nhờ ILM thực hiện mọi hình ảnh về khủng long cho phim. Hãng ILM của đạo diễn George Lucas bạn thân của Steven Spielberg và ILM đã thực hiện trên các máy vi tính những hình ảnh độc đáo trong phim ET, t 2, Ngày trở về của Jedi, Hàm cá mập, vân vân. Những hình ảnh của khủng long T-Rex đuổi bắt Jeff Goldblum chỉ thoáng qua trên màn hình chỉ có 6 phút rưỡi, nhưng thực tế các thể phù thủy điện tử của ILM đã phải làm việc cực lực nơi bàn phím vi tính trong suốt 18 tháng trường và chi tiêu hết 15 triệu đô la cho các trang thiết bị cần thiết. Con số 250 tỷ bay mà các thầy phù thủy điện tử ILM đã dùng hết để tạo nên hình ảnh khủng long cho Jurassic Park đủ để cài đặt cho tất cả các máy vi tính cá nhân của mọi cư dân trong một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Điều đáng khen hơn của Steven Spielberg và đoàn làm phim cùng các chuyên gia điện toán tại ILM là ngoài việc đem đến cho khán giả một cuộc giải trí thật sự hấp dẫn, thu hút đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi, theo các nhà khoa học Mỹ, Jurassic Park còn gợi được sự tò mò về khoa học nơi học sinh và sinh viên Mỹ. Điều mà họ không thấy được kể từ sau khi các phi hành gia Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Theo Anh Thái, Kiến thức ngày nay, số 122, ngày mùng 1 tháng 11 năm 1993. Học sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách
1: mừng quý khán giả đã ghé thăm website quodwebs.com.vn Xin chúc quý khách gặp hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho nói com vn Tuy sĩ Huỳnh Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng chư tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có thêm niềm đam mê tôi gặp vấn đề về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng cho dân tộc trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại từ sĩ thích hiền phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 trăm đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống cấp nhật này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Chúc mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đồ sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói. Com. vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email phúc amgmail Com 217 trăm mười hồng đàn quận năm thành phố hồ chí minh lên lầu một hỏi phòng hiến tặng thi thể điện thoại 0838 tám ba tám
0: Phát sách nói.com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Chương 4, Những phụ nữ trở thành triệu phú từ nghiệp văn Trên thế giới, những người đã dùng con đường văn chương để đi tới địa vị triệu phú không hiếm Không cần phải kinh doanh sách vở, lập nhà xuất bản, in sách để làm giàu Cũng có rất nhiều người nặn tim óc của mình để sáng tạo thành tác phẩm cũng trở nên triệu phú được. Điển hình như trong danh sách 40 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất hàng năm trên thế giới, có tên cột một nhà văn viết truyện kinh dị, viết kịch bản phim tên là Stephen King, có thu nhập năm 1991 là 25 triệu đô la và một nhà văn khác viết về trình thám hiện đại là Tom Clancy, có thu nhập 20 triệu đô la. Tuy nhiên đó chẳng phải là những trường hợp độc đáo, có những sự kiện lý thú hơn cho chúng ta một chứng cứ rằng trong giới phụ nữ, những người giàu có xuất hiện trên ngõ lối văn chương rất là ngoạn mục với đầy đủ ý nghĩa thú vị cho cuộc đời này. Có hai trường hợp đáng được quan tâm mà một là nữ văn sĩ trẻ tuổi ở Mỹ đã thành công ngay từ bước đầu và trở thành triệu phú mà không ai có thể mong tưởng được. Trường hợp thứ hai cũng là một phụ nữ nhưng lại là một phụ nữ quá thỉ, nghèo khốn và đã trở nên giàu có bằng sự nghiệp văn chương tại Anh Quốc. Trường hợp của hai người phụ nữ, một trẻ một già, đã cống hiến cho thời đại chúng ta một kinh nghiệm rằng con đường văn nghiệp, tuy nhiều bạc bẽo, gian nan, vẫn có thể đưa dẫn ta đến giàu có một cách chính đáng và vinh quang nhất. Đô triệu phú trẻ của nghiệp văn một triệu đô la nhuận bút cho một tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của một người son trẻ, nhất là của một phụ nữ mới vào nghề, chỉ là một giấc mơ của hàng chục vạn người trên thế giới này khi giáp tâm bước vào nghiệp sĩ của văn đàn trận bút. Thế nhưng, đó là một kết quả thực tại đã hiển hiện với một thiếu nữ 28 tuổi, vẫn còn chân ướt chân giáo trong văn đàn nước Mỹ. Đối với Donat, quả là chuyện có thật, một hiện thực đến mức Chính người phụ nữ trẻ này cũng phải bàng hoàng, đừng nói chi là các nhà văn tên tuổi phải giật bắn người và các nhà báo nổi tiếng cũng phải sửng sốt, vì đây quả là một hiện tượng, một biến cố quan trọng chẳng những ở nước Mỹ mà còn cả trên thế giới. Chính cô gái miền Nam nước Mỹ luôn mang theo mình những kỷ vật của gia đình từ cuộc nội chiến tàn khốc vào thế kỷ 19, khi ngồi đơn côi một mình trong một nhà hàng ở Soho thuộc thành phố New York đã không định nổi tâm trạng đặc biệt rất khác thường của mình xuất hiện sau khi biết kết quả công trình văn nghiệp đầu tay của mình với quyển tiểu thuyết có nhan đề bí sử The Secret History đã hoàn thành từ trước tới giờ các tiểu thuyết gia thường than phiền rằng họ thường nhận những khoản nhuận bút quá thấp từ các nhà xuất bản thế nhưng Donatat thì cứ mãi bàng hoàng vì không ngờ rằng mình có thể nhận được một số tiền nhuận bút khổng lồ mà ngay chính nhiều tiểu thuyết gia tên tuổi và giả dặn cũng phải thèm ước. Ông chủ nhà xuất bản là Alfred Knopf đã trả Dona lần đầu tiên với số tiền 450.000 đô la. Lại nữa, sau khi xuất bản trong nước, ông Knopf còn đã ký hợp đồng bán bản quyền cho nước ngoài 500.000 đô la. Dona cũng được nhận một số tiền không nhỏ. Cuối cùng, khi tổng kết các khoản hợp đồng bản quyền, đôi đã thu được tổng cộng 1 triệu đô la. Quả thật, đây là một con số rất khó tin đối với một nhà văn mới bước chân vào nghề. Cuốn sách đã được ông chủ nhà xuất bản Knopf ấn hành 100.000 bản, bìa và nội dung trình bày khá đẹp, được phát hành rộng rãi. Nhận định về kết quả hiếm thấy này, tờ New York Times cho rằng đây là một quyển tiểu thuyết đầy uy lực và có chỗ đứng vững chãi trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất. Không chỉ thành công về số lượng ấn hành và khoản nhận bút khổng lồ dành cho tác giả, mà quyển sách còn ảnh hưởng rộng lớn tới cả tâm trí của các độc giả. Tuy nhiên, cái may mắn bao giờ cũng kèm theo cái bất chắc không ngờ và cơ may quả là ác nghiệt đối với người phụ nữ văn sĩ trẻ. Trước khi tiểu thuyết được phát hành, Donatat nhận được tin rằng cô sẽ bị theo dõi. Tạp chí Vanity Fair sau khi nhận định về cuốn sách này, đã liền gửi một phóng viên tới Phân khoa Đại học Bennington, bang Vermont, nơi mà trước đây Donatat đã theo học, để tìm hiểu các vấn đề liên quan tới quyển tiểu thuyết của cô. Vì rằng, cuốn The Seret History có nội dung viết về một nhóm sinh viên mỹ thuật ở Phân khoa Đại học Bennington có quan điểm thái quá dẫn tới những hành vi phá hoại. Người ta đã nghi ngờ rằng Donat từng là thành viên của nhóm này, và chỉ có vậy. Nên Dona mới hiểu được sâu sắc vấn đề đến như thế. Đây là việc chủ yếu mà phóng viên của tạp chí Vanity Fair cố gắng tìm đủ mọi chứng liệu để làm sáng tỏ điều này mà tờ tạp chí này hoài nghi. Trước việc này, Dona bình phẩm về công việc của anh chàng phóng viên báo chí như sau: Thật là ngu xuẩn nếu ông ta nghĩ đó là sự thật mà chính tôi có dính dấp liên quan vào đó. Nếu đúng như vậy, thì tôi đã không viết về những việc đó. Tôi đâu phải là kẻ điên. Dẫu vậy, dư luận báo chí vẫn khắc nghiệt. Khi đánh giá cuốn tiểu thuyết của Rona, tờ New Wix cho rằng tác phẩm này giống như một sự tống tiền và phô trương. Trong lúc tạp chí The Wall Street thì coi đó là một thất vọng lớn đối với nền văn học hiện đại. Tờ People lại cho rằng cuốn tiểu thuyết không đáng mọi người tán tụng và không đáng được thưởng công. Nhưng tại sao nhà xuất bản lại đánh giá cao và trả tiền nhuận bút nhiều như vậy? Với hơn 500 trang giấy in, Donatat đã hành văn trôi chảy và cảm giác như điều bí mật của vấn đề được thể hiện ngay từ đầu trang. Cho dù đàm thoại của tác giả có vẻ hoài nghi và các nhân vật tạo khá nhiều sự đồng cảm, cách mô tả và bối cảnh không gian của câu chuyện thật là tuyệt diệu. Donatat đã viết như là một người kể chuyện thành thật và có chút gì lớn ngớ, ngộ nghĩnh với câu chuyện xảy ra vào thời cô còn cắp sách tới trường. Từ trung học tới đại học Giọng văn rõ ràng, thẳng thắn Đượm vẻ say mê của người viết Ít nhất cuốn tiểu thuyết rất phù hợp Với lứa tuổi thanh niên Và thế hệ sinh viên mới Donatat biểu hiện cho một cô gái Có đặc tính hiếu kỳ Và lòng nhiệt thành say mê Của cô gái miền nam nước Mỹ Vóc dáng hơi thấp, mảnh khảnh donat luôn luôn là người đúng giờ Trong mọi hoàn cảnh donat không trang sức nhiều, không hoa tai. Và hầu như không bao giờ trang điểm Chỉ duy nhất với đôi vòng ngọc trai nhỏ mà thôi Đôi mắt xanh lơ như mắt mèo Đôi lúc được một cặp kiếng mát bảo vệ Rất hợp với mái tóc màu nâu Được cắt ngắn như búp bê Tùy vận may đem đến cả tiếng tăm và tiền bạc Donald vẫn cảm thấy không hoàn toàn hạnh phúc Bởi lẽ cô thường xuyên bị chứng mất ngủ hành hạ Donald tâm sự Tôi bị mất ngủ luôn Thật là một tai họa cho tôi. Khi đã kiệt lực, tôi ngã mình và thiếp đi một lúc, rồi lại giật mình tỉnh táo và cảm thấy hãi sợ hơn thêm. Nếu đêm nào tôi ngủ được 4 giờ đồng hồ thì thật là cả một sự may mắn cho tôi. Đơn an thích lui tới nhà ăn vì thích ăn và ngồi ăn không biết chán. Tuy nhiên, người nữ văn sĩ này không bao giờ đọc báo chí hoặc nghe truyền thanh cũng không mua cả truyền hình. Chỉ có nỗi đam mê là viết và viết mà thôi. Cô viết có tới 800 trang giấy bằng tay mà không hề biết mệt mỏi. Donna có thể học thuộc lòng hàng trăm câu thơ của những nhà thơ tên tuổi mà cô ưa thích, như James Joyce, Shakespeare, Marlowe, T.S. Eliot, Alan Pro, Tolstoy, Dottoy Homer, Nabokov, camus vân v Thần tượng của Donna là T.S. Eliot. Người giống nhân vật chính trong tiểu thuyết của cô là Henry Winter. Kẻ sát nhân quý tộc, linh hồn của tiểu thuyết, Ceres The History. Theo Donatat, cuộc sống là một trò ảo thuật, sự thành công của cô trên đường văn nghiệp cũng phụ thuộc vào trò ảo thuật ấy. Dona viết cuốn tiểu thuyết thứ hai để cập tới khía cạnh ảo thuật này. Sự thành công của tác phẩm đầu tay được kể là tuyệt vời, đủ khiến cho mọi người tin rằng văn nghiệp có thể giúp cho người thiếu nữ xinh đẹp Donatast trở thành triệu phú. Trước đó, Donatat được thừa hưởng gia tài của dòng họ ngoại Broglie ở Mississippi. Donatat là con gái đổ lòng của ông Donat, làm việc cho một hãng xăng dầu. Ông này kết hôn với một cô thư ký ở văn phòng là Taylor Broglie và hai người đã có được hai cô con gái là Donatat và ABC. Silei Koran, tài năng trễ muộn Lại một chuyện khó có thể ngờ trước được. Một người đàn bà bị bỏ rơi khi về chiều, cùng khổ, lại có thể trở thành một người giàu có, danh tiếng, bằng con đường văn nghiệp trông gai. Đó là trường hợp của nhà văn nữ Shirley Koran, nổi tiếng cả thế giới với bộ tiểu thuyết nhiều tập *Superwoman*, từng gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Trong quá khứ, Shirley Koran là một người đàn bà đau khổ, một người đàn bà có cuộc đời bất hạnh sau cùng gặp vận may khi đã có những ý tưởng phiêu lưu tình cảm. Không có được hạnh phúc trong hôn nhân, Chile đã coi như mất niềm tin vào phái đàn ông. Bà đã cho rằng dường như tất cả các đống mải dâu trên thế gian này đều giả dối và không thể nào đặt niềm tin vào bất cứ người nào được. Trước đây, bà đã đau khổ nhiều khi chung giống với một người đàn ông quý tộc có chữ sơ danh giá ở trước tên là Terencey. Ông này lại còn là một nhà tư bản hạng gộp. Vào năm 1962, ông này bỏ rơi bà, để lại hai cậu con trai còn nhỏ dại, mà nhà cửa gia sản thì chẳng có gì. Chính trong hoàn cảnh bi đát ấy, người đàn bà khốn khổ trỗi dậy, tỏ rõ nghị lực của mình. Shirley phải lan xả vào giới báo chí để tìm sống và trở thành một trong những người phụ nữ đầu tiên xuất hiện tên tuổi trên tờ báo The Daily Mail bà từ Observer của thủ đô London, Anh. Bước qua tuổi 42, bà quyết định dấn thân vào một lĩnh vực có tính cách chuyên nghiệp hóa. Cuốn tiểu thuyết Nữ siêu nhân Superwoman ra đời, ngày tức khắc đánh dấu thăng hoa nghề nghiệp cho Le Coran. Bà đã thật sự thành công với sức sáng tạo mãnh liệt nhất ở một quyển sách bán chạy nhất khi bà ở vào tuổi đúng 50. Có điều đặc biệt đáng chú ý, là trong tác phẩm của bà luôn luôn có chuyện tình dục. Đúng vào lúc sáng tạo các tác phẩm này thì tác giả đang lâm vào tình trạng khắc khoải và mất thăng bằng về vấn đề đó trong suốt hai năm trời thiếu vắng. Người ta đã cho rằng bà đã viết về đời sống tình dục của chính mình và cũng có người còn nặng lời hơn khi cho rằng bà rất gàn dở khi đem phô bẩy những chuyện trong phòng kín lên mắt giấy. Tuy nhiên, với sự mô tả tài hoa với sức hút mãnh liệt, tất cả năm cuốn sách Superwoman của bà đều trở thành những cuốn sách bán chạy nhất và được nhiều độc giả tán thưởng. Silly Coran đã không giấu giếm và xác nhận rằng 95% những điều bà viết trong sách là có thật trong đời bà. Cuộc đời thường của người nữ văn sĩ tài danh là một cuộc đời chăn trở, sau ba lần lập gia đình thất bại, bà không còn chút hy vọng nào về hôn nhân nữa và như đã trình bày ở đoạn trước, Bà không còn tin tưởng nơi đàn ông Tuy nhiên bà cho họ tất cả Bà đã thật sự sống một cuộc đời phóng đãng quá độ Và từ đó bà trở thành một người có kinh nghiệm Đem chuyện thực vào tác phẩm Bà đã thành công và trở nên giàu có Biến đổi được cảnh sống cùng cực của ba mẹ con bà chồng cuộc sống giàu có và danh tiếng Bà không ngại ngùng tiếp tục buông thả trong đời sống tình ái Vào lúc tuổi đã về chiều Ngày nay, Shirley Corran ở vào tuổi ngoại lục tuần, có từ 5 tới 7 lâu đài ở Pháp. Nhiều ngôi nhà kiến trúc cũng khá kỳ dị ở New York. Từ một hoàn cảnh nghèo khổ của một người đàn bà không được ai biết đến, bị chồng bỏ rơi phải tự lực nuôi hai con nhỏ, vận mạng đã đến với bà bằng những tác phẩm. Superwoman ra đời đã tạo được cho bà thành công lớn, trở nên giàu có và nổi danh. Bà được xem là một hiện tượng kỳ lạ và độc đáo trong văn học. Tuy rằng, vào lúc ban đầu, bà vẫn bị thiên hạ luận bàn phê bình gai gắt, đôi khi chỉ trích cay nghiệt, nhưng sau cùng bà lại được người ta hồi nhau tán thưởng. Giờ đây, người ta mới nhận thấy rõ là nữ sĩ tài hoa đã mô tả được hết cuộc sống thật của con người, đẩy tính chất nghệ thuật với những điều mà trước đây người ta thường hay lảng tránh hoặc là chỉ có thể phổ biến một cách thô tục hay vẽ vời quá đáng. Trong phạm vi gia đình, Shilay Koran là một bà mẹ tuyệt vời. Bà đã dạy dỗ con cái chu đáo, tận tâm trong cách ăn ở, đối xử và học hành của con, để con bà trở thành những con người xứng đáng cho xã hội. Các cậu con trai giờ đây đã thành danh và cũng đã trở thành những nhân vật tên tuổi được nhiều người mến mộ. Bà đã vui sướng mà nói, Tôi tự hào không phải vì chúng là những người thành đạt dưới con mắt muôn người chung quanh, mà là vì chúng có tài năng, đáng tin cậy và có lương tâm. Đã ngoài 60 tuổi, Jelle Coran vẫn còn vẻ quyến rũ, trong sáng và vóc dáng còn toát ra vẻ dịu dàng thanh lịch. Đôi mắt nâu to và mái tóc vàng óng ả là những đặc điểm dễ gây cảm tình và gợi cảm những người đối diện. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Nói.com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Chương 5, những người nổi tiếng giàu có lành sạch Chữ Lusotika, kẻ lớn bên hông một chiếc xe Toyota 12 chỗ ngồi, dáng chói Đã làm tôi bất ngờ ngạc nhiên khi chiếc xe này chạy qua tầm nhìn của tôi Khi tôi đang ngồi thơ thẩn tại một con đường dịu mát dưới tản cây rậm của thành phố vào một ngày đầu của tháng riêng năm 1994. Tôi ngạc nhiên không phải vì chiếc xe hay vì dòng chữ có gì sắc sảo, mà chính vì đó là một cái tên thương mại của một loại tọng kiếng, kính đeo mắt, đang nổi danh trên cả thế giới, bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Cái tên thương mại đó chỉ mới nổi trong những năm gần đây, vào đầu thập niên 90. Có thể cái tên đó hãy vẫn còn ra lạ đối với nhiều người, nhất là người Việt Nam. Nhưng đối với tôi, nó có khả năng kích thích mạnh, khiến tôi nhớ đến một người tài năng, một nhà kinh doanh hãy còn trẻ, nếu so với cơ nghiệp đột phá của ông ta, đã lan rộng ra cả thế giới vào thập niên 80. Đây là nhà tỷ phú trong sạch nhất nước Ý và cũng là một tài năng làm giàu, với chỉ một mặt hàng sản xuất độc nhất là gọng mắt kính mà lại là một người từng nghèo khổ tột cùng. mồ côi cha từ thuở còn ở trong bụng mẹ và lớn lên trong viện mồ côi. Hơn nữa, ông còn là một biểu tượng cho lớp người giàu có vào hàng bậc nhất của một quốc gia. Thành công với công cuộc làm ăn kinh doanh lành sạch, độc đáo, đã khởi đầu cơ nghiệp bằng những nỗ lực gian lao với thời tuổi nhỏ nghèo khổ. Ông Leonard Delvesio và những người khác có cuộc đời tương tự như ông Tuy rằng mỗi người một hoàn cảnh cá biệt và sức mạnh đấu tranh kỳ ảo như Warren Buffett, nhà tỷ phú Mỹ Nagashima Kenkichi, người tỷ phú được kể giàu nhất nước Nhật làm giàu bằng nghề chế tạo kinh doanh máy tiêu phí thời gian Konosuke Matsushita, thần kinh doanh nước Nhật Lâm Thái Phúc, nhà tỷ phú trẻ tuổi của Trung Quốc Lý Gia Thịnh, nhà tỷ phú giàu nhất Hồng Kông liền Vĩnh Chu, nhà tỷ phú giàu nhất Singapore Đây là những thiên tài giàu có, bằng sự thành công tuyệt vời trong việc tạo dựng cơ nghiệp của họ. Mỗi người đã cống hiến cho nhân loại, những tấm gương phấn đấu vô cùng quý báu, cùng với những kinh nghiệm làm ăn tuyệt vời. Thiên tài với gọng kính đeo mắt Leonardo Del Vecchio là một nhà kinh doanh xuất chúng và thành công ngoạn mục, luôn luôn chủ trương làm ăn lành sạch. Tuy là người chỉ kinh doanh, với mỗi mặt hàng duy nhất là gọng mắt kính. Ông là người đóng thuế cao nhất ở nước ông, nước Ý và là người nổi tiếng làm việc cật lực liên tục từ 36 năm nay, kể từ ngày ông gây dựng cơ đồ hồi năm mới 20 tuổi. Ông luôn làm việc ngay cả trên xe hơi khi đi từ nhà tới nhà máy mỗi ngày và cả những khi ngồi trên phi cơ bay vòng quanh thế giới trong những chuyến đầu tư kinh doanh bận rộn. Ngày nay, Leonardo del Vecchio được coi là một doanh gia thành công ngoạn mục nhất chẳng những ở Ý mà còn ở cả châu Âu. Sản phẩm mang nhãn hiệu Lusotica đã giải khắp hoàn cầu và đã tới Việt Nam. Ông được coi là một người làm giàu lương thiện nhất và hãng Lusotica Group SPA của ông được đánh giá rất cao ở thị trường chứng khoán Wall Street New York Mỹ và đã có nhiều cơ sở thương mại lớn ở hầu hết các thủ đô, thành phố lớn ở châu lục trên thế giới. Ông Leonardo Del Vecchio đã được chính phủ Ý trao tặng danh hiệu và huân chương hiệp sĩ xứng đáng, huân chương cao quý của Ý vào năm 1988. Rất ít công dân Ý được tặng huân chương này. Danh dự lớn lao này cũng rất kỳ thú, vì người được tặng vốn là trẻ mồ côi, từng giống dở chết dở vào buổi ấu thơ, và cũng từng là người hành nghề khóc vi chương lúc còn niên thiếu để kiếm sống. Ông đã từng nói rằng ông chẳng có bí quyết nào để thành công cả. Ông chỉ cho biết là lúc nào ông cũng cật lực làm việc, đầu tư và mưu tính kinh doanh sao cho được thành đạt. Ông nói, để có kết quả mong muốn như ngày nay, tôi luôn luôn thảo luận hoạch định chương trình có mục tiêu mà tôi đã vạch ra một cách cẩn thận. Tôi đã vào đời với con số không, khởi động sự nghiệp từ khi còn hai bàn tay trắng. Điều này chứng tỏ rằng tất cả mọi người, bất cứ ai cũng có thể làm được như tôi và có quyền tin tưởng, hy vọng. Như tôi đã từng làm. Nhưng có một điều chắc chắn mà người ta biết rằng cơ ngơi của ông ngày nay thật to lớn là kết quả của một sự góp công tận lực ngay từ đầu của người vợ yêu quý và hai đứa con nhỏ của ông. Sự việc này đưa đến một bài học kinh nghiệm rằng những người vợ kiên nhẫn, nhiệt thành, thương yêu chồng, giúp đỡ chồng, đạo dựng sự nghiệp thì sự thành công của người đàn ông, người chồng bao giờ cũng được bảo đảm có kết quả rực rỡ. Thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Nhưng ở đây, với trường hợp của gia đình Leonardo Del Vecchio, thì thuận vợ, thuận chồng đã xây dựng được một núi cao tiền của và cơ đồ, một cách rõ ràng và thực tế nhất. Tỷ phú Mỹ Warren Buffett Tạp chí LeBron ra ngày 22 tháng 10 năm 1993 đã nói về một nhà tỷ phú được coi là sạch sẽ nhất trong hàng các tỷ phú của nước Mỹ. Là một người giống khiêm nhường trong một thị trấn nhỏ thuộc bang Nebraska, ông Warren Buffett lại được coi là một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Ông cũng được coi là một nhà tỷ phú tiêu biểu mới được phát hiện trong thập niên 90. Với tuổi đời 63, tên tuổi của nhà tỷ phú này đã vụt nổi bật sáng chói và giữ vị trí số 1 trong số 400 người Mỹ giàu có nhất, căn cứ vào bản danh sách do tạp chí kinh tế Fortune liệt kê hàng năm. Người ta đã ước lượng giá sản của ông lên đến 8 tỷ 300 triệu đô la, và nhà tỷ phú của thập niên 90 này hoàn toàn khác hẳn với những tỷ phú nổi tiếng vào thập niên 80 như Michael McKen hay Avran Bosky Người ta gọi Warren Buffett là nhà tỷ phú sạch sẽ là vì ông làm giàu một cách châm sạch, ngay thẳng chứ không dùng những thủ đoạn hay bằng những cách mở ám như một số người làm giàu mau lẹ trước đây. Người được coi là một trong những người giàu nhất nước Mỹ hiện nay, sống rất khiêm tốn trong một ngôi nhà thật xa trung tâm tài chính nước Mỹ, Wall Street ở New York, là nơi rất ồn ào thường giống động về tiền bạc và cũng được coi là trung tâm tài chính chứng khoán lớn nhất thế giới. Nơi ông thường trú là Omaha, một thị trấn nhỏ với ba 000 cư dân thuộc bang NETBASCA Tại văn phòng ông làm việc ông đã chủ trương duy trì một lề lối truyền thống từ xa xưa không hiện đại hóa với máy tính hay máy điện toán như một số nhà giàu có khác Ông chỉ có 11 nhân viên giúp ông điều hành việc làm ăn trong một văn phòng trông cũng giống như một phòng khám bệnh của một vị y khoa bác sĩ Sự khiêm tốn của ông đã khiến cho người ta coi ông như một vị anh hùng trong lĩnh vực tài chính của nước Mỹ Cùng với nhà tỷ phú Ross Perot, Warren Buffett đã trở thành một trong những nhân vật sống và làm ăn trung thực đơn giản và cũng trở thành nhà đầu tàu của phong trào làm ăn đàng hoàng và nói năng thật thà trong giới kinh doanh và giới chính trị Mỹ. Tác giả cuốn sách Superman Money, nhà báo Adam Smith đã viết về ông Warren Buffett như sau Ông là người không cần đến máy móc tân kỷ Để theo dõi những biến chuyển lên xuống của các cổ phiếu công ty tại thị trường chứng khoán, cũng không cần tới thuốc an thần, không cần cắt ruộng móng tay cho đẹp, và cũng không cần tới những chiến thắng rộn ràng. Ông chỉ cần những giá trị dễ hiểu và đơn giản. Ông dành nhiều thời giờ để nô đùa với các con trong những trận bóng ném hoặc ngồi nhìn cánh đồng lúa thật thoải mái. Người ta đã vô hình chung không những coi ông là một thiên tài làm giàu chín chắn, mà còn là một ông thánh đã làm được những phép lạ với những đồng đô la trong tay. Không những ông đã chứng tỏ tài năng qua những kết quả mà ông làm cho chính ông, ông cũng đã từng làm cho nhiều người khác có những kinh nghiệm rất sâu sắc. Chủ tịch hãng nước ngọt Coca-Cola, ông Donald Carroll, là một người bạn thân của ông từ những năm 50, đã kể lại câu chuyện về nhà tỷ phú trong sạch đó như sau. Tôi có năm đứa con và mỗi sáng, tôi đều phải ra khỏi nhà để đi làm. Warren Buffett có ba con và anh ta ở lại nhà chơi xe lửa điện. Một ngày kia, Warren Buffett nói với tôi rằng, nếu giao cho anh ta 5.000 đô la, tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc làm cho đủ tiền cho các con tôi vào đại học. Lúc bấy giờ tôi không hiểu Warren đang làm cái thá gì, thì làm sao tôi dám giao cho anh ta số tiền đến 5.000 đô la như vậy? Nếu như hồi ấy tôi dám đưa cho anh ta số tiền ấy, thì ngày nay tôi đã có dư tiền mua cả một trường đại học. Vì sao ông Donald Kerr lại nói với giọng hối tiếc như vậy? Hẳn là ông ta giờ đây đã nhận ra công cách làm ăn, rất có kết quả của một bậc thiên tài trong kinh doanh. Điều này ta phải trông vào cái bằng cớ hiển nhiên của sự tiến phát nhảy vọt về tiền của ông William Andrew, 66 tuổi, bác sĩ về tim mạch. Từ năm 1956, vị bác sĩ này đã không ngần ngại và tín nhiệm giao cho ông Warren Buffett một số tiền là 10.000 đô la. Đến nay, vị bác sĩ này đã thu về được hơn 100 triệu đô la, nghĩa là số tiền của ông được bội thu hơn 10.000 lần. Bác sĩ William Angel không phải là người duy nhất có được một số tiền lớn nhờ đã tin và đầu tư vào công cuộc làm ăn của ông Warren. Bên cạnh ông Warren còn có khoảng 200 cư dân của thị trấn Omaha đã trở nên giàu có là nhờ tin và giao tiền cho ông Warren làm ăn. Công thức làm ăn như thế nào mà ông Warren Buffett đã có thể nắm chắc thắng lợi lớn trong tay và đã trở thành nhà tỷ phú chân thật và sạch sẽ? Đó là vấn đề, một câu hỏi mà bất cứ ai cũng muốn biết câu trả lời. sau đây là sự thật của một cuộc làm ăn chân chất lương thiện có tính toán chu đáo. kho-sách-nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tại Berkshire Hathaway, nơi mà ông Warren Buffett đặt trung tâm cơ sở làm ăn kinh doanh, một công ty dệt ở bang Massachusetts lâm vào tình trạng vỡ nợ. Năm 1965, Warren Buffett mua nó, rồi hà hơi tiếp sức cho nó sống dậy và hoạt động mạnh. đến nay nó có mặt tại thị trường chứng khoán với mỗi cổ phiếu trị giá đến 16.700 đô la. Công ty Berkshire Hathaway đã thu dụng số nhân viên lên đến 22.000 người, còn là một tập hợp của nhiều công ty sản xuất bánh kẹo, nhà máy sản xuất máy hút bụi và kể cả nhật báo nữa. Ông Warren Buffett đã dùng Berkshire Hathaway như một cỗ máy vận chuyển cho các đồng mối đầu tư của ông. Warren Buffett là người bất cần những lời cố vấn của các chuyên gia về tài chính thường có mặt ở khắp nơi, nhất là ở thị trường chứng khoán Goldchrist. Ông luôn luôn làm theo quyết định của chính ông sau khi tính toán kỹ và thường rất màu lẹ. Ông chứng tỏ một khả năng không tin ai khác bằng tin chính nơi mình. Điều này lại càng chứng tỏ rõ ràng hơn. Vào năm 1983, nhân ngày sinh nhật của mình, ông đột nhiên nảy sinh ý định mua hẳn một siêu thị bán ghế. Furniture Mart của bà Rose Bloomskin. Ông đích thân tới tìm bà này, hỏi giá cả rồi ra về. Nhưng nhanh chóng trở lại và trao cho bà một tấm ngân phiếu với con số 60 triệu đô la. Mua cả một siêu thị với một số tiền lớn như vậy mà không cần hỏi ý kiến của một chuyên gia kinh tế nào. Quả là chỉ có một mình Warren làm được mà thôi. Đây không phải là một hành động bốc đồng như những người quá giàu sang điên vì tiền của mua cả lâu đài chỉ vì thích thú vung tiền qua cửa sổ để làm sang được tiếng. Ông Gorin đã tính kỹ và đã thấy tiền bạc bội phân đang ẩn nấu trong siêu thị đó so với con số trong tấm ngân phiếu mà ông đã chi ra. Thật ra, trước khi làm việc gì, ông Gorin Buffett cũng đều nghiên cứu, suy nghĩ kỹ lưỡng và khi hành động thì hành động chớp nhoáng. Đó là bí quyết nắm bắt và khai thác thời cơ nhanh lẹ và hiệu quả. Ông thường đọc các báo cáo thường niên về tình hình hoạt động của các công ty và sau đó đi tới quyết định góp vốn đầu tư vào những công ty nào mà ông thấy là hoạt động hiệu quả trong sạch, nhưng còn bị những nhà đầu cơ đánh giá thấp. Một tài năng đặc biệt khác nữa của ông là khả năng huy động vốn liếng rất tài tình và luôn luôn thích ứng, hữu hiệu, đúng thời thế, hoàn cảnh. Với một chủ trương tinh khôn, năm 1974, ông đã mua 14% cổ phần trị giá 9,7 triệu đô la của Washington Post Company này trị giá này là hơn 350 triệu đô la năm 1997 ông đã lưu ý thấy công ty bảo hiểm Geico đang có nguy cơ bị vỡ nợ và ông quyết định đầu tư hả hơi tiếp sức nó 45,7 triệu đô la này công ty này có giá trị trên thị trường ước lượng hơn 1,3 tỷ đô la sau thời kỳ khủng hoảng thị trường chứng khoán Wall ở New York vào năm 1987, ông Bình Tĩnh chi ra 1 tỷ đô la mua hàng loạt cổ phiếu của công ty nước ngọt khổng lồ Coca-Cola. Ông còn làm chủ 18% cổ phần của hãng truyền hình Capital ABC có trị giá 1,26 tỷ đô la. Danh sách liệt kê những thành công rực rỡ về tài chính của Warren Buffett rất dài và đã trở thành những huyền thoại đáng ngạc nhiên. Công ty Pershing Hathaway nay có giá trị 10 tỷ đô la mà ông làm chủ tới 44% cổ phần. Năm 1963, ông mua 5% số cổ phiếu của công ty American Express khi giá mỗi cổ phiếu chỉ có 35 đô la. Năm năm sau, tức là vào năm 1968, mỗi cổ phiếu của công ty này đã tăng lên 169 đô la. Trong thập niên 70, ông đã đầu tư mạnh mẽ vào các công ty truyền thông đại chúng và cho tới hiện nay, Ông đã trở thành một trong những nhà đầu tư giữ các cổ phần lớn của tạp chí Time. Công ty quảng cáo lớn hàng đầu nước Mỹ là OGV và Matter cùng công ty Interpublic. Đối với Warren Buffett, buôn bán cổ phiếu là một thiên tư đã từng xuất hiện từ lúc 11 tuổi. Vào lúc đó, Warren đã tập tành làm ăn mua bán cổ phiếu thành công và bắt đầu có một số kinh nghiệm. Thật ra, Warren cũng là người có nòi Warren sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha ông đã từng bốn lần làm dân biểu Quốc hội Mỹ và cũng là chủ nhân của một công ty buôn bán ngoại tệ. Warren Buffett khởi đầu công cuộc xây dựng cơ nghiệp vào năm 1956, trong khi trong túi chỉ có 5.000 đô la và thật sự đã vay mượn của bạn bè thêm 100.000 đô la để thành lập một văn phòng làm ăn có tính cách như là một công ty. Nhưng công ty này sớm giải thể vào năm 1969, nghĩa là vào hơn 10 năm sau. Tuy nhiên vốn của nó tăng lên hơn 35 lần so với số vốn lúc ban đầu thành lập. Mặc dù sinh sống rất khiêm nhường, nhà tỷ phú Warren Buffett thỉnh thoảng cũng có những cú chơi trội với một đầu óc tính toán hơi khác lạ, như vụ mua lại siêu thị bán bản kế Nebraska tới 60 triệu đô la khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Trong kinh doanh, tuổi đời Warren Buffett hiện nay chưa hẳn là già, cho nên dư luận báo chí kinh tế Mỹ và giới tài chính quốc tế ở Wall Street đã tiên liệu rằng với khả năng thiên tài của ông, trong vòng 20 năm tới đây, ông có thể tạo được cho gia tài lên tới con số 100 tỷ. Và theo ý của tỷ phú thiên tài này, thì sau khi ông qua đời, số tiền này sẽ được dùng để tặng cho các tổ chức hoạt động từ thiện đây cũng là một quyết định đầy nhân ái của một thiên tài giàu có mà mọi người phải suy nghĩ, khâm phục và ngưỡng mộ. Nội dung tiếp theo kho-sách-nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe thần kinh doanh nước Nhật Konosuke Matsushita. Trong thế kỷ 20, nước Nhật là một quốc gia duy nhất trên thế giới đã chứng tỏ được bản năng sinh tồn cực mạnh, một tiềm lực tranh giống lớn lao. Một ý chí hướng thượng quả cảm mà khó một đất nước nào trên thế giới có thể sánh kịp. Chỉ với một thời gian không đầy nửa thế kỷ, từ một nước ngã hộp, dân tộc Nhật đã vùng lên ngẩng cao đầu và sấn tới đánh bật những đối thủ trên mặt trận kinh tế và xâm lấn mạnh mẽ trên các thương trường thế giới. Ngày nay, nước Nhật trở thành cường quốc với những nhà kinh doanh đại tài xuất chúng, những con người thật sự là bạch thủ thành gia trắng tay mà làm nên sự nghiệp Nhưng lại là phú gia địch quốc Những nhà giàu có chiến thắng rất oanh liệt Những thiên tài nhiều mặt Mà Nam Châu tốn rất nhiều giấy mực Vẫn không thể nào nghiên cứu thấu đáo Mô tả và bình luận chân xác hết được Rõ ràng là người Nhật Đã vùng lên với sức mạnh nội tại phong phú Ở những bộ óc siêu Việt Và những cánh tay thần kỳ Đi hàng đầu trong cuộc vùng lên Và xâm lấn thị trường doanh nghiệp thế giới này là những nhà kinh doanh thiên tài, lãnh đạo những tập đoàn đại công ty mà người ta đã từng biết qua như Matsushita, Sony, Honda, v.v. Những người đã dựng dậy cơ nghiệp từ những đống cho tàn của chiến tranh đỏ lửa và đổ nát. So sánh với những nhà tư bản Mỹ thành công vào thế kỷ trước, những nhà doanh nghiệp Nhật trong thế kỷ 20 đã tranh sống rất gian nan. Hồi thế kỷ thứ 18, 19, những nhà kinh doanh Mỹ đã được thiên nhiên ưu đãi với hoàn cảnh và điều kiện hành nghề thuận lợi, như là đất đai, dầu lửa và nếp giống người dân đang thăng bằng sung túc. Còn nước Nhật, sau này đến Hàn Quốc cũng vậy, đã phải vươn lên từ những đổ nát của chiến tranh, của nghèo đói khốn khổ. Vậy mà chỉ trong vài thập niên, họ đã vươn những cánh tay kinh tế ra khắp Nam Châu, so với tư bản Mỹ chỉ thành công và đa phần thu mình trong lãnh thổ của nước họ ngày nay khắp mọi nơi trên thế giới đều thấy nhãn hiệu của những sản phẩm nhật nhất là những nhãn hiệu của mitsushita với những sản phẩm panasonic national quasha Technic, của sony của honda v v nhưng điều khó ngờ trước được rằng những công ty sản xuất ra những sản phẩm đó đã từng khởi đầu bằng những con số không to lớn sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nước nhật đổ nát ông Soichiro honda người thợ máy dáng ý dựng nên cơ nghiệp sản xuất máy nổ từ đống phế liệu và những động cơ hư hỏng trong thời chiến vứt bỏ cùng khắp. Đối với ông, đó là kho tàng vô giá. Ông đã biến những phế liệu, động cơ hư hỏng đó thành những vật thực dụng cần thiết cho con người. Và cũng từ đó, công ty Honda vươn lên và tiến dài trong cái bao la của Hoàn Vũ. Cũng trong thời gian đó, ông Akiko Morita cùng với một số bạn bè đồng tâm trí gom góp được 500 đô la, chung lại khởi nghiệp trong cái tròi gỗ. Và từ cái tròi gỗ này, họ đã nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất những mặt hàng đặc dụng, bụng sự đời sống tiến bộ của loài người. Một trong những thành quả ngoạn mục của Sony là đã nghiên cứu được một máy thu thanh để Mỹ đem lên mặt trăng trong chuyến thám hiểm không gian và nguyệt cầu của phi thuyền Apollo 11 vào cuối thập niên 60. Ông Konosuke Matsushita gian nan hơn. Vào những thập niên đầu thế kỷ, ông đã tranh đấu rất cật lực và phải trên 60 năm mới dựng nổi một cơ nghiệp là tập đoàn Matsushita Electric như ngày nay. Và kết quả, ông đã được người Nhật tôn sùng như là nhà kinh doanh có phép màu hay là thần kinh doanh của nước Nhật. Tại sao vậy và ông là ai? Không ai có thể tin được rằng tập đoàn Matsushita Electric là một tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ với khoảng gần ba 30 vạn nhân công. Có hơn 100 chi nhánh và nhà máy ở các nước ngoài trải rộng khắp thế giới với tổng số doanh thu hàng năm lên trên 56 tỷ đô la Mỹ. Một doanh số tương đương 85% tổng sản phẩm trong nước của Singapore hoặc Philippines vào năm 1992 và gấp 4 lần tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam cũng vào năm 1992. Công ty Masushita Electric là một cơ nghiệp đã khởi đầu với vài chục đồng yên tiến hành sản xuất những ổ điện cải tiến trong một buồng cưới nhỏ của ông Konosuke Matsushita vào năm ông 20 tuổi với người vợ trẻ thơ ngây mà tận tụy giúp chồng bà Uememino vốn là một cậu bé thất học của một gia đình đề nếp kiểu Nhật bị phá sản vào những năm đầu của thế kỷ 20 Konosuke Matsushita vào năm 9 tuổi phải vào làm công không lương Chỉ được nuôi ăn tại một hiệu bán xe đạp nhỏ Ở thành phố Osaka Rồi ở tuổi thiếu niên Xin vào làm thợ phụ Sau vài lần xin việc Và chỉ trí ở sở điện lực tại thành phố này Sau một thời gian học nghề điện Qua công việc làm Cậu thiếu niên này đã có sáng ý Chế ra một ổ điện thực dụng hơn Nhưng bị cấp trên chủ quan khinh thường bác bỏ Sau đám cưới nhỏ với người vợ hiền thục Và cũng vì bị người ta khinh thường Konosuke Liền xin nghỉ việc, ở nhà cùng vợ và người em vợ dùng số tiền dành dụm nhỏ, chỉ không tới 100 đồng yên sản xuất ra cái ổ điện mới phát minh của mình trong cái buổi ngủ của đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng rồi bị thất bại vài lần, ông vẫn không nản chí Sau cùng, Konosuke vẫn được người ta đặt hàng với số lượng cả ngàn cái liên tiếp trong mỗi hợp đồng lớn. Đó là chặng đường thành công đầu tiên của công ty Matsushita. Trong những năm nước Nhật bị khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty phải sa thải công nhân. Lúc ấy, công ty Matsushita đã có được 500 công nhân phải đương đầu với những khó khăn chung, vẫn không chủ trương sa thải những người giúp việc. Ông Konosuke chủ trương lấy tấm lòng thành và thiện chí đặt lên trên hết, kêu gọi mọi công nhân cùng mình đồng lao cộng khổ, hệ thất bại cùng gánh chịu, thành công thu lợi lớn đều cùng chia. Kết quả là công ty không lỗ lã vẫn đứng vững mà còn tiến lên phát triển trong khi nhiều công ty khác gục ngã. Ông thu nhận thêm những người thợ tài năng và kinh nghiệm bị các công ty khác ra thải. Đây là một lực lượng lao động, một tiềm năng phong phú, cùng trung góp gây dựng thêm nữa cho Matsushita tiến bước nhảy vọt. Đối với ông Konosuke Matsushita, cái quan niệm của người đời về chuyện chủ bóc lột thợ thuyền và chuyện áp bức trở nên lỗi thời đến mức khôi hài ông luôn luôn chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần mọi thành viên trong công ty cũng như chính những người ruột thịt của mình ông chủ trương chia sẻ lợi nhuận lại cho những người cùng đồng lao cộng tác với mình vì đó công ty Matsushita Electric đã trở thành một tổ chức kinh doanh đại chúng hóa quyền sở hữu hiện nay gia đình Konosuke Matsushita chỉ còn có 2,7% cổ phần trong công ty mà thôi sau mấy chục năm vật lộn gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Konosuke đã để lại cho hậu thế một khối lượng vật chất to lớn. Và ngày nay, cái gia tài khổng lồ đó không phải của riêng dòng họ Matsushita mà là của tất cả mọi thành viên của công ty. Cổ phiếu của công ty đã được bán rộng rãi cho công nhân, mọi thành viên đều có cơ hội thăng tiến đổi giống như nhau. Công ty đã thực sự là nơi hàng vạn con người đang ngày đêm chung lưng đấu cật sáng tạo và sản xuất ra những giá trị vật chất khổng lồ. Đồng thời cũng là tổ ấm mà trong đó mỗi người đều được yêu thương và cùng nhau chia sẻ vui buồn. Không ít nam nữ thanh niên công nhân đã được ông đứng ra trông coi việc tạo lập gia đình. Vào những dịp đầu xuân hay dằm tháng 7, Tết Trung Thu, nhiều cặp vợ chồng công nhân viên chức đã bồng bế con cái tới thăm vợ chồng ông như là về thăm ông bà nội ngoại. Trong năm 1946, ông sáng lập ra phong trào hòa bình và hạnh phúc trong thịnh vượng, và ông đã làm chủ tịch. Phong trào này có gương lĩnh 10 điểm xây dựng lại nước Nhật bị kiệt quệ sau thời chiến. Sau đó, ông cũng sáng lập ra tạp chí PSP có số lượng phát hành hiện nay, lên tới một triệu rưỡi bản. Ông cũng viết nhiều bài đăng báo, rất được nhiều giới cao cấp chú ý, coi ông như một triết gia với chủ thuyết, trí tuệ, cộng đồng và là một nhà chiến lược với lý tưởng cộng đồng thịnh vượng mà muốn xoay quanh không phải chỉ với nước Nhật mà thôi mà còn xoáy động cả xã hội loài người trên hành tinh này. Ông từ trần vào năm 1989, hưởng thọ 85 tuổi, 85 năm của một đời người xứng đáng cao cả và 85 năm quý báu của thiên tài cần ích cho nhân loại. Thẩm Thái Phúc, tỷ phú trẻ của Trung Quốc Thế hệ của thập niên 80 trên trường doanh nghiệp đã là một thế hệ khởi sắc với những thiên tài trẻ rất đáng ngưỡng mộ. Trung Quốc là một nước lớn ở châu Á, có một người nổi tiếng khá trẻ, đã thành công với số vốn khởi đầu có vài chục nhân dân tệ mà giờ đây đã trở thành tỷ phú. Tạp chí Á Châu Tư Bản Gia số tháng 4 năm 1992 có một bài viết về nhà tỷ phú Trung Quốc, Thẩm Thái Phúc, mới 38 tuổi, bước vào con đường doanh nghiệp cách đây chưa tới 10 năm, hiện có trong tay một sản nghiệp lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Trong bán Nguyệt San Kiến thức ngày nay, số 88 ngày 15 năm 1992, Hoàng Trí Dân đã phỏng dịch bài viết nói trên. Ở đây trích thuật lại như sau. Sinh ra tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Trong một gia đình công chức nhà nước, thỏa nhỏ anh rất hàm học tôn tử binh Pháp, ôm mộng trở thành võ tướng. Năm 1973, tốt nghiệp trường chuyên khoa cơ giới Trường Xuân, Thẩm Thái Phúc được phân công về công tác tại Ủy ban Kinh tế của thành phố. Kể từ năm 1979, với cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc, phong trào buôn bán làm giàu phát triển mạnh. Thẩm Thái Phúc nghĩ rằng nếu nhà nước chỉ biết dựa vào buôn bán thì chỉ lợi cho bọn đầu cơ. Phải lao vào khoa học kỹ thuật, vào con đường xí nghiệp mới khiến cho dân giàu nước mạnh. Năm 1989, Thẩm Thái Phúc từ bỏ nghề viên chức, thuê một miếng đất nhỏ ở ngoại ô Trường Xuân, bắt đầu thành lập xưởng kỹ thuật công nghiệp. Thoạt đầu, toàn công ty chỉ có hai nhân viên là vợ chồng anh, muốn lưu động vài chục nhân dân tệ, vốn cố định là một bộ bàn ghế, một chiếc xe đạp trị giá 60 nhân dân tệ. May mắn sau lòng nhiệt tình và hướng đi đúng đắn của anh, được thị trưởng thành phố Trường Xuân là ông Trần Trấn Khang thông cảm. Thẩm Thái Phúc đã được ông can thiệp cho sử dụng một xưởng chế tạo đồng hồ lò cao đã ngừng hoạt động vì kém hiệu quả từ mấy tháng trước. Anh đã cải tạo xí nghiệp thành xưởng sản xuất các loại máy sản xuất bao bì bằng nhựa. Năm đó, xí nghiệp 130 người của anh đã thu được số lãi 470.000 nhân dân tệ. Phát huy thành công bước đầu này, Năm 1985, Thẩm Thái Phúc đã cải tiến thành công đồng hồ dùng nước hai màu ở các lò cao, đưa doanh số hàng năm của xí nghiệp lên trên 33 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Sản phẩm của anh cũng được các ngành liên quan quan tâm. Năm 1988, anh quyết định mở rộng doanh nghiệp của mình ra ở Bắc Kinh. Trung tâm công nghiệp của cả nước và thành lập công ty mang tên Trường Thành. Lúc đó ngành cơ điện một trong những ngành công nghiệp then chốt Trung Quốc rất lạc hậu tỷ lệ hào điện rất cao tính ra đến 60% Chính vì thế mà sản phẩm cơ điện của các công ty xí nghiệp tồn động nhiều chỉ tính riêng 6 tỉnh miền Bắc tổng số hàng cơ điện tồn kho đã lên tới 66 tỷ đồng nhiều công ty xí nghiệp cơ điện đã phải ngừng sản xuất trong khi đó sản phẩm cơ điện ngoại nhập giá cao tốn nhiều ngoại tệ chính trong bối cảnh đó thẩm Thái Phúc đã bỏ ra hơn 5 triệu nhân dân tệ. Mày mò nghiên cứu cuối cùng đã cho ra đời thế hệ máy cơ điện có thể điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi pha điện. Phát minh này của Anh không chỉ có ý nghĩa toàn quốc mà còn có tầm cỡ quốc tế. Thế hệ máy cơ điện này giúp tiết kiệm được năng lượng điện từ 20 đến 70%, giá thành lại hạ nên rất được ưa chuộng. Sản phẩm của công ty Anh theo ước tính đã tiết kiệm cho Trung Quốc 10% tổng số điện năng mỗi năm, tức là vào khoảng 40 tỷ kw trên giờ điện. Ngoài ra, công ty Thẩm Thái Phúc còn chế tạo hàng trăm loại sản phẩm cơ điện khác nhau, dùng trong các ngành chế tạo máy, luyện kim, khai khoáng, hóa chất, dệt, giao thông vận tải, xây dựng, vân vân. Sản phẩm của công ty Trường Thành do anh làm tổng giám đốc đã xuất sang Mỹ, Pháp, Úc, Đức, vân vân. Rất nhiều công ty xí nghiệp trong nước đã đến liên doanh liên kết với công ty Trường Thành, tạo thành một tập đoàn công ty với hơn 50 xí nghiệp lớn nhỏ, vốn cố định 1,2 tỷ nhân dân tệ, số nhân viên trên 60.000 người. Trong năm 91, Thẩm Thái Phúc và công ty của Anh tiếp tục cải tiến, phát minh và cho ra đời hàng loạt sản phẩm mới. Tổng công ty Trường Thành cũng liên kết với rất nhiều hãng nước ngoài. Cuối năm 1991, tổng số đơn đặt hàng của công ty đã lên tới 3 tỷ nhân dân tệ Bằng cách dùng người khéo léo Thẩm Thái Phúc đã thu hút được nhiều nhân tài về với công ty Anh Phương châm kinh doanh của Thẩm Thái Phúc là tập hợp được con người phân tán của cải mới ổn định Tích tụ của cải mà người phân tán thì nhất định sẽ sụp đổ Hiện nay Thẩm Thái Phúc còn đầu tư vào ngành chế tạo xe hơi kinh doanh địa ốc, khách sạn, chứng khoán Có lần Anh tâm sự với các nhà báo Mỹ có công ty General Ta có công ty trưởng thành, là sáng tạo và công hiến. Mục tiêu của công ty là trở thành một tập đoàn công ty, bao trùm toàn quốc. Lý Gia Thịnh, người giàu nhất ở Hồng Kông Tại Hồng Kông, người giàu nhất ở bán đảo này là Lý Gia Thịnh, Lý Gia Sinh. Một người có tầm nhìn toàn cầu trong hướng đi kinh doanh của mình, lại là một chú bé rời bỏ quê hương Hoa Lục để tìm sống nơi vùng đất mới với nghề bán dạo đồ chơi và gia dụng bằng plastic. Chính những vật dụng hàng hóa plastic là những khởi đầu cơ nghiệp của ông. Năm 1948, Lý Gia Thịnh 20 tuổi trở thành một người buôn bán giỏi. Hai năm sau, Lý giành dụng được 7.000 đô la Mỹ và thành lập một công ty nhỏ sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng gia dụng plastic. Cũng như từ những năm trước, Lý Gia Thịnh phải làm việc mỗi ngày đêm. 16 giờ đồng hồ liên tục, cả ngày Chủ nhật, và cũng đã làm việc như vậy cho mãi tới sau này. Ông làm việc cật lực, sau đó chuyển sang buôn bán nhà đất, nổi danh là người có bản lĩnh trong nghề bất động sản và gặp thời phất lên như diều gặp gió ở Hồng Kông. Ông trở nên giàu có từ thập niên 50, và ngày nay với chiến lược toàn cầu, ông đầu tư và kinh doanh nhiều mặt, trong đó có cả ngành truyền thông đại chúng. Làm giàu lớn, trong tay đã có chừng 5 tỷ đô la Mỹ, với những cơ sở kinh doanh trải khắp, nhưng ông rất điềm đạm và sống mực thước, biết quý trọng tiền bạc kiếm được. Là một người giàu lòng nhân ái, vì sống ở ngoài lãnh thổ, ông vẫn không quên nơi chôn rau cắt rốn của mình tại miền Nam Trung Quốc. Ông đã tặng cho quận San Tuần, nơi ông đã chào đời, chọn một trường đại học với cả bệnh viện đào tạo tài năng trị giá 85 triệu đô la Mỹ. Lý Gia Thịnh là một người có đầu óc lớn, với ý chí kinh doanh tuyệt vời, và cũng thành công rất ngoạn mục. Ông đã có sức thu hút về mình một số lớn giám đốc người ngoại quốc rất xuất sắc, và cũng là một lãnh đạo, biết người biết việc và nắm vững cả tương lai. Liên Vĩnh Chu, cậu bé vượt biển đi làm tỷ phú. Một người gốc hoa khác cũng xuất thân là một trẻ mồ côi bần hàn nghèo đói ở Hoa Nam, lưu ra và thành công lớn trở thành tỷ phú giàu nhất ở quốc đảo Singapore là Liên Vĩnh Chu. Năm nay ông khoảng 90 tuổi rồi mà chưa chịu ngừng nghỉ công việc, vẫn năng nổ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Liên là một người thuộc thế hệ thứ 22 của nhà họ Liên ở Tai po. Tổ tiên trong gia tộc của ông đã từ vùng Bắc Trung Quốc tìm đến quận Tejel, tỉnh Quảng Đông, Hoa Nam, lập nghiệp cách đây khoảng 600 năm. Vì có dòng máu lưu lạc cho nên cha ông là Liên Sơ xang khi còn sống, đã dạy con rằng nếu ở trong nước không lập nên được cơ nghiệp thì nên ra nước ngoài, nhất là tìm đến một hòn đảo xa nào đó mà lập nghiệp. Bởi vậy, lúc mới 19 tuổi, vào năm 1916, Liên Vĩnh Chu rời gia đình sau khi mẹ chết để tìm phương sinh sống. 11 tuổi tới đất Hồng Kông làm công cho một nhà buôn không lương, rồi tới năm 14 tuổi vượt biển tới Singapore trên một chiếc tàu dòng dã suốt 7 ngày. Mà trong túi chỉ có 50 xu Trên thân chỉ nhất y nhất quẩn mà thôi thì tới đảo này Lúc ấy là một thuộc địa của đế quốc Anh Khởi đầu vẫn làm công với những công việc nặng nề Lần hồi có lương Dành dụm tới năm 20 tuổi Trở thành phó giám đốc Của một hãng cung cấp thực phẩm Cho các tàu đi biển Nhờ tự học trên cần liền trở thành một người giỏi nghề Sau khi kết hôn với em gái Của một người bạn mà không tổ chức lễ cưới, Liên để dành tiền để làm vốn lập công ty. Sau khi có chuyện bất đồng ý kiến với giám đốc, Liên thôi việc đứng ra lập hãng riêng với số tiền 5.000 đô la. Liên làm việc đổ tắt mật tối, cũng vài lần thất bại, nhưng sau rồi hùn hạp với một người bạn trở thành khá giả. Đệ nhị thế chiến diễn ra, Liên phải chạy trước làn sóng xâm lược của phát xít Nhật, ra khỏi Singapore, trở về Trung Quốc được tiếp xúc với giới lãnh đạo Trung Quốc vào thời bấy giờ, rồi được cử làm sứ thần ngoại giao đi Anh, rồi trở lại Singapore sau khi thế chiến chấm dứt, với tư cách đại diện chính quyền Trung Quốc trực tiếp chăm sóc Hoa Kiều ở hải ngoại. Ông cũng lập ra Trung Quốc hải ngoại ngân hàng. Ông cũng được cử vào những chức vụ chính trị tại đây. Và sau khi Singapore trở thành một quốc gia độc lập tách rời khỏi liên bang Malaysia, ông trở thành nhà ngoại giao cao cấp của Singapore. Thường trực tại Malaysia Ông cũng là người quen biết lớn Với nhiều nhân vật lãnh đạo Của một số nước Á Châu Khối Liên Hiệp Anh Và đã được tặng thưởng nhiều huy chương Kể cả một số tước hiệu cao quý danh dự Của triều đình Thái Lan Về già, ngoài việc kinh doanh nghề bất động sản Khách sạn, ông còn hoạt động Trong lĩnh vực giáo dục Ông đã nói với một nhà báo ngoại quốc Vì tôi không được học tới nơi tới chốn Hồi thuở nhỏ Bây giờ tôi xem việc giáo dục thanh thiếu niên là một vấn đề quan trọng nhất phải làm. Tôi cho thành lập Hiệp hội Liên vào năm 1960 để làm việc bác ái, nhất là giúp cho học sinh có tâm trí và hiếu học. Tôi cũng tham gia vào việc xây dựng Đại học Đường Nanjang, Trung học Kean và đóng góp tiền của cho Đại học Quốc gia Singapore để giúp sinh viên nghèo. Tôi lấy làm vui sướng vì đã có 10 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Quốc gia Singapore. Là một tỷ phú có tên trong bản danh sách vàng, những tỷ phú đứng hàng đầu thế giới. Liên Vĩnh Chu là một thiên tài đã chứng tỏ bản năng hướng thượng và không ngừng hoạt động vươn lên tới mức thành công trong suốt cả đời người đến hơn 70 năm. Phải kể ông là một người ngoại hạng của những con người ngoại hạng vì ông là người xuất thân bần cùng nhất, khốn khổ nhất mà lại thành công lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà ngay đến những nhân tài cao học chưa chắc đã có thể làm được. Ông chẳng những là một người giàu có tiền của, mà còn là một người giàu có tấm lòng và ý thức cải thiện giáo dục xã hội. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 và chương kết của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Chương 6: Ước mơ và thành đạt của những người có chí hướng. Làm người ai cũng có những mong muốn, một kết quả nào đó khả dĩ trong đời. Mong muốn của người này khác với người kia, không ai giống nhau với ước muốn riêng tư. Tùy từng loại người, mong muốn có thể đơn giản hay là lớn lao hoặc là sâu sắc, mong muốn cũng có cường điệu và mong muốn cũng có thể đạt thành hiện thực hay không. Đối với những người yêu nghệ thuật, mong muốn có thể là nỗi đam mê sáng tạo, đối với những người đa cảm, có thể là khát vọng, và đối với những người dồi dào tưởng tượng, là những ước mơ. Tuy nhiên, có một hạng người cái mong muốn thật là đa diện. Nó bao gồm tất cả những khía cạnh trên, vừa đam mê, vừa khát vọng, và không ngừng ước mơ. Dẫu vậy, họ rất thực tế, muốn tất cả thành hiện thực và biến thành vật chất có giá trị lớn. Hạng người đó là những nhà doanh nghiệp. Những nhà doanh nghiệp lớn thường là những người hội đủ, những khía cạnh của mong muốn đó. Bởi vì có ước mơ, có khát vọng, có đam mê, họ mới nỗ lực tập trung tất cả năng lực và ý chí vào công cuộc kiến tạo cơ nghiệp lớn. Cho nên thực tế, họ vốn là những người đầy đủ tính chất lãng mạn và hiện thực trong tâm hồn. Bởi đó cho nên có những cái tưởng chừng không ai làm được, mà họ làm được một cách lạ lùng nhờ bản năng sáng tạo kỳ diệu. Nhờ vậy mà họ trở nên giàu có. Trên thực tế công việc, không phải đơn thuần trước mắt họ là những con số và những bài toán, mà là những hình ảnh dạng dỡ của tương lai. Nơi đó có sự nhảy múa của vật chất và tiền của đầy màu sắc mà những người không biết mơ ước, không biết át vọng, không biết đam mê hay nói gọn là không biết mong muốn, cho nên không nhìn thấy được. Những mẫu chuyện được kể sau đây cho chúng ta thêm hiểu biết về những con người biết mong muốn và họ đã đạt thành những kết quả giàu có như thế nào, sự giàu có đó để nhằm vào mục đích gì cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Larry Wang, 18 năm mới thành đạt Giáo sư Larry Wang là một người có mong muốn khác thường, ông muốn làm một cái gì đó để phục vụ đời sống con người một cách thiết thực nhất. Ông là giáo sư của trường đại học Esmolton ở Canada. Ngốc người Trung quê ở Trùng Khánh, sinh năm 1941. Vào năm 1949, Rariwang qua Đài Loan rồi du học Mỹ về ngành sinh lý học động vật, đậu độ bằng tiến sĩ ở Đại học Cornell. Năm 1970, ông qua Canada, dạy tại Đại học Esmolton, tỉnh Alberta. Ở vùng Abeta có những loài sóc đất chịu lạnh rất giỏi, với thời tiết âm 40 độ C mà chúng vẫn nhảy nhót hoạt động bình thường. Và vào mùa đông, chúng có một kỳ ngủ dài mà không hề bị cóng lạnh. Giáo sư chọn nghiên cứu về loài sóc đất kỳ lạ này để giảng dạy và ông cũng nghiên cứu tới những thực phẩm dùng cho con người ăn để chống lại cái lạnh của băng giá. Bộ Quốc phòng Canada hay tin này liền tài trợ cho ông và yêu cầu ông nghiên cứu chế tạo một loại thực phẩm dã chiến gì đó để giúp cho binh sĩ ăn mà có thể chịu được cái lạnh ở dưới quá lạnh như ở Canada. Công việc nghiên cứu đã kéo dài dòng dã 18 năm mà giáo sư Larry Wang vẫn không nản lòng. Từ loài sóc, giáo sư Wang tìm thấy rằng khi thân thể con người ta bị lạnh, nó tiết ra một hóa chất gọi là adenosine. Chất này hạn chế sự chuyển đổi chất béo thành axit béo. Chất axit béo là chất giúp các cơ bắp của con người tạo ra năng lượng hơi ấm. Vậy ông nghĩ phải tạo ra hóa chất gì có khả năng ngăn chặn adenosine không cho nó can thiệp vào quá trình chuyển đổi chất béo thành axit béo trong cơ thể người ta. Sau bao nhiêu thí nghiệm, cuối cùng giáo sư Quang tổng hợp được thỏi chocolate chống lạnh, Cold Booster có khả năng giúp tăng tối đa 50% lượng chống lạnh cho cơ thể. Kỳ thí nghiệm có kết quả, Bộ Y tế và An sinh Canada đã cấp môn bài cho giáo sư sản xuất. Ông thu gom tiền tiết kiệm trong mấy mươi năm được 100.000 đô la và mở công ty sản xuất chocolate chống lạnh này. Đây là loại đặc biệt khác với loại chocolate thường. Nó là một thỏi gồm các thành phần, sữa đã lọc kem, mật ong, bột gạo, cacao, chocolate thụy sĩ, được pha chế theo công thức riêng. Khi người ta ăn vào thì nó cho rất nhiều calo kích thích thân thể ấm lên. Nhưng trong quá trình nghiên cứu một tổ chức bảo vệ loài vật ở Canada thì biết được rằng trong thời gian nghiên cứu, giáo sư Wang đã sử dụng nhiều chuột và sóc đất để phân tích. Họ liền đưa đơn lên cơ quan thẩm quyền phản đối. Vì vậy, hơn 40.000 thỏi Corposter đợt đầu bị chặn lại xem xét. Giáo sư lỗ mất 46 000 đô la. Nhờ nhiều luật sư giúp đỡ, giáo sư Wang thắng vụ kiện của tổ chức bảo vệ xúc vật ở Canada. Sau đó, ông liên kết với một số doanh gia sản xuất trở lại. Vào năm 1992, loại chocolate chống lạnh Goldbuster bắt đầu được bán ra vào mùa đông. Người ta thấy rõ ngay hiệu quả của những thỏi chocolate này. Trong năm ấy, giáo sư Wang và công ty của ông thu được 280.000 đô la. Chỉ trong nửa năm đầu của năm 1993, công ty hữu hạn L và Jiwang ở Canada đã thu được 505.000 đô la tiền bán các thỏi chocolate ấy. Kế tiếp, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc liền đặt mua và hứa hẹn với ông Quang một mối lợi cả chục triệu đô la. Một công ty lớn ở Mỹ đề nghị liên kết với công ty của giáo sư Quang sản xuất Gold Booster ngay tại Mỹ với số lượng sản xuất trong năm đầu là 10 triệu thỏi. Giáo sư Quang nói, tôi rất phấn khởi nếu chocolate này bán chạy ở Mỹ thì nó sẽ nhanh chóng lan rộng ra khắp hoàn cầu thỏi chocolate nặng khoảng 90 gram, cầu booster có khả năng đem lại cho giáo sư Wang và công ty của ông một thị trường rộng lớn, có thể cho một doanh thu hàng trăm triệu hoặc là bạc tỷ cũng nên. Trên bản viết của giáo sư Larry Wang luôn có câu châm ngôn hữu chí cánh thành, tức là có chí thì nên. Đây cũng là bài học thông thường, có tính cách cơ bản, nhưng đối với giáo sư Larry Wang là một kinh nghiệm sâu sắc về thành công do lòng kiên trì và mong muốn cao độ. Cô Donaldson với ước mơ hàng tỷ, có những ước mơ kỳ lạ mà những con người thường không thể tưởng tượng được. Nhưng đối với những nhà doanh nghiệp có ý chí cao, muốn làm những việc trọng đại hơn người, thì đó là những giấc mơ đem lại hàng tỷ đô la danh vọng. Vì vậy mà những người thành công lớn trong doanh nghiệp Đông và cả phương Tây đều có kinh nghiệm sâu xa. Truyền đạt cho các thế hệ sau cái ý tưởng là nếu muốn thành đạt cơ nghiệp lớn thì phải biết ước mơ và đặt hết năng lực và ý chí để thực hiện ước mơ đó. Vua thép thế giới Rio Carnegie đã phổ diễn rất tường tận trong chiết thuyết thành công cá nhân của ông. Thực tế, chuyện này đã có những kết quả hiện hữu trong cuối thế kỷ 20 này và một lần nữa đã chứng tỏ ở kỹ sư kiến trúc doanh nghiệp Gordon Rule ở Hồng Kông. Người có những giấc mơ hàng tỷ đô la, như nhiều người đã từng nhận định. Một bài viết đăng trên báo ASEAN Quick đã đề cập tới ông Golden Wu và những giấc mơ rất cao giá của ông, do khôi Việt dịch đăng lại trong bán nguyệt san kiến thức ngày nay số 32 ngày mùng 1 tháng 4 năm 1990, mà sau đây tin trích thuật lại như sau. Khoảng 10 năm đầu sau khi thành lập xí nghiệp xây dựng Hope Care Holding của ông Golden Wu không có gì nổi bật hơn hàng ngàn xí nghiệp hạng chung khác ô ạt à xuất hiện ở Hồng Kông. Thật ra thì người ta cũng biết đến Hopewell Holding ít nhiều nhờ tòa nhà cao 66 tầng của hãng, tòa nhà cao nhất ở Hồng Kông trước khi Ngân hàng Trung Quốc được xây dựng. Các hoạt động chính của Hopewell là xây dựng cao ốc, trung cư và một số hoạt động thương mại nhỏ khác. Hopewell chú trọng tới việc xây dựng, hơn là tìm ra những giáng kiến, đề án mới lạ. Cho tới nay, thu nhập chính của hãng này là tiền bán và cho thuê các công trình xây dựng của họ. Nhưng vào những năm 85-86, Hopewell đã tự tách mình ra khỏi khuôn mẫu cũ. Họ đề xuất một chương trình xây dựng quy mô. Một sân bay thứ hai của Hồng Kông phía bắc đảo Lan Tàu, khách sạn Tower, với 91 tầng rừng sững và đáng để nhất là 250 km siêu xa lộ nối liền Hồng Kông với Ma Cao và Quảng Châu, trong đó có 27 km cầu và đường hầm dưới mặt biển. Khi công bố những đề án của mình, ông Giám đốc Gordon Wu bị mọi người cho là quá mơ mộng, nhưng ông quả quyết rằng ông chỉ là một kỹ sư đơn giản và rất thực tế. Ở Hồng Kông, ông Wu là người đầu tư nhiều nhất vào Trung Quốc lục địa. Ông đã đổ vào tỉnh Quảng Đông 800 triệu đô la, ông còn đầu tư thêm 1,5 tỷ đô la. Ông Gu thuyết phục các quan chức ở Hồng Kông để họ cho phép ông thực hiện chiếc cầu nối đảo với nội địa. Trong khi đó, Trung Quốc đã đồng ý đề nghị của ông. Tại lục địa, Hortwell Holding xây dựng cho Trung Quốc nhà máy nhiệt điện sa si ở vùng đồng bằng sông Châu Giang. Năm 87, xí nghiệp này đã hoàn thành nhà máy điện sa giao bi Người Hồng Kông cho rằng khách sạn 91 tầng với 2.400 phòng của ông khó có thể kiếm được lợi nhuận. Họ viện lý do rằng ở Hồng Kông đã có quá nhiều khách sạn, trong đó có từ 60 đến 70% là những khách sạn hạng nhất. Ông Gu không đồng ý với ý kiến đó. Ông kể lại tình trạng dư thừa khách sạn ở Singapore mấy năm trước. Thế mà mới đây khi sang Singapore, ông không thể tìm được phòng chống nào. Trung Quốc là một thị trường lớn và một điểm du lịch lớn. Hồng Kông là cửa ngõ của Trung Quốc. Khách sạn Tower của ông được hoàn thành. Trong năm 1990, năm 1989, công ty của ông kiếm được 65,8 triệu tiền lời. Nhờ hoàn thành nhà máy điện Sa Sao Pi ở Trung Quốc trước thời hạn một năm mà ông tiết kiệm cho Hopewell 53 triệu đô la, tiền lương công nhân, tiền thưởng, tiền lời nhờ sử dụng được nhà máy sớm. Ông Goh là con thứ bảy trong một gia đình đông con, cha là tài xế taxi, sau đó là một chủ đội xe taxi. Năm 1969, ông vay 2,5 triệu đô la để mua công ty Hopewell. Đây cũng là một việc làm táo bạo trong nhiều việc táo bạo khác, khiến ông có biệt hiệu là người mơ mộng. Nhưng những giấc mơ của ông đều đắt giá. Ngày nay, Hopewell của ông Go ngày càng thành công và phát triển. Doanh số hàng năm của công ty lên tới trên 140 triệu đô la. Sau khi xây dựng nhà máy điện Zajabi cho Trung Quốc, Nhiều nước đang phát triển ở châu Á có khó khăn trong xây dựng, đã mời công ty Hopewell của ông. Trong tương lai, họ sẽ xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí đốt và chạy bằng than ở Philippines. Với những nước nghèo hơn, công ty Hopewell sẽ áp dụng phương thức xây dựng, điều khiển, chuyển giao, nghĩa là họ đảm nhận công tác xây dựng, sau đó điều khiển nhà máy trong một thời gian theo thỏa thuận để thu về đủ kinh phí xây dựng cùng tiền lời đồng thời giúp cho người bản xứ học tập kinh nghiệm, và cuối cùng bàn giao hẳn hoàn toàn cho chính quyền sở tại. Lựa dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe Stephen Sander làm giàu cho người nghèo khổ Ý thức làm giàu ngày nay của những nhà kinh doanh có chi hướng là cho công ích, nhân quần xã hội. Từ Đông sang Tây, cái lý tưởng đó ngày càng chia sớt những ân sủng của trời đất cho những người kém may mắn hơn là sống một đời vị kỷ như các thế hệ trước đây vào những thế kỷ 18-19. Lý tưởng vị tha đó ngày càng tỏ rõ rệt trong cùng cách làm ăn và đường lối làm giàu của nhiều doanh nhân châu Á vì rằng nơi vùng đất này, trên hành tinh của chúng ta, con người đã có nhiều kinh nghiệm thương đau về thảm cảnh nghèo, khổ, bóc lột. Một trong những doanh nhân có lý tưởng đó là Stephen Shander, một người xuất thân từ tầng lớp hạ đẳng trong xã hội Ấn Độ. Ông đã từng trải qua một chặng đường gian khổ trước khi trở thành một trong ba người giàu nhất Canada. Thế nhưng, Stephen Sander vẫn không thể quên cội nguồn của mình và ông quyết chí làm giàu để cho người nghèo được hưởng. Vào năm 1975, ông Sander có được trong tay 5 triệu đô la. Năm năm sau, tức là vào năm 1980, số tiền của ông được bội phân 10 lần, tức là ông có được 50 triệu đô la. Rồi năm năm sau nữa, ông lại có gấp 2 với số 100 triệu đô la. Đó là một kết quả thành công làm giàu nhanh chóng. Tuy vậy, chưa phải là một kỷ lục làm giàu trong thế giới tư bản như ta đã tìm biết qua trường hợp tỷ phú Mỹ Warren Buffett mà ở chương trước có đề cập tới. Ông Stephen Sander có một nhân cách đáng trọng. Nhà triệu phú năm sáu tuổi này đã hiến gần như toàn bộ tài sản của mình cho những hội từ thiện. Ông cũng là người sáng lập ra. Hội Cảm thông Quốc tế, một tổ chức chuyên giúp đỡ người già neo đơn, bệnh tật và không nơi cư trú. Có một chuyện cũng khá ly kỳ, nguy hiểm trong đời ông Sander. Mọi chuyện trong đời của ông chắc đã không như ngày nay nếu không có một biến cố xảy ra trước đây. Tên thật hồi còn thanh niên của Stephen Sander là Suwatsin. Vào một ngày trong tháng 9 năm 1947, thanh niên này bị trễ một chuyến xe lửa. Vào lúc đó, Tiểu lục địa Ấn Độ đang trải qua một cuộc nội chiến ly khai rất đẫm máu. Gia đình thanh niên này trốn khỏi Nopru, bây giờ là quận lawa của nước Pakistan, để sang phần đất của người Ấn. Người mẹ bị thất lạc, hai cha con Shukhawansin bị chạy chuyến xe lửa tới Amisa. Nhưng cũng thật may, hai chuyến xe trước đó băng qua biên giới không còn một người giống sót. Shukhawansin bị kẹt ở Delhi. Năm sau, hai cha con đến Poulsat sống trong một đền thờ đến 4 năm dài. Tại đây, Shouan hoàn tất bậc trung học. Sau này đã nói rằng tham vọng của tôi lúc đó là trở thành một viên thư ký. Năm 1952, Shouan trở lại Dehi xin gia nhập quân đội nhưng bị khước từ vì mắt yếu. Để khỏi bị thất nghiệp và đói khổ, ông xin làm công cho một trang trại bò sữa. Trong thời gian ấy, những nỗi cơ cực không giao kể xiết cho tới ngày nay vẫn còn hàn sâu trong tâm khảm của nhà triệu phú ở xứ người. Sau này, khi trở về quê hương, lúc ngồi trong chiếc xe sang trọng của khách sạn Taimanha ở Delhi, Ấn Độ, một vết chảm chữ SS còn đậm nét trên cánh tay phải của ông Stephen Sander. Ông mới gặp Thủ tướng VP p vào ngày hôm trước để tặng một phần năm gia sản của mình cho quê hương Ấn Độ. Ông nói, Tôi nợ Ấn Độ từ thời tuổi trẻ, lòng kiêu hãnh và những đam mê. Con đường đưa Sô Hoan từ Ấn Độ tới Vancouver ở Canada trước đây cũng là một con đường vòng đầy gian nan. Trong cuộc đời của ông đã diễn ra từ năm 1959. Hồi ấy, với số tiền ít ỏi dàn túi, ông đáp tàu biển tới Naples, Ý, rồi lên London qua Newcastle, Ontario. Ông đã không bao giờ quên lời động viên của một người thợ hớt tóc và nuôi dưỡng trong đầu một quyết tâm sắt đá. Năm 1960, ông dạy vật lý tại một trường trung học, tuy nhiên thực tế đã cho thấy Canada mới là vùng đất hứa đối với đời ông. Vào tháng 12 năm 1960, quan rời Anh Quốc vừa tàu biển đến Prince Edward, Nova Scotia, Canada. Trong thời gian 3 năm, ông vừa làm việc vừa học thêm môn vật lý vào dịp hè ở trường cao đẳng Springfield bằng Massachusetts, và lấy xong bằng phó tiến sĩ về khoa học, MS. Sau này, Sander tâm sự. Người ta nói muốn làm giàu thì phải đi về phía Tây, đến Vancouver. Tôi nghe lời họ, đồng thời đổi tên lại là Stephen Sander. Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Năm 1963, trong lúc dạy học, Sander nảy ra ý định mua một căn nhà với giá 4.000 đô la. Ông sửa sang lại và 6 tháng sau bán được 10.000 đô la. Ông thổ lộ, những ngày đó không có thuế lợi tức, tôi dùng tiền mua hai căn nhà khác và lần đầu tiên tôi biết định giá một món hàng. Năm 1970, tôi kiếm được một triệu đô la lần đầu tiên trong đời. Không lâu sau đó, Sander nghỉ dạy học. Năm 1975, với số vốn ban đầu 5 triệu đô la, Sander mở một công ty bất động sản Holybun Tiền đẻ ra tiền, Sander làm giàu nhanh chóng. Ông tâm sự, tôi làm việc 20 giờ một ngày, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm ra tiền. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phải nghĩ như tôi, là tiền bạc chỉ là một thứ phủ du ảo ảnh. Tiền bạc sẽ đánh mất linh hồn của bạn. Chính cái ý tưởng này, tuy xảy ra bất chợt, đã đưa dẫn Sander tiến đến chuyện cho ra đời, Hội Cảm thông Quốc tế, CIF, Hiện nay, lợi tức của Stephen Sander vẫn tiếp tục phát sinh. Cứ mỗi một triệu đô la lợi tức mới được thu nhận hàng năm, đã phát sinh từ hai ba tòa cao ốc tráng lệ của ông, đều được dành cho công tác xã hội. Stephen Sander chỉ để dành lại 8 triệu đô la cho gia đình mình sinh sống, còn bao nhiêu ông đã hiến hết, nghĩa là cần hết tài sản của mình cho những người nghèo khổ. Chương kết Những mảnh vụn cuộc đời tràn đầy ý nghĩa Mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng, mỗi hoàn cảnh như mảnh vụn đều không giống nhau, tuy nhiên mỗi cái đều có ý nghĩa của nó. Cuộc đời của những thiên tài giàu có lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. Từng mảnh vụn ấy đã nói cho người đời nhiều việc, thường là phát xuất những tư tưởng sống mới, có khi có thể cấu tạo lại, được thành một triết lý thực tiễn để áp dụng trong trường đời. Nhưng tự chung hướng đi của những mảnh đời đó đều có một đặc điểm giống nhau, đó là sự kiên nhẫn làm việc liên tục, không có làm việc năng nổ sẽ không có kết quả gì cả. Cho giàu là người có tài mà cứ mãi nằm lì hay chỉ mong dựa vào tiền của người khác, để mà sống thì chỉ là những con sâu mọt của xã hội, sống vô ích mà thôi. Nhiều mảnh đời như đã được chọn lọc giới thiệu trong sách này, đã phải cật lực làm việc mới nổi bật dậy tài năng của mình và kết quả đền đáp tất nhiên sau cùng vẫn là sự giàu có. Nữ tỷ phú lập nghiệp từ số 0 Tỷ phú thuộc phái nữ, bà Esther Lauder, đã chứng minh điều này ngay chính cuộc đời trên 60 năm dài lập cơ nghiệp do nơi bàn tay tự lực của bà. Tạp chí kinh tế Fortune của Mỹ đã nhận định về cuộc đời làm việc tạo dựng cơ nghiệp rất hiếm của người phụ nữ này như sau. Là một phụ nữ duy nhất xây dựng cả một giang sơn mỹ phẩm nổi tiếng khắp thế giới từ con số không to tướng. Quả thật, người phụ nữ Mỹ này là người thành công trong tinh thần tự lập, này đã gần 90 tuổi. Khi còn là một thiếu nữ trẻ đẹp với cái tên Josephine Esther Manger, bà đã hành nghề chào hàng mỹ phẩm, kem thoa mặt do ông chú sáng chế trên một cái bếp sau nhà. Bà đem hàng bán tới từng nhà và cổ động các bà nội trợ mua dùng làm đẹp. Để khuyến khích và giữ mối hàng, bà nảy sinh ra ý kiến tặng thêm quà cho những người mua. Sáng kiến này đem lại lợi ích thiết thực cho người mua mà còn bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất mà ngày nay trên thế giới người ta vẫn còn áp dụng. Nhờ đó mà cô Josephine thành công lớn, dần dần góp nhặt tiền kiếm được để làm vốn liếng sau này lãnh đạo cả một hệ thống sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng khắp thế giới. Bây giờ, Estée Lauder đã có một gia tài trị giá 5,2 tỷ đô la do chính bản tay bà gây dựng nên. Bà vẫn tiếp tục lãnh đạo công cuộc làm ăn, cho rằng tuổi đã già. Bà có rất nhiều sáng kiến, vận dụng quảng cáo sâu rộng. Bà thuê mướn hẳn một người mẫu lường danh thế giới để làm mẫu quảng cáo cho các sản phẩm của bà, đó là Paulina Porikosva, 28 tuổi, người Mỹ gốc Ba Lan, với hợp đồng duy nhất và độc quyền tới 6 triệu đô la. Ngày nay, công ty của bà có hàng trăm ngàn nhân viên, trong đó có hàng ngàn nhân viên cũng thành công rực rỡ nhờ đi theo đường lối lãnh đạo kinh doanh của bà. rút kinh nghiệm sau hơn nửa thế kỷ tạo dựng cơ nghiệp, bà nói rằng mọi nhà quản lý sản xuất kinh doanh mà bà biết rõ đều có một mục đích hết sức rõ ràng về những gì mà họ muốn ở trong đầu và lúc nào cũng hướng về mục đích đó. Bà nhấn mạnh một câu nói kinh nghiệm mà bất cứ ai cũng có thể dùng làm kim chỉ nam cho con đường doanh nghiệp của mình. Người ta chỉ muốn đi theo những ai biết hứa hẹn và mang lại thành công cho họ. Đây là một câu nói ngắn gọn, rõ nghĩa và cũng là một tư tưởng vàng trong kinh doanh thời nay. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6 và chương kết của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách Nói.com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với phần phụ lục A của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Phụ lục, những ngôi sao diễn xuất của điện ảnh trong thế kỷ 20 Ngành diễn xuất điện ảnh thế giới trong thế kỷ 20 đã có những tài năng lớn Tuy nhiên cũng có những ngôi sao sáng trói một thời rồi tắt liệm đi trong quên lãng để nhường chỗ cho nhiều ngôi sao mới khác mọc lên Lại có những ngôi sao vẫn còn tồn tại với thời gian dài lâu hàng 4 năm thập kỷ cho tới đầu thế kỷ này vẫn còn được nhắc nhở, tôn dùng Những siêu sao điện ảnh đó là Marilyn Monroe, Liz Taylor Brigitte Bardot, Jane Fonda Audrey Hepburn Marilyn Monroe đã qua đời hàng chục năm qua nhưng đến bây giờ, tên tuổi vẫn còn tồn tại khắp Nam Châu. Những người kế tiếp vào cuối đời đã hoạt động xã hội, với tấm lòng nhân ái rất đáng được người đời tán thưởng, chứng tỏ họ là những người giàu có, nhân hậu. Marilyn Monroe, siêu sao điện ảnh thế kỷ 20 Từ một thiếu nữ nghèo khổ có đời sống bất hạnh, Marilyn Monroe đã trải qua những năm tháng lăn lộn bon chen tại kinh đô điện ảnh Hollywood, để vươn mình lên trong một cuộc đời thăng hoa. Với tài năng diễn xuất cùng một vóc dáng hấp dẫn thiên phú, Marilyn Monroe đã khiến cho người ta nhớ mãi như phim The River norton First Stop, Gentleman Prefer Blondes, mà gần đây cuốn phim The River norton đã được chiếu lại, khiến cho hàng triệu khán giả nhớ tới tài năng bạc mệnh đó một cách sâu sắc. Từ hàng chục thập niên qua, mỗi khi nói đến người nữ minh tinh vang lừng tên tuổi này, một thần tượng của giới trẻ qua bao thế hệ, người ta liên tưởng tới một hồng nhan đa chân và bạc mệnh, một người phụ nữ gặp trắc trở, một tài hoa luôn luôn trăn trở với những khát vọng không tròn và những cuộc tình giang dở. danh vọng có, tiền bạc lợi nhuận cao nhưng tình duyên luôn luôn trắc trở, Marilyn Monroe. Được coi như là một người đàn bà, vẻ ngoài đầy khiêu gợi, đam mê, nhưng lại là một người đàn bà luôn luôn bị ức chế tình cảm, khiến phải luôn luôn sống trong khắc khoải. Ba lần chính thức kết hôn, lần đầu tiên mới 16 tuổi, Marilyn Monroe lấy chồng. Người chồng đầu tiên là Jim Doherty, một viên cảnh sát ở thành phố Angeles. Lần thứ nhì, với siêu sao bóng chảy, Dimaggio năm 1954 nhưng mái ấm gia đình chưa đầy một năm đã tan vỡ ngay. Lần thứ ba với kịch tác gia nổi tiếng Arthur Smiler, có tác phẩm tự truyện nổi danh là Tambenlight vào năm 1956 và hai người cũng đã ly dị nhau trước khi Marilyn qua đời. Cái chết của nữ minh tinh màn bạc này được biết như một vụ tự vẫn với liều thuốc ngủ khá mạnh, nhưng cho tới ngày nay vẫn còn có nhiều bí ẩn và nhiều nguồn dư luận cho rằng nàng bị sát hại do những bàn tay có chức quyền thời đó ám chỉ gia đình Kennedy. Cũng có dư luận cho rằng do một bàn tay bí mật mà có thể Jackie, vợ của Tổng thống Kennedy chủ mưu. Lại có nguồn tin rằng vụ tự vẫn đó chỉ là giàn cảnh giả tạo. Thật ra cho tới bây giờ có người phanh phui ra rằng Marilyn Monroe vẫn còn sống và sống một cuộc đời tối tăm ở một miền quê nước úc. Tất cả cũng chỉ là dư luận. Dẫu sao, Marilyn Monroe vẫn là một siêu minh tinh bản bạc của thế kỷ 20, mà cho tới ngày nay, nàng vẫn có mặt ở khắp nơi và vẫn là đề tài vô tận của báo chí, văn chương, sách vở. Đúng ra thì trước đến nay, chưa có một phim tài liệu truyền hình, sách vở hay báo chí nào tiết lộ được con người thật của Marilyn Monroe. Nhưng chờ đến tháng 4 năm 1993, một cuốn sách có tựa đề Marilyn More Barefree, Tiểu sử Marilyn Moree do nhà xuất bản Chester and Windows ấn hành. Người ta mới biết một số chi tiết bí mật được công bố. Cuốn sách nói rõ Marilyn Moree có tên thật là No Jean Baker là một cô bé sớm nảy nở và phát triển tình yêu không có khả năng giao tế, không biết nấu ăn. Vào năm 16 tuổi, lấy người chồng thứ nhất lớn hơn cô 5 tuổi, làm đám cưới vào ngày 19 tháng 6 năm 1942. Sau khi người chồng đi lính thủy quân lục chiến, Norma Jean Baker bơ vơ và xin được việc trong một nhà máy sản xuất dù quân sự. Trong đó có một đoàn phim quân đội đến nhà máy thu hình ảnh những người phụ nữ hấp dẫn nhất để chứng tỏ rằng những người đáng yêu nhất nước Mỹ là những công dân yêu nước bận rộn nhất. Và Norma Jean Baker được chọn. Phạt đầu trước ống kính quay phim, Norma Baker là một cô gái vụng về, lúng túng, thiếu tự tin, sau đó trở thành một người đàn bà dạn dĩ, thu thập kinh nghiệm rất nhanh chóng. Sau thời gian vật lộn với nghề diễn viên màn ảnh với những chân chuyên, chuyên sôi nổi đường tình, cùng lúc với danh vọng và tiền tài nổi cộng, vào lúc cuối đời với mấy tháng sau cùng, cho rằng suy kiệt tinh thần và sức khỏe, Marilyn Monroe đã có lòng tự chủ cao độ xua tan được những bóng ma ám ảnh làm khủng hoảng tinh thần của cô lòng tự chủ đó được thể hiện trong niềm hy vọng tương lai là quay về với Jody Maggio với những dự định mới và nhất quyết gạt bỏ những mối lo âu của những người không giúp ích được cho mình âm vang còn mãi Chí Nhân trên bán Nguyệt San Kiến Thức ngày nay số 79 xuất bản ngày mùng 1 tháng 3 năm 1992 có viết một bài với những tư liệu tổng hợp từ các báo nước ngoài rất phong phú, và ở đây xin được trích lại để cống hiến bạn đọc một sự hiểu biết về dư âm của thời nay đối với người siêu minh tinh của thế kỷ ấy. Trong căn phòng lưu trữ ở miền nam California, Lesquenner, một người thợ chụp ảnh nổi tiếng ở Hollywood, cất giữ một chiếc hộp được đầy những tấm ảnh của Marilyn. Không ai biết, ngay cả bà vợ của ông, Quêner, năm nay 61 tuổi, đã chụp rất nhiều ảnh lúc Marilyn còn sống. Ông chưa bao giờ cho xuất bản những tấm ảnh này, vì theo ông, thiên hạ bị đặt quá nhiều về Marilyn, nên ông không muốn nhúng tay vào nữa. Nhưng năm ngoái, năm 1991, ông cho ra một cuốn sách có những bức ảnh ở phòng lưu trữ này và cả những tấm chụp trong đám tang nàng. Tháng 6 vừa qua, trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Marilyn, Người ta tổ chức một cuộc thi xem ai giống nàng nhất. Điều thú vị là có tới mấy đấng mải dâu vào chung cuộc. Nàng rực rỡ nhưng chúng ta không khỏi giật mình, thì chợt nghĩ nàng đã 65 tuổi nếu còn sống đến nay. 36 năm của đời nàng là một huyền thoại không bao giờ cạn để nhân loại chiêm ngưỡng và soi mói. Mỗi lần kỷ niệm là một dịp thu hút sự quan tâm của công chúng. Sức quyến rũ của nàng luôn mạnh mẽ. Mốt mới luôn xuất hiện, các kiểu ảnh liên tục ra đời, và có một số người tự cho mình là một trong số ít người thực sự biết rõ nàng. Joseph Jassoud, thợ chụp ảnh ở Hollywood cho rằng những bức ảnh ông chụp năm 1946 đã đưa nàng đến với điện ảnh, và chính ông gợi ý rằng nên có một bộ tóc vàng. Cuốn sách Surprise of Marilyn của ông có tiết lộ rằng bàn chân trái của Marilyn có 6 ngón trước khi giải phẫu thẩm mỹ và ông lại cho rằng ông thuộc số ít người thực sự biết rõ nàng Marilyn của Jagood có xương chậu rộng một vết sẹo lớn và nhiều lông mặt mà bất cứ ai cũng phải làm thẩm mỹ lại tấm ảnh chụp nàng đứng lẻ lưỡi khoác chiếc áo của ông và bị đá vào mông làm cho những người si mê Marilyn khoái chí và trả đến 3.000 đô la một người Sydney Úc đã mua tất cả các tấm ảnh trong đợt triển lãm dài đến 2 năm liền ở khách sạn Hollywood để trưng bày trong các câu lạc bộ mà anh ta sắp mở. Một người khác đã biến ba căn phòng ngủ của mình thành giáo đường Marilyn. Joget kết luận rằng, nàng chỉ là một thoáng của đời tôi. Tạm thời, tôi cất tất cả bức ảnh này, đến khi nào thiên hạ hết vốn tôi mới tung ra. Nhưng rõ ràng không bao giờ hết được. Một phòng triển lãm về Marilyn Monroe tại New York có trưng bày những tấm ảnh của David Conover chụp năm 1945. Lúc bấy giờ, David Conover, dưới quyền chỉ huy của đại úy Ronald Reagan, người mà sau này đã trở thành tổng thống Mỹ, nhiệm kỳ từ năm 1980 đến năm 1988, thuộc đơn vị chiếu bóng số 1 của quân đội Mỹ, được lệnh xuống chụp ảnh các cô thợ trẻ ở công binh xưởng và anh ta đã sửng sốt trước vẻ đẹp thiên thần của khuôn mặt lem luốc dưới mái tóc vàng đang lắp cánh quạt máy bay. Nửa trẻ con, nửa người lớn, đôi mắt nàng có cái gì đó vừa mơn trớn vừa khiêu gợi tôi. Họ đã trải qua hai tuần ở một vùng đồi núi phía nam tiểu bang California, chụp ảnh và sống với nhau. Ông David mất năm 1983, đến năm 1987, năm ba trong số những tấm ảnh đầu tay của ông được bán đấu giá tại London Một nhóm thương gia Canada đã mua với giá 300.000 đô la và bỏ ra 900.000 đô la để rửa giang các tấm phim Sau khi được hợp thức hóa họ in 18 dấp ảnh và bán với giá 2.500 đô la một tấm Quả là một vụ hái ra tiền Greg Chiro thuộc nhóm này nói Greg Chiro có trong tay cuốn sách đầy những bức ảnh do Conover chụp khi bị săn đuổi giáo giết, ông hứa sẽ không cho in lên áo thun hoặc vại bia. Nhưng công ty Clay được quyền in hình Marilyn lên đồ sứ, phát hành một bộ siêu tập mới nhất. Đó là bộ tấm lót đồ uống. Một bộ catalog khác trưng bày hình ảnh Marilyn trên các bình đựng muối tiêu, hộp hình trái tim, đĩa, vải, khung ảnh, mặt nạ, áp phích. Lại có những tay táo tợn hơn. Họ tung ra thị trường loại áo ngủ Marilyn và cả bình nước nóng có dòng chữ Hãy đem tôi vào giường, tôi sẽ sưởi ấm cho bạn Ác độc nhất là loại bao cao su Marilyn Nhưng điều đáng nói hơn là cả gia đình Marilyn chẳng được hưởng chút nào Một người ở Los Angeles tên là Dr. Richman Được quyền sử dụng tên tuổi những người đã mất Như Mayquest, C.W. Fair, Einstein và Freel chú thích Melchizedek, vua công mỹ, người chế tạo loại áo phao cứu sinh. Cyrus Westfield, sinh năm 1819, mất năm 1892, nhà tư bản Mỹ, người đặt đường cáp điện xuyên Đại Tây Dương. Albert Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955, nhà vật lý người Mỹ gốc Đức, cha đẻ của thuyết tương đối. Samuel Field, sinh năm 1856 Mất năm 1939, bác sĩ người Áo gốc do Thái, tổ sư của ngành phân tâm học, hết chú thích. Richard tranh chấp với xưởng phim The 20th Century Fox về quyền những hình ảnh nổi tiếng nhất của Marilyn. Ông chấp nhận vụ sản xuất giấy vệ sinh Marilyn và phản đối dữ dội việc bán những bó hoa ngắt từ khu hầm mộ của nàng. Nhưng ông cho phép in hình nàng quảng cáo các chi tiết, xe Nissan băng video Maxwell, giày thể thao nike bích trương, bích tất, lịch và kể cả rượu. Một người khác, dân California, gắn tên nảng với loại nho melot và trúng đậm. Từ 60 két ban đầu, anh ta bán được tới 13.000 két trong năm 1987 cho các bậm rượu cũng như dân dùng bái Marilyn. Mặc dù họ chả biết phát âm từ melot ra làm sao, hai loại rượu này có màu gì? Loại gương mát, Mắt kiếng mắt của Jackie Onassis cũng phải kèm theo chữ ký của Marilyn trên nhãn hiệu Marilyn trở thành thói quen với mọi người. Tuy vậy, bị lôi cuốn nhất vẫn là đám thanh niên mà khi nàng qua đời, họ vẫn chưa có mặt trên thế gian này. Cái gì được nàng sờ qua đều trở nên quý giá. Ví dụ như chiếc xe sách tay của nàng giá 1.300 đô la, trong khi chiếc áo nàng mặc đóng phim post-stop lên đến 2.500 đô la. Chú thích, Jackie Onassis, vợ của Tổng thống Mỹ J Kennedy, hết chú thích. Ít ra cũng có đến 60 cuốn sách viết về Marilyn, mỗi quyển một vẻ bịa đặt khác nhau. Lúc thì Marilyn sống thác loạn để đạt danh vọng. Lúc thì nàng ngây thơ nạn nhân của cỗ máy Hollywood tàn khốc và đã chết vì một tội ác có tổ chức. Điều này không biết đúng hay sai, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ngòi bút nào lột tả được hết vẻ đẹp thiên thần mà một thời đã đánh gục được những nhân vật đầy quyền lực của Tổng thống Kennedy. Bà Gloria Sherman phân tích tâm lý của Marilyn trong một cuốn sách bà viết năm 1986. Bà đã thấy nỗi lo âu của Marilyn trước sự tàn phá của năm tháng. Nàng quay cuồng trên bãi biển là lơi trước ống kính, ánh mắt đượm vẻ u buồn suy sụp và mặt đã có những nếp nhăn. Tuy nàng vẫn là nỗi thèm khát bí ẩn của quý ông và là mối lo sợ cho quý bà, thời gian ngừng trôi và khi lợi nhuận vơi dần, người ta càng ít chú ý đến Marilyn. Năm 1974, Robert Stager viết cuốn Cuộc sống và cái chết của Marilyn Moran. Ông đưa ra những bằng chứng rất thuyết phục về việc nàng bị mưu sát. Theo lời ông kể, họ gặp nhau tại xưởng phim 20 Century Frost và cưới nhau tại Mexico năm 1952. Nhưng ông lại nói rằng chính giám đốc xưởng phim là Daria Zanuck buộc họ phải bỏ nhau vì sợ phương hại đến hình ảnh Marilyn trước công chúng. Dĩ nhiên không ai tin vào chuyện vớ vẩn này cả. Một nhà văn đã gọi ông là tên láo tét. Đối với nhà văn kiêm nhiếp ảnh James Hatchpil, thì Marilyn là kỷ niệm không thể nào quên. Lúc đó 16 tuổi, khi thấy thiên thần vừa mới bước ra khỏi khách sạn New York, ông chạy đến xin nàng một nụ hôn và ngay lập tức một vệt son đỏ chót hiện ra trên mặt ông. Ngoài ra, còn có sách viết về Marilyn của nữ nghệ sĩ Susan Scharber, bạn chí thân của nàng. Gần đây, tạp chí Vanity Fair có đăng bức ảnh chụp nghiêng của Amy Miller cho thấy cuộc hôn nhân bốn năm trời của họ quá hẩm hiu Đối với Miller, nàng là nguồn cảm hứng vô tận để ông sáng tác. người đẹp Cleopatra. Có sách nói.com trên kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Elizabeth Taylor là một siêu sao của điện ảnh thế giới, một siêu minh tinh mà điển hình qua bộ phim Cleopatra ngày nay vẫn còn tiếng tăm lừng lẫy. Người phụ nữ này cũng là một hồng nhan đa chân với bảy cuộc hôn nhân sôi bỏng và trắc trở. Con người không phải là thần thánh mà cũng không phải là xúc vật. El Homie Như một danh nhân đã nói, cho nên ai ai cũng có cái tốt lẫn cái xấu. Đôi khi những cái xấu đã có tác dụng khiến cho con người trở thành cá biệt và vượt trội. Cũng như Marilyn Monroe, Liz Taylor cũng làm trao đảo nhiều người đàn ông yêu thương mình. Tuy nhiên ở đây, ông ta không nhìn vào khía cạnh đó của cuộc sống, mà nhìn vào một vấn đề khác. Đó là hướng sống thực tiễn mới của một ngôi sao đã quá thời. Cho dẫu ràng những năm gần đây, dư luận báo chí nói lên tình trạng sức khỏe già yếu tới tâm trạng khắc khoải của một người phụ nữ về già đã trên 60 tuổi và hơn nữa với cuộc sống hôn nhân gần nhất với người chồng kém hơn nàng những 20 tuổi. Sự kiện nổi bật nhất trong cuộc sống của Liz Taylor vẫn là chuyện kinh doanh và mục tiêu kinh doanh có lợi ích cho xã hội. Liz Taylor hoạt động nhiều trong lĩnh vực kinh doanh biểu diễn showbiz và được coi là một người đẹp kiểu mẫu hoạt động chống bệnh ad. Trong 8 năm qua, cô đã tổ chức nhiều cuộc lạc quyên và góp được 40 triệu đô la cho việc nghiên cứu và điều trị các bệnh nhân. Những nữ minh tinh màn bạc Mỹ lúc về chiều chuyển sang lĩnh vực kinh doanh biểu diễn và thành công lớn còn có Jane Fonda, 55 tuổi. Jane được coi là một trong những nhà đầu tư bảo thủ nhất chầm số những người phụ nữ giàu có và quyền lực ở Hollywood. Jane đầu tư vào lĩnh vực sản xuất những băng ghi chương trình, rèn luyện sức khỏe và thân thể, có doanh thu được từ 30 đến 40 triệu đô la. Jane cũng đầu tư vào ngành bất động sản. Audrey Hepburn, giàu lòng nhân ái Một số ngôi sao điện ảnh khác, nhất là ở châu Âu, lúc về chiều để giữ những cảm tình của đông đảo khán giả cho mình và cũng để phát triển lòng nhân ái bao la, đã hoạt động với tư cách là những sứ giả thiện chí của Quỹ Bảo Trợ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) rất được nhân dân thế giới hoan nghênh. Những người đó như Audrey Hepburn, Brickis Audrey Hepburn là một hình ảnh dịu dàng và thân hình mảnh khảnh dễ thương nhất trong thập niên 1950. Cô đã xuất hiện trong phim at Roman, kỳ nghỉ ở Rome trong vai một cô công chúa từ xứ lạ đến, nhưng dáng vẻ vừa phảng phất ngây thơ dịu dàng từ hình thể tới trái tim và cũng có những nét huyền ảo như thiên thần, khiến nhiều khán giả phải xem đi xem lại nhiều lần. Không có vẻ thu hút với thân hình rực lửa như những minh tinh khác vào thời bấy giờ, như Jenny Matthews, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Francois Arnault, Dominique Wil của Pháp và Mỹ, hay như Gina La Sofia Loren của Ý vì cô không phải là loại gorp khiêu gợi mà cô hấp dẫn được khán giả nhờ nét mặt duyên dáng trẻ trung và nét đẹp dịu dàng tiềm ẩn trong cơ thể mảnh mai. Gần đây, cô hoạt động như một đại sứ thiện trí đối với các trẻ em bất hạnh được nhiều người ái mộ và cảm phục nhất. Vào ngày 27 tháng 1 năm 1993 sau khi thực hiện một chuyến đi dài tới Somali, châu Phi, để cứu trợ trẻ em đói bệnh ở đây. Cô trở về Thụy Sĩ, nơi nhà cô ở Tolochena, cô đã tử trần, khiến cho bao người phải vô cùng tiếc thương. Là diễn viên điện ảnh người Hà Lan, Aure Hebrun đã tình nguyện đi làm công tác cứu trợ trẻ em ở Sudan, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ethiopia, Mexico, Venezuela, Ecuador, Bangladesh và cả Việt Nam nữa. Cho tới nay, chưa có người nào là hàng nữ minh tinh, tài danh lại tình nguyện đi nhiều nước xa xôi và khó khăn trong công tác cứu trợ trẻ em nghèo khổ bệnh tật như Audrey Hepburn. Rất nhiều người trên thế giới thương tiếc ở nhiều khía cạnh khác nhau. Audrey là một nạn nhân là người đã từng chống phát xít Đức trong thời đệ nhị thế chiến. Audrey là nữ minh tinh điện ảnh, tài năng và khả ái. Audrey là biểu tượng của một trái tim nhiệt thành, chân thật và nhân ái đôn hậu. Nói tóm lại, Audrey Hepburn là một phụ nữ cao quý, một tài năng giàu có lòng yêu thương người, một trái tim dịu dàng với một vóc dáng kiểu diễm. Audrey Hepburn sinh năm 1929 ở Bỉ, cha là một chủ ngân hàng người Anh, còn mẹ là một nữ tử tước quyền quý người Hà Lan, nên gia đình sống gần như thường xuyên ở Hà Lan. Tuy nhiên, vào lúc mới có 9 tuổi thì cha mẹ bà ly dị nhau. Bà có cái tên đầy đủ là Edda Van Helscha Hepburn-Ruston. Lúc còn nhỏ thì được gọi là Edda. Tuy nhiên, từ lúc vào đời tranh giống, bà tự lấy tên mình là Audrey Hepburn và đã nổi danh nhận được nhiều tình cảm đồng hậu của nhân dân thế giới, bao gồm các thế hệ thuộc nửa phần cuối thế kỷ 20 với cái tên này. Hồi đệ nhị thế chiến, các nước châu Âu bị gót giải phát xít Đức trà đạp. Lúc đó vào tuổi thiếu niên, Audrey sống rất cực. Phát xít Đức tàn phá nhiều nước châu Âu, Hà Lan cũng lâm nguy. Nhiều người trong gia đình của Audrey bị bắn chết hoặc bị cưỡng bách lao động khổ sai. Vì đó, khi lực lượng kháng chiến chống phát xít Đức nổi lên, Audrey đã tham gia. Theo tạp chí Home và Barim Figaro số tháng 1 và 2 năm 1993, cho biết thì cô bé nhỏ nhắn ấy, đã làm việc liên lạc cho các kháng chiến quân, thường nhanh lẽ nhát tài liệu, thư tử, thông tin ở đế giày để chuyển những thông tin cho quân kháng chiến. Vì sống qua thời gian khốn khổ với những ngày đói kém, lại luôn luôn đau yếu, cho nên khi lớn lên, Aure có thân hình mảnh khảnh và dáng rong dỏng cao, 1,71 m Có khi bà luôn tỏ ra buồn buồn với vóc dáng gầy gò, ngực lép và bàn chân lớn của mình. Thế nhưng, bà được tạo hóa bù trừ lại, ban cho một đôi mắt tuyệt đẹp, to và sáng, với bộ mặt thông minh và dáng vẻ quý phái. Năm 1948, Audrey được mẹ cho qua Anh Quốc học múa ballet ở London, thủ đô Anh. Và chính nhờ ở trường múa ballet này, cơ may đã đến và ngôi sao điện ảnh Audrey Hepburn xuất hiện táng người. Audrey được mời đóng phim High Britain Show, khởi đầu một sự nghiệp điện ảnh nhiều ưu đãi. Vào năm 1951, trong lần đến Carlo, Monaco, tình cờ Audrey gặp một nữ văn sĩ Pháp là Collette. Bà này đề nghị Audrey đóng vai chính trong vở kịch Gigi của bà trên sân khấu Broadway. Chính vai này đã đem lại cho Audrey giải thưởng lớn, Tessie Woods Airway năm 1952. Tiếng tăm tên tuổi của Audrey bắt đầu nổi lên như cồn từ đó. Nữ sĩ Collette vui sướng gửi cho Audrey liền một bức hình kèm theo dòng chữ gửi Audrey Hepburn, kho tàng mà ta đã tìm thấy trên bãi biển. Qua năm sau, tức năm 1953, đạo diễn Mỹ William Wheeler mời Audrey đóng phim Roman Holiday và nhờ vai chính trong phim. Ngay trong năm này, Audrey Hepburn nhận được giải Oscar năm 1953. Audrey đã đóng được 25 phim lớn mà phim nào cũng gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nhất là phim Sabrina năm 1954, Sir Hall năm 1961, My Fair Lady năm 1965, Robin and Marian* năm 1976. Audrey Hepburn Không tránh khỏi lận đận về đường tình ái và hôn nhân. Cuộc sống yêu đương cũng thường trắc trở. Cuộc hôn nhân đầu tiên với nam diễn viên tài danh Mel vào năm 1954 và đã có được một con trai là Sin Freire này đã trở thành một đạo diễn nổi tiếng và năm người con kế tiếp đều không nuôi được Cả hai vợ chồng chia tay nhau vào năm 1968 với bao khổ tâm của Audrey Về sau, Audrey Hepburn kết hôn với một người bác sĩ người Ý, ông Andrew Dotti và có được một người con trai tên là Luca Dotti vào lúc Audrey được 40 tuổi, kể từ năm 1969, Audrey thưa đóng phim chỉ lo chăm sóc gia đình và con cái, sống bình lặng ở Geneva, thụy sĩ. Tới năm 1976 thì ngưng hẳn hoạt động điện ảnh. Tuy nhiên, khi nghe tin United cần tới người đại diện đi cứu trợ trẻ em đói ở các nước gặp hoạn nạn khó khăn vào năm 1988, thì Audrey Hepburn rời bỏ gia đình, cái tổ ấm thân yêu của bà rất hạnh phúc ở Thụy Sĩ để tình nguyện đến với các vùng xa xôi ở Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á Aure nói tôi đã từng hiểu thế nào là đói lạnh thuở thời bé thơ Aure kể rằng có người khi xem phim do bà đóng đã viết thư cho bà tôi rất khổ thế mà khi xem phim bà đóng thì thấy áo quần đẹp, nhạc hay quá khác với ngoài đời Aure Hepburn đã xúc động với lời lẽ đó nên đáng lẽ được sống êm đềm với những năm tuổi già bà không ngần ngại xa xôi lãnh các trách vụ của Jeunesse để đem niềm an ủi dịu dàng đến với các trẻ em nghèo khổ Nhà báo Henry Christ cũng là một người bạn khá thân với Audrey Hepburn và cũng là một nhà phê bình điện ảnh là Rick Griggs đã nói về Audrey như sau Trong cái thế giới biến động và không toàn vẹn như hiện nay Audrey Hepburn đã sống để chứng tỏ rằng vẫn có một cái gì đó thật dịu dàng và thiện mỹ một cách hoàn hảo. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần phụ lục A của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Ngoài.com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với phần phụ lục B của cuốn sách Cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng Những tài năng trong thế giới trình diễn ca nhạc Theo tạp chí Forbes, số ra ngày tháng 9 năm 1941, một bảng danh sách được thiết lập cho biết có 40 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 1991 và họ là những người trở thành triệu phú từ con đường nghệ thuật. Trong bản danh sách này bao gồm những nghệ sĩ của nhiều ngành nghệ thuật khác nhau, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, họa sĩ tranh vui, đạo diễn, nhà sản xuất phim, nhà văn truyện phim kinh dị, viết kịch bản phim, nhà ảo thuật, nhà soạn nhạc kịch, sản xuất kịch, nhà văn trinh thám hiện đại. Nổi bật nhất là những siêu sao ca nhạc mà đứng hàng đầu là Madonna và hai anh em nhà Jackson. Siêu sao ca nhạc nữ Madonna có thế mạnh đòi những khoản thù lao lớn, thường là 25% của mỗi album bán được. Trong khi những nghệ sĩ trung bình khác chỉ được khoảng 11-12%, Madonna đã có thu nhập lên tới 63 3 triệu đô la Mỹ, năm 1990 là 39 triệu, và năm 1991 thu được 24 triệu. Năm 1991 có hai sự kiện nổi bật, trong lĩnh vực kinh doanh biểu diễn mà cả hai sự kiện này đều xảy đến cho hai anh em Jackson. Michael Jackson ký hợp đồng 6 album với hãng Sony mà tiền ứng trước mỗi album là 5 triệu đô la Mỹ, vị chi là 30 triệu. Cứ mỗi bản được bán thì Michael sẽ được hưởng hoa hồng thêm 2 đô la. Trước đây, cuốn album Thriller của Michael năm 1983 đã bán được 40 triệu bản. Album pet năm 1987 bán được hơn 20 triệu bản. Tình hình này cho thấy cuốn album Dangerous mới nhất có khả năng bán hàng chục triệu bản như vậy vào năm 1991. Thu nhập của Michael Jackson lên đến 60 triệu đô la trong hai năm 1990 và 1991. Hai cô em gái út của Michael là Janet Jackson, 26 tuổi, cũng đã nổi danh và thu nhập 43 triệu. Khi Janet ký hợp đồng 3 album với hãng Virgin Records, cũng đã nhận 5 triệu, ứng trước cho mỗi album, vị chi là 15 triệu. Những hợp đồng béo bở vẫn thường được ký bởi các siêu sao ca nhạc hiện nay, trong đó Madonna và anh em Jackson đứng hàng đầu. Madonna, siêu sao ca nhạc thập kỷ 90 Madonna là biểu tượng của thế kỷ về ca nhạc, cô còn là một siêu sao của ngành biểu diễn biến ngành trở thành một ngành kinh doanh hiện đại. Madonna được nhiều giới gọi là siêu phụ nữ trong thập kỷ 90 vì phong cách trình diễn độc đáo trên sân khấu ca nhạc và trình diễn thời trang cùng diễn xuất trong phim ảnh. Bao quanh cô ở bất cứ nơi trình diễn nào trên thế giới đều có một tập thể phục dịch tới trên 50 người, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, dàn nhạc, phục trang, thẩm mỹ viên, vân vân. Trong số họ có cả những người tổ chức, và điều hành tài chính như là một công ty lưu động dưới quyền lãnh đạo của cô. Từ một cô gái vô danh tiểu tốt, một người chị hiền thục trong gia đình ở Ý, Madonna đến Hollywood và trở thành một ngôi sao đầy danh vọng của nền ca nhạc và còn lấn sang ngành điện ảnh, được coi như là một người đàn bà bốc lửa, luôn luôn khiêu chiến với dư luận và coi thường mọi sự phê phán và thách đố. Trước đây không ai có thể ngờ được rằng, Một cô gái nghèo chỉ có được vài đồng đô la dính túi mà giờ đây đã trở thành nữ triệu phú của giới nghệ thuật Hollywood. Trong lĩnh vực nghệ thuật ca hát, Madonna đã tạo được cho mình một vị trí xứng đáng. Nhưng phong cách biểu diễn của cô thường bị người ta phê phán. Từ cuối thập kỷ 80, Madonna được coi là hiện thân của Marilyn Monroe về vóc dáng cũng như về phong cách trình diễn táo bạo. Nhiều nguồn dư luận cho rằng Madonna đã thay thế Marilyn Monroe trên lĩnh vực ca nhạc cũng như điện ảnh. Chính Madonna cũng tôn sùng Marilyn. Năm 1991, để quảng cáo cho phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của mình, True in Invest with Madonna, cô đã liên tục xuất hiện trên mặt báo và màn ảnh nhỏ trên hình. Nhưng khi được hỏi về việc kinh doanh, Madonna lại im lặng. Như những giám đốc các công ty thương mại khác, Madonna rất thành đạt trong kỹ nghệ kinh doanh biểu diễn showbiz, chẳng bao giờ chịu thổ lộ về vốn liếng, lợi nhuận cùng những chiến lược kinh doanh của mình. Tuy nhiên, người ta được biết rằng, trong năm 1991, thu nhập của cô gồm 23 triệu, bao gồm 10 triệu từ công ty sản xuất đĩa nhạc Boy Toyin, 10 triệu từ công ty Sharon Film với phim và băng video, và 3 triệu từ công ty phát hành băng nhạc WeProGun. Madonna có một đội ngũ phục dịch đông đảo, nhưng chỉ thu dụng lâu dài có hai phụ tá mà thôi. Cô ta rất nghiêm trong mọi việc làm, đòi hỏi mọi việc phải được tuân thủ theo lệnh, mọi người phải đúng giờ và làm đúng vai trò của mình. Trong nghề kinh doanh biểu diễn, việc theo dõi diễn xuất và quản lý mọi công việc làm ăn, người nghệ sĩ đều giao cho một ông bầu của mình. Đối với Madonna thì không vậy. Madonna đã khôn khéo tạo nên được những hình ảnh đặc sắc, cho riêng mình và chứng tỏ rất có khả năng về quảng cáo và giỏi về tiếp cận các thị trường kinh doanh biểu diễn. Cô ta vừa là chủ tịch, tổng giám đốc điều hành, giám đốc tiếp thị và kinh doanh, giám đốc sản xuất, giám đốc nhân sự lại vừa là sản phẩm cần được tiêu thụ. Ở vào khoảng tuổi 35 năm 1994, Madonna thường thay đổi kế hoạch làm việc nhanh lẹ như thay đổi màu tóc hay sắc áo và cũng chứng tỏ rằng Mình là một giám đốc điều hành tài giỏi và năng nổ nhất. Đặc điểm của Madonna giỏi nắm bắt thị hiếu nhạc trẻ, thời trang giới trẻ và giỏi hơn nữa là buôn bán những sản phẩm của cô. Không ai có thể ngờ rằng một diễn viên ca nhạc và màn ảnh bị phê phán là lẳng lơ, thường nhảy múa với thân hình chống trải gợi dục, lại là một nhà kinh doanh buôn bán rất xuất sắc. Có những lúc cần thiết, Madonna nhờ tới sự cố vấn của Freddie Diemann và đã trả cho anh này một số tiền, 10% tổng số thu nhập một năm của cô. Madonna cũng trả cho Pet Bardell, một kế toán viên bậc thầy trong nền công nghiệp đĩa hát ở Mỹ, số tiền một triệu Mỹ Kim một năm. Trong việc chuẩn bị những hợp đồng cho tương lai, ở trong giai đoạn thương lượng, Madonna thuê mướn một chuyên gia tài giỏi thuyết phục là Paul Schindler, thuộc công ty Ben Ingerchai Schlinder. Với thủ lao thì sẽ tính theo trị giá hợp đồng được ký kết. Trong việc liên hệ tốt với báo chí và để có được những lời khuyên đúng đắn và thích hợp, trong tiêu hướng của cách thế quảng cáo cho mình, Madonna thường nhờ tới sự chỉ vẽ, tham kết của Liz Rosenberg, làm việc cho hãng đĩa Warner Prodricott. Thế nhưng, Madonna đã chứng tỏ là một nữ diễn viên có ý thức, không chủ quan và biết vấn kế nghe theo lời của những người khác có kinh nghiệm và giỏi hơn mình để thẳng tiến thành công trên con đường tạo dựng sự nghiệp. Madonna đã tự học nghề kinh doanh trong ngày chính những công việc của mình và thực hành những kinh nghiệm thực tế rất thành công. Jean-Jalipin Benitez là một nhà soạn nhạc có tiếng ở Hollywood, người từng giúp Madonna thành công với đĩa hát. Lai O'Vrajine nói về Madonna như sau. Madonna có nhiều bạn bè thu thập đủ mọi thông tin về cô, khác với nhiều nghệ sĩ khác. Madonna theo dõi, chú ý các thông tin ấy. Cô ta như một miếng bọt biển có khả năng thấm tất cả. Sau đó, cô ta sẽ gạn hỏi đủ các ngóc ngách mọi vấn đề của các thông tin ấy. Năm 1991, Madonna thương lượng với hãng Time Warner để đi đến một hợp đồng, tính ra sẽ hơn cả hợp đồng một tỷ đô la của Michael Jackson với hãng Sony. Cô ta đòi hãng Time Warner đầu tư vốn thành lập một công ty, chuyên lo giản dựng và sản xuất đĩa hát, phim ảnh, chương trình truyền hình, phát hành nhạc cho cô Từ năm 1985 sau khi đã nổi tiếng Madonna tung vốn thành lập Bontain, Siren Film Freiburgon Music, Musiktarin Stuttgart Madonna còn tỏ ra khá liều lĩnh khi đem chính mình làm vốn liếng đầu tư vào điện ảnh Cô đã bỏ ra 4 triệu đô la và làm giám đốc sản xuất cho phim tài liệu Invest with Madonna, phim này chỉ thu được có 15 triệu đô la Mỹ, nhưng nhờ khôn khéo bán bản quyền phát hành video ở các nước, cô đã thu được vốn mà còn lời nhiều. Chứng tỏ là người có bản lĩnh tranh đấu, Madonna đã từng đấu tranh để được thủ vai nàng Perez Manjone trong phim Dick Tracy của Corinne Bestie, cho dầu rằng lương rất thấp, 1.440 đô la một tuần. Một hình thức làm ăn rất khấm khá của Madonna là bán hình ảnh của mình để làm quảng cáo và đã thu được nhiều triệu đô la. Từ các quảng cáo của các hãng Pepsi Cola, Pioneer Electronics cùng một công ty mỹ phẩm của Nhật Bản, siêu sao ca nhạc và điện ảnh này đã có một chương trình làm việc hàng ngày rất chặt chẽ và bận rộn. Mỗi sáng thức dậy khá sớm, ngồi lại bàn ghi soạn một bảng liệt kê các việc cần làm trong ngày. Từ 9 giờ tới 11 giờ, cô dành thời giờ để bàn thảo với đại diện các công ty. Cô nhớ rất rõ và kỹ từng chi tiết và có khả năng sắp đặt mọi thứ đâu vào đó ở trong đầu mình. Như vậy, người ta không thể nhìn Madonna đơn phương và khía cạnh ca hát, biểu diễn hay trong chiều hướng gợi dục trong nghệ thuật hoặc là xoay mói và tình cảm đời thường mà nên chú ý tới khía cạnh kinh doanh làm ăn quy mô của một người phụ nữ trẻ tháo vát. Một nhà báo đã viết về Madonna như sau Madonna là một ca sĩ, diễn viên Không biết tự dối mình hay dối người khác Như sau khi đóng phim Body of Evendency Cô nói tôi sẽ không bao giờ giết người mình yêu Đối với một người luôn biết mình đang đứng ở đâu Hiểu rõ mình đang làm gì Thì cần gì phải lừa dối mọi người Vì lừa dối chỉ là để bảo vệ mình mà thôi một người có lý trí như Madonna chẳng bao giờ phải đóng kịch trong cuộc sống, dòng mọi người lại không tin rằng đó là một Madonna chính hiệu. Madonna đã từng bảo, nhiều người cho rằng, từ lúc sinh ra đã gặp bất hạnh. Nhưng sự thật không như thế, đối với cô cho đến hôm nay, cô tự nhận là mình rất hạnh phúc. Vua nhạc pop Michael Jackson Michael có những cái nhất đáng lấy làm kinh ngạc nhiều người. Địa album Thriller bán ngót nghép 40 triệu bản, thích siêu tầm các hình ảnh quái vật cùng với việc luôn tự cải thiện vẻ đẹp bề ngoài của mình, như là nhờ giải phẫu thẩm mỹ mũi, làm cho da mặt sáng ra, trẻ cằm, làm cho tóc hết quăn. Michael còn mua lại bản quyền 260 bài hát của ban Bellet với giá 47 triệu đô la. Ngôi sao sáng dực, Michael Jackson đã làm say mê khán giả trẻ Nam Châu với lối trình diễn sống động ngoạn mục của cặp giò linh hoạt nhảy nhót kỳ diệu theo điệu nhạc mà không ai có thể bắt chước làm theo được. Đây là một kỳ tài của anh. Những sản phẩm của anh hiện nay là những món hàng độc đáo, có sức bán kỷ lục, tạo một thị trường buôn bán hấp dẫn sôi nổi. Từ năm 1992, tạp chí âm nhạc Rolling Stone đã đặt cho Michael cái danh hiệu là King of Pop vua nhạc pop, và trong năm 1993, theo cuộc thăm dò của Nhật báo Los Angeles Times thực hiện, thì King of Pop Michael Jackson là một siêu sao nhạc trẻ đang sáng trói, được ưa thích nhất. Cũng từ đầu năm 1993, Michael được chú ý nhiều do sự xuất hiện liên tục trong nhiều dịp quan trọng. Đang lưu diễn tại Nhật, Michael vội vã bay về Mỹ để dự và góp vui trong buổi lễ nhậm chức ngày 21 tháng 1 của Tân Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đã nắm tay ông Clinton và hát bài We Are The World. Trước đó không lâu, Michael cũng đã xuất hiện tại buổi phát giải lần thứ 25, 20 Airworld của Hiệp hội Quốc gia vì sự phát triển của người da màu. Michael còn đến nhận giải ca nhạc Mỹ American Music Airworld, rồi nhận thêm giải Peer Bros, giải, album phát hành bán chạy khắp thế giới Dangerous và bốn mươi 45 vòng bán chạy khắp toàn cầu. Black Michael cũng đã xuất hiện để giúp vui trong giờ giải lao trận chung kết, giải bóng đá kiểu Mỹ tại sân vận động pro Bowl, thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem tại dân lẫn truyền hình tại nhà. Từ khi luật sư của Michael họp báo để cải chính, tin đồn cho rằng Michael đã mướn một chàng trai da trắng đóng thế anh trong một khúc phim quảng cáo cho hãng Pepsi Cola, thì công chúng Mỹ chú ý tới anh nhiều hơn. Sau đó, Michael lại mở một cuộc họp báo khác để thông báo về kế hoạch hàn gắn các vết thương từ biến động tại Los Angeles hồi tháng 3 năm 1992. Tuy nhiên, sự kiện nổi bật nhất là vào ngày mùng 10 tháng 2 năm 1993. Sau 14 năm im lặng không trả lời phỏng vấn của bất kỳ nhà báo nào, Michael đã đồng ý nói chuyện với nữ nghệ sĩ Mỹ da đen trong lĩnh vực truyền hình và sản xuất phim ảnh, có thu nhập trong năm 1991 lên tới 80 triệu đô la là Oprah Winfrey người đang nắm trong tay chương trình talk show thu hút đông đảo người theo dõi nhất ở Mỹ Hãng truyền hình ABC phát sóng buổi talk show của Oprah và Michael đã được 36,6 triệu người dân Mỹ theo dõi trực tiếp trong số 92 triệu người trên thế giới theo dõi chương trình này Chỉ trong một tuần lễ sau cuộc nói chuyện với Oprah Winfrey trên truyền hình Dưới ái mộ đã mua sạch 60.000 đĩa Dangerous của anh so với tuần lễ trước. Album chỉ bán được có 8.000 đĩa. Album Dangerous đã được phát hành lần đầu vào tháng 12 năm 1991. Đã được xếp hạng nhất ngay liền trong bản danh sách các album bán chạy nhất do tạp chí Pinbrot theo dõi hàng tuần. Đĩa này nằm trong danh sách Pinbrot 200 suốt 63 tuần lễ liền. Thiên tài bất bình thường Gia đình ông bà Joseph Jackson có tất cả 8 người con, 5 người con trai sớm nổi tiếng ngay từ những năm cuối thập niên 60. Tập hợp thành nhóm, The Jackson Five, trình bày những ca khúc đi vào lịch sử nhạc trẻ thế giới như ABC, I will be there, Mama told me not to come. Ba người con gái út cũng là những giọng ca nữ đắt giá ở Mỹ, đặc biệt là cô con gái út là Janet, mới ngoài 20 tuổi đã trở thành triệu phú nắm hàng chục triệu đô la trong tay với những hợp đồng béo mở như vừa kể ở đoạn trước Nhưng nổi bật nhất vẫn là Michael Jackson kể từ đầu thập niên 70 đã hát riêng rẻ các khao khúc chứ danh như Ben, God to Bezze đưa anh dẫn đến đỉnh cao nhất của thành công vinh quang vào những năm đầu thập niên 80 khi anh trở thành đệ tử ruột của phù thủy nhạc trẻ người Mỹ da đen Quincy Jones. Dưới sự lãnh đạo của Quincy Đĩa thriller của Michael đã đoạt được tới 9 giải Grammy vào năm 1983 và cho tới nay đã tiêu thụ kỷ lục tới 40 triệu bản. Năm 1984, Michael được mời vào Nhà Trắng và đích thân ông Ronald Reagan, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ trao tặng huân chương cho anh vì ca khúc Beat It của anh được xem như bản nhạc kêu gọi mọi người lên án tệ nghiện ngập dẫn đến những hành vi tội ác hành hạ trẻ em. Năm 1987, khi không còn là đệ tử của Quincy Jones, Michael tung ra album Pet, bán cũng rất chạy, dù rằng không đặc sắc hơn Taylor. Năm 1988, Michael lại thử tay nghề làm đạo diễn phim ảnh với một loạt phim hỗn hợp gồm hoạt hình, ca nhạc, và người thật đóng có tên phim là Moon Quaker nhưng không thành công cho lắm. Từ khi nổi tiếng, dư luận bắt đầu bàn tán về tính cách khác thường gần như là lập dị của anh như là không thích phụ nữ, đòi được sống lâu đến 150 tuổi, không thích cưới vợ nhưng lại thích có con, thích đuôi thú vật trong nhà, siêu tầm quái vật như là e vân vân Cuối năm 1991, sau khi ký được một hợp đồng trị giá tới gần 1 tỷ đô la với hãng Sony, Michael tôn ra đĩa hát Dangerous, cả khúc Black or right white trong đĩa hát này sau 3 tháng đã bán được hơn 10 triệu bản, nhanh hơn cả album Thriller và Best trước đây đã leo lên hạng cao ở các top hit ở các nước trên thế giới, tại châu Âu, châu Mỹ, kể cả các nước vùng lãnh thổ châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore. Đầu năm 1992, với sự bảo trợ của hãng nước ngọt Pepsi-Cola, Michael bắt đầu chuyến lưu diễn trên toàn thế giới vì mục đích từ thiện, giúp trẻ em nghèo đói, thất học, mang tên Hezure, dự trù sẽ thu được 100 triệu đô la trong nhiều năm liền, Michael Jackson có tên trong danh sách 40 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí kinh tế Mỹ Fortune thiết lập và xếp hạng hàng năm. Tới cuối năm 1991, Michael Jackson được xếp hạng năm sau nhóm New Kids on the Block là nhóm nhạc pop Mỹ có tổng số thu nhập 115 triệu đô la, Ben GR với 173 triệu, Oprah Winfrey với 80 triệu và Madonna với 63 triệu Em gái út, gái út của, của Michael, Michael. Janet Jackson Janet Jackson em gái út của Michael đã trở thành triệu phú nhờ ca nhạc và vũ album đầu tay của Janet chơi solo Contra vào năm 1986 đã là nước thang đầu tiên dẫn cô bé ca sĩ da đen lên cương vị siêu sao của nền ca nhạc quốc tế năm 1989 album thứ hai là Rich Nation, càng khẳng định hơn tài năng của Janet. Tới cuối năm 1990, đã bán hết được 6 triệu bản ở Mỹ. Có năm bài lọt vào top 10 là British Nation, Escapic, Black Cat, Alright và Mitchell Mark. Janet cũng có tên lọt vào danh sách 40 nghệ sĩ có thu nhập cao thế giới và cũng đoạt được hàng loạt giải thưởng như MTV, American Music Era và cả Grammy. Janet Jackson cũng là một phụ nữ say mê công việc. Mỗi ngày, Janet đến studio, phòng ghi âm, để thu thanh và chỉ rời khỏi đó vào sáng hôm sau. Người phụ nữ ca sĩ tải danh da đen này làm việc và thường giải trí vào ban đêm, nhưng không hề dính líu tới rượu, ma túy, dạ hội hay là hộp đêm. Janet là người kịch liệt chống đối, nạn nghiện ngập và thường kêu gọi các tầng lớp thanh niên Mỹ tránh ra các tệ nạn xã hội. Năm 1984, Janet rời gia đình của cha mẹ, kết hôn với James, một người bạn trai lâu năm, nhưng lại sớm chia lìa. Sau đây, kho-sách-nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời kết của cuốn sách. Lời kết phải nói rằng, sự giàu có là kết quả thành công chỉ dành cho những người có lý tưởng và có khả năng cùng ý chí làm việc. Thực tế chứng minh rõ ràng ở khắp Nam Châu. Thực tế cũng đã từng cho thấy những kẻ thất bại, vô tướng, biếc nhác công việc, mà lại có thái độ luôn luôn trở mong bòn rút của người khác, chờ đợi những ân phúc từ trên trời rớt xuống, đều là những người luôn thảm bại, thậm chí luôn gây ra điều tai ác cho xã hội. Cho dẫu là một nam nhân hay nữ phái, cho dẫu là một người nghèo khó thất học, thiếu học đi chăng nữa, mà kiên trì chịu khó làm việc, thì cuối cùng vẫn thành công lớn. Chính làm việc, mới tạo cho con người một nhân cách cao trọng và lần hồi phát triển, sáng ý và trở thành một người thật sự giỏi giang, có ích và hữu dụng cho xã hội. Cho giàu trong nghề nào như đã từng dẫn chứng trong sách này, sự làm việc cật lực cũng đều đưa tới một mấu chốt sau cùng là kinh doanh phát triển vốn liếng và trở nên giàu sang. Thế nhưng, tiến tới một bước nữa, làm giàu để rồi chia sẻ lại của cải tài sản cho những người nghèo khổ kém may mắn hơn mình là cách làm giàu lương thiện cao quý. Nếu không được như vậy, làm giàu mà giữ được nhân cách không thôi, hay là sáng tạo ra được những phương pháp mới, những tổ chức mới, những ý hướng mới, khả dĩ tạo thành một chiến thuật thực dụng cho đời giống con người, cũng là một phương thức làm giàu đáng đề cao, đáng tìm hiểu. Đây cũng chính là vấn đề đáng được mọi người chúng ta suy nghĩ nếu một khi muốn làm nên sự nghiệp và cũng là vấn đề cần tâm niệm cho những người đi vào lĩnh vực kinh doanh thời nay. Đó là ý tưởng sâu cùng mà người biên soạn muốn gửi tới từng bạn đọc đang cầm trên tay quyển sách đơn giản vừa mới kết thúc. Hoàng Thanh Minh, tháng 5 năm 1994. Lời kết đã khép lại nội dung của cuốn sách, cuộc đời kỳ ảo của những người giàu có nổi tiếng. gocsachnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.